0: Vous êtes sur RTL
1: RTL Matin Weekend Jusqu'à 9h15 Alexandre de Saint-Aignan
2: Ça y est c'est parti, très heureux de vous retrouver ce matin en pleine forme On est le samedi 29 juillet On va passer le reste de l'été ensemble Tous les week-ends, réveil, vacances Dans la bonne humeur bien sûr Avec toute l'équipe de choc Avec Valérie ce matin, bonjour Valérie
3: Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde
2: Alors vous vous occupez de la météo, bien sûr on vous retrouve oui. Et il paraît que vous avez pris un peu de galon. Vous vous occupez aussi de la musique
3: ouais. Il y a eu cette attention. très mauvaise idée Non non non, de... franchement j'essaye de protéger tout le monde Et j'y arrive jusque là donc, ça va
2: être la pelisse du Hellfest toute la matinée là Non,
3: même pas. Non. Pas du tout de Hellfest, pas du tout de gros bruit.
2: Bon, heureusement, on a le, on a, on a le colonel Pascal qui, euh, qui surveille, hein, c'est ça C'est
3: pour ça, j'ai peur. C'est lui, lui. lui
2: qui fait la censure. Bonjour, bonjour à tous. <rire> Salut Pascal. Bonjour Sébastien, ça va bonjour. ce matin Ça va très bien, bonjour à tous. Bonjour. On va se balader dans quel coin ce matin on, va, on verra ce que veulent les auditeurs <rire> en fait. Euh... Effectivement, les auditeurs, vous nous envoyez des petits messages évidemment au 3210, vous nous envoyez aussi des SMS au 64-900 code matin. On attend tous vos message, parlez-nous de vos vacances, dites-nous le programme de, de votre journée euh, Corentin, le, le jeune Padawan est là ce matin. Bonjour Alexandre bonjour avec ces bonnes histoires, vous allez bien Oui, ça va et vous Ouais, très bien, super on a Pascal évidemment qui est derrière la console Axeline, Pierre, le rédacteur en chef qui doit être dans le coin aussi, il y a Arthur j'aperçois, Voilà, il y a beaucoup de monde pour cette grande matinale week-end de l'été on vous accompagne jusqu'à 9h15 pendant vos vacances ou pas d'ailleurs venez nous raconter donc au 32 3210 c'est Christina qui est là ce matin pour vous accueillir au standard ce matin les SMS donc 64 900 code matin et puis bien sûr vos commentaires tous vos commentaires sur la page Facebook RTL matin week-end avec une belle photo qu'on va vous mettre Corentin 40... je viens de la mettre elle, bon, elle est met déjà en... sur le groupe elle est magnifique et cette on photo est bien, hein.
3: magnifique. Oui, on, on est bien on n'est pas blême du tout <rire> non non on est bien attendez
2: moi je rentre de vacances j'ai quand même un petit thé un peu bronzé j'aimerais avoir des compliments
3: <rire> c'est nous autour ça fait un peu comme des pétales sur une marguerite quoi ah, je suis oui, du coup vous êtes le cœur de la marguerite
2: oh le cœur de la marguerite c'est beau ce matin oui, c'était mon mariage. Effectivement, voilà. on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais bon, <rire> peut-être euh... pas ce matin. Voilà. Ah, fait. Très bon réveil à tous. Merci d'écouter RTL. Il est 6h.
4: RTL Matin Week-end.
1: RTL Matin, Alexandre de Saint-Aignan
2: Voilà c'est comme ça jusqu'à 9h15 de la bonne humeur, du sourire et de l'information, le journal avec Charles Ducrot, bonjour Charles Bonjour Alexandre, bonjour à tous Et à la une ce matin, des retards en cascade hier soir à la gare Montparnasse à Paris En pleine heure de pointe, au moment des départs
5: en vacances certains passagers ont attendu 4 heures, voire plus, d'autres sont arrivés à destination au beau milieu de la nuit. Il va falloir s'armer de patience sur la route des vacances. Bison fut voire voie rouge pour ce nouveau week-end de départ. C'est une première sous la 5 République. Un ministre, celui de la justice, sera jugé par la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Éric Dupont-Moretti compte bien s'expliquer. Les recherches pour retrouver le petit Émile suspendu pour le week-end avant de reprendre lundi. Il n'y a toujours aucune piste et l'inquiétude reste vive. Reportage au Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence, où a disparu le petit garçon. Et l'actualité de ce week-end, c'est aussi la Coupe du Monde féminine de football. Nouveau match pour les Bleus face au Brésil à midi et à suivre sur
2: RTL. Pour les voyageurs en train, depuis la gare Montparnasse hier soir, les vacances ont donc très mal commencé, Charles. Oui, d'énormes retards en cascade,
5: en pleine heure de pointe pour les grands départs. Les intempéries en région parisienne ont causé une panne électrique provoquant un embouteillage de train. Certains voyageurs ont attendu 4 heures pour prendre leur TGV. La mine déconfite d'Ario Divial.
6: Oui, les yeux sont rivés sur le panneau d'affichage alors que tout le monde attend l'annonce libératrice. Paulina arrive avec deux heures de retard. Ses vacances à Paris ne commencent pas comme elle les avait imaginées.
7: C'est pas forcément avec Paris surtout un vendredi soir où on vient de finir notre semaine. On attend qu'une chose, c'est le week-end, pouvoir profiter des vacances, etc. Donc euh, bah, avoir des annonces comme ça, c'est pas euh, plus euh, réjouissant.
6: Yves, Julietis de retour de la boule, ne décolère pas face au manque de communication de la SNCF.
8: On savait qu'on allait avoir du retard, sauf dans le train, je ne savais pas. On a vu les contrôleurs et eux n'étaient pas au courant. Ils nous ont dit qu'il n'y avait aucun souci à l'arrivée. Et euh, à une heure avant d'arriver ici, ils nous ont annoncé euh, comme quoi le train avait une, une heure et demie de retard.
6: Des retards en série causés par un impact de foudre sur une ligne à grande vitesse à Massy. Une désorganisation telle que certains comme Alain ont douté pouvoir partir. Si
9: j'en ai entendu, si j'en ai pas un en plus, entre guillemets, c'est comme ça. Enfin, ça c'est pas vraiment de leur faute, quoi. Ça été de leur faute, j'aurais
2: peut-être voulu un dédommagement, mais là, c'est pas le cas.
6: Finalement, aucun train n'a été annulé, mais jusqu'à tard dans la nuit, des voyageurs sont restés bloqués dans des trains.
2: Dario Divial pour RTL. Voilà, Vous pouvez nous appeler au 3210 pour nous raconter vos vacances. Ce matin, vous pouvez nous parler de vos destinations de vacances. Vous pouvez aussi nous appeler si vous avez été impacté par cette panne de train. Donc Hier soir, à la gare Montparnasse à Paris, venez nous raconter votre nuit de galère. On attend vos appels au 3210. Journée compliquée donc pour les trains. Journée compliquée aussi sur la route. Les automobilistes, eux aussi, ont le droit à des embouteillages aujourd'hui sur la route des vacances. Oui,
5: retour du grand chassé-croisé des vacances ce week-end, Bison-Futéis, le drapeau rouge au niveau national dans le sens des départs et orange dans le sens des retours. Dans le nord, le centre et l'ouest. Le plus gros des difficultés est attendu dans la vallée du Rhône et sur l'A10, l'autoroute A10. Hier soir, on a dépassé pour la première fois depuis le début des congés d'été le seuil des 1000 km de bouchons cumulés. On va suivre la situation pour vous évidemment sur RTL. Nous ferons le point régulièrement dans les journaux.
2: À bientôt 6h04 sur RTL. Eric dupont moretti comparaîtra bien devant la cour de justice de la République. Le ministre de la Justice sera jugé pour
5: prise illégale d'intérêt. C'est la première fois sous la Ve République qu'un ministre en exercice sera jugé devant cette cour. On reproche à Éric dupont moretti d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats contre lesquels il s'était opposé lorsqu'il était avocat. Le garde des Sceaux se présentera confiant au procès. Maître Patrice Spinoza, son avocat.
8: C'est la première fois il va pouvoir s'expliquer, en fait, puisqu'il ne s'est jamais expliqué sur les faits qui lui sont reprochés. Et il va pouvoir se défendre. Et il va pouvoir faire entendre sa vérité, qui est la vérité. Et qui permettra de démontrer qu'il n'y a jamais eu de conflit d'intérêt dans cette affaire.
10: Un ministre de la Justice devant un tribunal, c'est possible,
8: possible Bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible, puisque c'est ce qui va se passer, en fait. Et vous savez... Quand on est innocent, que vous soyez ministre de la justice ou simple citoyen, il n'y a aucune raison pour que vous vous présentiez comme étant une personne coupable alors même que vous êtes parfaitement consciente de votre propre innocence.
5: Propos recueillis par Anne Lehenaf pour RTL et hier, la première ministre Elisabeth Borne a fait part, je cite, de toute la confiance envers son ministre.
2: Direction le hameau du, Ver... du Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. Les Alpes de Haute-Provence les recherches pour retrouver le petit Émile. Deux ans et demi sont suspendues pour le week-end. C'est devenu un mystère absolu. Le petit garçon reste
5: introuvable depuis le 8 juillet. Cette semaine encore, le travail des drones et des brigades sinophiles. n'ont Donné, n'a rien donné. Simon Marseille lundi, les recherches seront étendues dans une zone encore plus large.
4: Absolument, les gendarmes de la brigade sinophile seront à nouveau mobilisés. Les chiens spécialisés dans la recherche de traces de sang et de cadavres ratisseront les forêts et les champs au-delà du rayon de 5 km déjà exploré autour de la maison des, des grands-parents d'Émile. En attendant, arrêt temporaire des recherches ce week-end. Une pause qui inquiète Agnès, habitante du village.
3: J'étais complètement désespéré hein, de les voir partir. J'ai dit, mon Dieu, ça y est, c'est terminé. Parce qu'ils avaient dit qu'ils si, revenaient ici pour vraiment éliminer cette piste. Et heureusement qu'ils reprennent lundi. Parce que vraiment, je ne sais pas ce qui a pu se passer avec cet enfant, mais c'est horrible. Moi, je suis un peu désespérée. Hein. C'est quelque chose étouffant.
4: Autre regret pour les habitants, le drone qui balayait le ciel du haut Verney depuis près d'une semaine a terminé sa mission. A ce stade, il n'a détecté aucune source de chaleur qui proviendrait d'un corps sans vie. Mais il a cartographié toutes les zones boisées, difficilement accessibles. Le haut du village reste sous cloche au moins jusqu'à lundi prochain. Accès toujours réservé aux seuls habitants. Et pour l'heure, le maire du vernet n'a pas précisé s'il prolongeait ou non l'arrêté municipal.
5: Simon Marseille envoyé spécial au Vernet pour RTL 6h06 sur RTL
1: Coupe du monde féminine de football sur RTL
2: L'équipe de France qui s'apprête à disputer son deuxième match en Coupe du monde féminine de football Coup d'envoi pour nos bleus ES à midi
5: face au Brésil Un match à suivre sur France 2 et en fil rouge sur RTL à partir de midi Les joueuses d'Hervé Renard vont tenter de se relancer Après une entrée en compétition sans éclat dimanche dernier face à la Jamaïque Clément Gauvin
11: Effectivement, la pression est déjà très élevée sur les épaules des tricolores. Car l'équipe de France féminine doit absolument se relancer dans la compétition. Après un match nul décevant face à la Jamaïque. Une rencontre face au Brésil, un adversaire prestigieux et sur le papier plus compliqué à négocier pour Hervé Renard.
12: Le Brésil, c'est un, un énorme pays de football. Avec une équipe qui, ces dernières années, progresse énormément et réussit à obtenir de. De très très bons résultats. Pour s'imposer ou
11: du moins ne pas perdre, les bleus vont devoir lâcher les chevaux. Comme l'explique Sakina Karchawi, défenseur des tricolores.
13: On, on sait qu'on a les qualités pour, euh, pour mettre en place notre jeu tout simplement. Et euh, voilà, il faut, faut savoir être libéré.
11: Une victoire française relancerait totalement les joues d'Hervé Renard dans ce groupe F, composé aussi de la Jamaïque et du Panama. Une défaite anéantirait presque totalement les espoirs français d'une qualification au huitième de finale. Clément Gauvin pour RTL et puis place à
5: l'étape Rennes du Tour de France féminin. Aujourd'hui, 90 km entre l'Anne-Mezan et le mythique col du Tourmalet. 17 km d'ascension avant l'arrivée au sommet. Départ du peloton, 16h25. La coureuse belge Lotte copé qui reste en jaune en tête du classement général avec 3, 43 secondes d'avance.
2: ouais Ça va pousser dans les jambes. Merci beaucoup euh, Charles Ducrot. Euh, L'information euh, signée donc Charles Ducrot et, et ça continue évidemment sur RTL.fr. La météo, Valérie Quintin. Euh, bon, euh, on cherche toujours l'été hein. On est plutôt sur une météo tropicale j'ai l'impression en ce moment
3: bah, On a des espèces de pluie chaude ouais, un tout petit ouais. peu désagréable Oui c'est désagréable Sur les deux tiers nord du pays manuel est déjà là ce matin à la 20 degrés à Chambéry Elle se prépare à faire une journée barbecue plus apéro avec les copains Comment vous dire manuel que je ne veux pas être l'oiseau de mauvaise oucure <rire> Mais qu'en région Rhône-Alpes notamment Ça va tourner sérieusement à l'orage Et assez rapidement d'ailleurs avant la fin de la matinée Les deux tiers nord du pays vont être confrontés à un ciel bien chargé Des nuages, des averses des orages assez costauds entre Auvergne en Rhône-Alpes et en remontant jusqu'à la Lorraine et à l'Alsace et puis le soleil. C'est toujours entre le sud-ouest et la Méditerranée qu'on va le trouver, sachant quand même que dans l'après-midi ça tournera à l'orage également près des Pyrénées. Côté température, fourchette de 15 à 23 degrés ce matin entre Aurélie et Kenis. Nice. On a 18 degrés à Tarbes à Paris et à Rennes, 20 degrés à Amberieux et à Agen. Comptez 20 à 33 degrés cet après-midi entre Lorient et Vienne en Isère.
2: Il y a Stéphane qui nous fait un petit coucou qui est déjà réveillé ce matin. Il est... Écoute RTL, évidemment, on attend tous vos messages. Dites-nous quel temps il fait chez vous par SMS, c'est au 64 900 code matin. Et puis les petits commentaires sur la page Facebook RTL matin week-end. Les courses cet après-midi, amis par ailleurs, prenez de quoi noter. C'est à enguin soisy les pronostics signés Alexandre de Kopman. Il vous conseille de miser sur le 16, le 13, le 2, le numéro 7. Le 5 Le 12 Le 8 Et l'Outsider De RTL C'est le numéro 5 Iron de on fait un, un anniversaire,
3: Pario
2: hein. Pario de Janeiro, Iron Iron Je sais pas comment on prononce Si vous avez une idée Vous pouvez nous le dire Par SMS, par exemple Ou euh, sur un petit commentaire Sur la page Facebook Vous pouvez toujours nous dire des choses Discuter avec nous On entend Madonna là Parce qu'en fait Madonna fête un anniversaire hein. C'est ça Valérie Oui c'est les
3: 40 ans de cet album Son tout premier album
2: Tout premier album Le tout premier album de 83.
3: Madonna
11: Mmh.
2: qui est sorti euh, en 83 effectivement et c'était l'anniversaire je crois c'était cette semaine hein, Corentin c'était
14: J... ouais, de c'était
2: le 27
15: juillet donc 22
2: jours, et, deux jours et on entend
15: holiday les vacances ça tombe bien c'est les vacances en ce moment on en profite
2: sur RTL dans un instant on va faire un premier tour de table avec euh, l'équipe RTL matin week-end Jean-Sébastien Corentin Valérie vous êtes prêts oui
1: Bon. Vous n'allez oui, pas les après oui,
2: on, on va le faire juste après ça. A tout de suite sur RTL.
1: Passez un bel été sur RTL. RTL matin le week-end week avec Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et on est déjà en pleine forme ce matin, il est 6h12 sur RTL. Merci de nous rejoindre, merci de nous écouter. Vous avez fait le bon choix, j'espère que vous êtes en forme, bien réveillé. On a plein de choses intéressantes à vous raconter ce matin et on commence avec vous. Jean-Sébastien, vous nous emmenez du côté des états unis ce matin En
16: Floride, oui, parce que si c'est l'anniversaire du premier album de Madonna, de Lydès, c'est aussi l'anniversaire de la NASA ah. qui, euh, le 29 juillet 1958, était fondée et... Euh, avec elle, on va dire que forcément il y a tout l'imaginaire de la conquête spatiale euh, qui arrive et notamment de Cap Canaveral euh, qui se visite hein, c est, c est, on, on lance de moins en moins de, de, de fusées depuis là-bas euh, mais il n'empêche que euh, ça continue à se visiter c'est pratiquement même devenu euh, entre le parc d'attractions et le, et le centre scientifique parce que c'est vrai qu'il y a un, un gigantesque espace dédié au, au public euh, qui est le Kennedy Space Center qui est totalement gigantesque alors, il y a tout un tour en bus qui est organisé quand on va là-bas, ça prend 3-4 heures, parce que les distances sont assez énormes, euh, et on peut découvrir par exemple le, le quartier des astronautes, on découvre mmh. le complexe 39 qui est la zone d'assemblage des véhicules spatiaux, il y a notamment Apollo 11 qui est exposé, Apollo 11 qui est la, la première capsule euh, à, à s'être posée sur la Lune, vous avez visité la zone de lancement et puis, le complexe propose aussi une formidable, et c'est le plus intéressant, une formidable exposition de matériel spatial. Euh, il y a une gîte lunaire, il y a une fusée Saturne V entière, 111 mètres de long. Euh, il vous sera possible aussi de toucher un morceau de pierre lunaire qui est échangé régulièrement parce que forcément, ça s'use, à force d'avoir des gens qui touchent ça. Euh,
2: et puis. <rire> J'espère qu'ils ont ramené un sac, les stocks de pierres lunaires pour. Ils en là, on Ils en ont
16: récupéré à chaque fois. Et puis, alors, ce qu'on sait, moins, c'est qu'il y a un parc naturel, mm. le Merritt Island National Wildlife Refuge, euh, qui permet de protéger plein d'oiseaux, des tortues extrêmement rares, il euh, y a des lamantins également et quelques alligators. Et puis, euh, on peut. Allez, on peut s'amuser, on peut faire un simulateur de lancement, il y a une centrifugeuse aussi. Euh...
2: Une centrifugeuse, si on a envie de se faire secouer un petit peu, si c'est ça? <rire> se <faire> c'est
16: ouais. <rire> plutôt, c'est cher. Mais quand on va en Floride, c'est vrai. Moi, pour moi, c'est plus intéressant qu'Orlando.
2: Bon, et ça vaut le coup, euh, c'est pas mal. Effectivement, si vous partez en vacances en Floride, euh, c'est euh, un endroit où, où vous pouvez euh, passer, que vous pouvez prévoir est sur le même votre carte de vacances en ce moment. Donc comme ça, on pas <rire> bon, ben voilà, on n'est pas changé. Bon, Corentin, euh, vous, ce matin, vous nous parlez d'une guitare un petit peu
15: particulière, puisque c'est une, une guitare à base de champignons, c'est ça Exactement, une guitare qui porte un nom, la Micocaster, référence au modèle de guitare Stratocaster. D'accord. <rire> la personne qui a inventé cette guitare est française, elle s'appelle Rachel. Elle est luthière et a son atelier dans le nord-est des états unis
17: Ce sont les racines du champignon, le mycélium, et donc ça diffuse le son très très bien.
15: Alors on va pas faire un cours sur la conception d'une guitare, mais pour que vous voyez un peu le tableau, elle verse un mélange à base de champi dans un moule en forme de corps de guitare. Deux semaines de repos et hop, le tour est joué. Et alors visuellement, elle me racontait que le, le résultat est assez étonnant
18: c'est
17: assez brut de décoffrage, littéralement parce que c'est moulé. J'irais, c'est une barre de céréales recouverte d'une croûte de brie.
2: <rire> mais alors c'est voilà. suffisamment solide, hein, parce que euh, il faut que ça soit solide pour qu'on puisse jouer de la guitare dessus. Quand même. Alors champignon, mais, mais, mais bien peu... sûr,
15: justement dans le moule, c'est euh, formé pour que ça reste très solide euh, après. Bon, et ça ressemble quoi euh, à l'oreille, c'est ça hein, à la vraie question Oui, alors bien sûr, c'est pas exactement le même bruit qu'une guitare électrique classique. Elle m'a envoyé une petite vidéo, ça ressemble à peu près à ça. Non, ça, ça, on est plus sur du banjo ouais. euh, Je la cite un son plus nasal Et alors euh, au-delà du côté insolite de cette guitare L'objectif c'est avant tout écologique Puisque cette guitare est biodégradable Sans matière plastique Et euh, Il s'agit avant tout d'utiliser des nouveaux matériaux Comme le champignon plus durable que d'autres ressources Qui doivent être préservées
17: C'est pas tellement que ce soit polluant C'est surtout dans la ressource des bois euh, Il y a des bois qui sont interdits qui sont en danger. Donc voilà, c'est de voir un petit peu des solutions là où en fait on n'en avait, on n'avait même pas regardé.
15: Et alors elle vient tout juste de se lancer dedans Donc pour l'instant ça démarre lentement Mais elle me disait qu'elle en a vendu 4 Et je cite J'en ai fait pousser 12 Et voilà des guitares en champignons On n'arrête pas le progrès On va parler guitare aussi
2: avec vous Valérie Votre playlist ce matin qui est consacrée à Randy Meissner C'est un des membres fondateurs du groupe Eagles Qui est mort mercredi dernier
3: ouais, Il était bassiste et chanteur du groupe Et je vous propose d'entendre un titre issu de l'album Hotel California Titre composé et chanté par Randy Meissner Ça s'appelle « Try and Love Again » et le groupe Eagles annonce leur dernière tournée qui va commencer le 7 septembre figurez-vous qu'avec un petit peu de chance ça devrait les amener jusqu'en Europe.
2: Voilà une tournée qui est donc maintenue malgré le décès de Randy Messner, merci beaucoup Valérie, c'est comme ça tous les week-ends sur RTL, de la bonne humeur, du sourire de la musique et puis le plein de conseils pour les vacances, dans un instant on va parler enquête criminelle, tout autre sujet c'est notre roman policier de l'été ce matin une femme retrouvée morte brûlée dans le coffre de sa voiture, c'était en 1994, figurez Figurez-vous que le coupable n'a toujours pas été identifié A tout de suite sur RTL.
1: RTL Matin avec Alexandre de Saint-Aignan. RTL Matin Weekend avec Alexandre de Saint-Aignan.
2: 6h20 sur RTL. Très bon réveil à tous. On a déjà plusieurs auditeurs qui sont réveillés évidemment sur la page Facebook. On a un petit coucou de, de Frédéric, de Daniel. Euh, Frédéric euh, qui euh, souhaite tout c'est votre bonheur effectivement. C'est vrai que je viens de me marier, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup, c'est un, un message qui arrive et qui me fait très plaisir. Il est 6h20 sur RTL.
1: Cold Case.
8: Les mystères de l'été
2: sur RTL. Et tout cet été, RTL enquête sur les grandes affaires criminelles non résolues. On appelle ça des Cold Case. Depuis un an, le ministère de la Justice a créé un pôle spécialisé au sein du tribunal de Nanterre. L'espoir de connaître enfin la vérité pour les familles. Ce matin, retour sur l'une des plus anciennes et énigmatiques affaires françaises non résolues. C'est l'affaire Calvez. Marie-Michel Calvez. Trouvé en 1994 dans le coffre de sa voiture, incendié dans le Finistère. Près de 30 ans plus tard, on ne sait toujours pas ce qui s'est vraiment passé. Mathieu Lopineau, notre correspondant dans l'Ouest, a décidé de mener l'enquête. Nous sommes le 22 septembre 1994,
0: au sud du pays Bugoudin, dans le Finistère, sur une route du Guilvinec. Vers 3h du matin, deux marins pêcheurs qui allaient embarquer aperçoivent une voiture en flammes Ils préviennent immédiatement les secours. Les pompiers, après avoir éteint l'incendie, découvrent dans le coffre un corps calciné. Il s'agit de celui de Marie-Michel Calvez. Catherine Calvez n'a jamais su ce qui est arrivé à sa sœur cette nuit-là.
19: Tu comprends pas pourquoi c'était quelqu'un sur qui je pouvais absolument compter et, euh, On était excessivement proches tous les deux et Elle avait 40 ans, elle était plutôt mignonne Elle n'avait pas froid aux yeux elle, bon, euh, Évidemment j'ai échafaudé plein de théories dans ma tête J'ai euh, tourné, retourné les choses euh, bon, Mais je n'ai jamais le point final quoi.
0: Cette démarcheuse en assurance sans enfant à une vie sans histoire Le capitaine Michel Ali, gendarme à la retraite Dirigeait à l'époque l'enquête Il suspecte en premier Son entourage professionnel Un milieu
20: très concurrentiel c'est la première orientation. Une cinquantaine d'enquêteurs de, de, pour vérifier euh, les emplois du temps, les dires des uns et des autres. Ça prend du temps, hein, de l'énergie, puis des hommes. Quoi. Et pendant ce temps-là, ben, on ne traitait pas les autres orientations. Finalement, hein, rien de probant dans le milieu
0: professionnel, les enquêteurs s'orientent alors sur le compagnon de Marie-Michel, le docteur Michel Coïc, médecin généraliste. Ils sont en couple depuis neuf mois. La veille de sa mort, Marie-Michel et le docteur Coïc devaient se rendre chez un ami.
19: Il dit qu'il avait rendez-vous à 20h. Elle ne vient pas, il ne s'interroge pas, il ne s'inquiète pas, il ne vient pas voir. Bon, bah, moi ça m'interroge. Ce truc a une attitude vraiment particulière. Mais...
21: Vous avez toujours eu un doute oui.
19: Oui.
0: le docteur Michel Coïc ne sera finalement jamais inquiété
2: et Mathieu un autre suspect est dans le viseur également des enquêteurs oui c'est
0: Max le voisin de Marie-Michel éperdument amoureux d'elle, Max est décédé il y a
20: un an il avoue avoir vu Marie-Michel il nous reste une demi-heure de, de garde à vue et là il dit non je ne l'ai pas vu ce soir, il revient sur toutes ces déclarations il nous a menti vous vous êtes persuadé que c'est lui moi j'ai n'ai pas le doute, depuis la fin de cette garde à vue
0: la particularité dans cette affaire, c'est qu'il y a très peu de témoignages. Les Bretons ne se confient pas comme cela. Catherine Calvez espère toujours que les langues se délient.
19: C'est un milieu particulier. Hein. Le pays bigoudin on ne parle pas beaucoup. Hein. On ne se mêle pas des affaires des autres.
0: Vous pensez qu'il y a des personnes qui ont vu, qui ont entendu quelque chose, mais qui bah, ne possible. se déclarent pas
19: C'est tout à fait possible pour moi, oui. Vous Et attendez encore.
0: éventuellement encore aujourd'hui des témoignages bah,
19: Pourquoi pas bah, J'espère que le pôle de Nanterre là, va travailler et puis éventuellement qu'on refasse effectivement des analyses, des choses comme ça, parce que bon, il y a sûrement des choses à faire encore. En réétudiant le dossier, peut-être que c'est bien aussi parfois d'avoir des personnes qui ont un, un œil nouveau. Vous attendez des réponses Oui. Sur quoi Qui <rire> Comment Pourquoi Le chef d'enquête Michel
0: Alise avait 34 ans en 1994. C'était sa première grosse affaire et la seule
20: qu'il n'a pas résolue. C'est vrai qu'aujourd'hui, 30 ans après, euh, mais j'ai toujours espéré. C'est un dossier qui me tient à cœur. Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose et à côté de quoi Et pourquoi on est passé à côté Alors C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, Max, il est parti. S'il y a d'autres personnes impliquées dans cette affaire, il y a forcément des gens qui savent.
2: Alors le pôle Colquais de Nanterre s'est emparé de l'affaire mais après tant de temps euh, que peuvent faire les nouveaux enquêteurs Mathieu En
0: 1994, hein, les techniques de la police scientifique n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui euh, Maître Didier Seban l'avocat de la famille Calvez, est satisfait de la création du pôle Colquais
22: Ce qui a fait l'objet d'expertise il y a 10 ou 15 ans devrait aujourd'hui au regard euh, des techniques modernes d'enquête être euh, réexaminé pour euh, permettre d'être sûr qu'on a cherché partout des éléments importants euh, qui pourraient peut-être euh, faire repartir l'enquête. Il y a des hypothèses qui restent ouvertes, qui n'ont pas été fermées. Catherine
0: Calvez attend beaucoup donc, du pôle colcaise de Nanterre pour euh, savoir enfin ce qui est arrivé à sa sœur Marie-Michel.
2: colcaise les mystères de l'été. Chaque matin, une nouvelle enquête à découvrir sur une grande affaire criminelle non résolue. Demain, retour sur l'affaire Cécile Vallin.
1: Passez un bel été sur RTL.
23: Oui.
2: On se réveille dans la bonne humeur ce matin sur RTL avec de la bonne musique. Nous sommes le samedi 29 juillet. Corentin, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Fernando Alonso, le pilote automobile espagnol qui fête ses 42 ans. C'est aussi l'anniversaire, Corentin, d'une oeuvre culte « Les
15: 69 ans du Seigneur des Anneaux ». Des elfes, des Nains, des Hobbits, oui, le 29 juillet 1954 sortait le premier tome d'une des oeuvres les plus influentes de la littérature de Rogue Fantasy, « La Communauté de l'Anneau » de John Ronald Reuel Tolkien. J.R. Tolkien pour les intimes Le voyage de deux hobbits qui partent loin de leur comté Pour détruire un anneau maléfique et Un voyage semé d'embûches Où nos deux héros rencontrent moult personnages Dont le sympathique et petit gollum le
2: une incroyable aventure, ça c'est sur le, le Seigneur des Anneaux. Alors ça a été aussi un parcours semé d'embûches, et, et il me semble que ça a été aussi
15: le cas pour la sortie du livre, hein pas facile. Ouais, c'était un peu le parcours du combattant en effet. En gros, J.R. Tolkien publie Le Hobbit en 1937 et dans la foulée, il se lance dans la rédaction du Seigneur des Anneaux. Il va mettre 12 ans à l'écrire. En, en 1949, tout est prêt. Le hic, c'est qu'à la base La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi, donc les trois tomes, mm -hmm. eh bien c'est un seul et même bouquin. Du coup, les éditeurs ils sont un peu en mode... Euh, T'es gentil coco, mais ton histoire, c'est quand même invendable. Je schématise, hein, bien sûr. Loin, et après moult négociations, le livre est finalement divisé en trois. Et le premier tome sort en 1954, cinq ans après avoir été achevé. Bref, les éditeurs qui l'ont refusé à l'époque ont dû s'en mordre les doigts. Ça, c'est
2: sûr. Les 69 ans du Seigneur des Anneaux, le 29 juillet 1954. Merci Corentin, on se réveille ce matin avec euh, des conseils, de la bonne humeur, du rire sur RTL, un extrait des grosses têtes qui répondent à une question posée par un auditeur. Quel célèbre homme d'État a épousé une jeune esclave
24: qui s'appelait
25: Roxolane Eh
24: bien, c'est Soliman le Magnifique. Oh, bravo Bravo, bravo.
11: Effectivement,
20: Soliman le Magnifique. L'adversaire et copain de François 1er. Et quelle perversité de, de, de prendre son
22: plaisir à faire perdre du pognon aux gens et à nous faire passer pour des cons.
15: Vous avez bien compris. Vous, vous avez ah, bien Roxelaine, compris. Pas pas elle
24: fut esclave, puis favorite. Dans, dans le harem de Soliman. Puis épouse du, Royal. du sultan ottoman, euh, effectivement. Tu ta gueule. <rire> je plus plus, vous moi. en
22: prie, vous avez été ministre. Et ayez un peu de respect pour. Euh, <rire> non. Pour votre petit-fils. Pour, pour la culture <rire> C'est incroyable, une ancienne ministre qui engueule un type qui a de la culture.
20: <rire>
2: Incroyable, les grosses têtes, même pendant les vacances, on vous a gardé le meilleur. C'est à partir de 15h30, cet après-midi. Dans un instant, retour sur l'actualité. On va faire un nouveau journal. Et puis, évidemment, votre météo complète. A tout de suite sur RTL. RTL.
1: RTL Matin, avec Alexandre de Saint-Aignan.
2: Merci de nous rejoindre ce matin. Vous faites comme Anne-Lise et Anne qui sont déjà réveillés sur la page Facebook RTL Matin Week-end ou, ou comme Jean-Claude qui est à La Rochelle et qui a 18 degrés euh, Valérie. 18 degrés à La Rochelle, c'est pas très chaud. Hein non, mais C'est plutôt
3: doux en, en fait ce matin vieille. quand même. On a des températures assez homogènes globalement parce que les nuages, mine de rien, bah, ça tient chaud. 16 degrés à Lille en ce moment, 18 à Paris et 121 pour Nîmes et Montpellier. Des averses orageuses qui circulent d'ouest en est pratiquement partout en dehors de l'extrême sud du pays. On a une belle salle orageuse qui va du Bordelais jusqu'au Limousin, une autre, celle d'hier qui est en train de s'évacuer par le nord-est, et puis ça va recommencer comme ça pratiquement toute la journée, des orages qui vont s'intensifier cet après-midi et ce soir dans l'est, et notamment dans le centre-est. D'ailleurs, les huit départements de la région Rhône-Alpes seront placés en vigilance orange à partir de 15h cet après-midi. Ça va courir pour la soirée et pour la moitié de la nuit, et pendant ce temps-là, plus au sud, ça devrait rester assez bien ensoleillé entre le Pays basque et la Méditerranée, sachant tout de même que des averses orageuses et des orages sont attendus aussi sur les Pyrénées en fin de journée. Ça pourra déborder vers le Roussillon. Les températures cet après-midi, 24 à Belfort, à Auxerre ou encore à Amiens. 27 degrés à Tarbes, à Biarritz et Angers. 31 pour Albi, Macon et Saint-Etienne.
2: On va continuer évidemment de surveiller la, la météo. Pour l'heure, il est 6h30 sur RTL. RTL matin. Le journal présenté par Rachel Sadodine Bonjour Rachel. Bonjour Alexandre, bonjour à tous Retour des juillettistes départ des Aoutiens, c'est le début du traditionnel chassé-croisé des vacances sur les routes de France
10: Et bisons futé, voie rouge dans le sens des départs. Pour les retours c'est orange, Clément Terra vous allez nous aider à y voir plus clair sur les routes tout au long de la matinée sur RTL Bonjour Clément.
26: Bonjour Rachel, bonjour à tous
10: Alors pour l'instant, où en est-on Est-ce qu'il y a déjà des bouchons
26: Oui Rachel les, les bouchons n'ont pas attendu que le soleil se lève pour se former, c'est sans surprise sur l'autoroute A7 qui mène à la Méditerranée que vous avez le plus de mal à circuler ce matin. Déjà 25 km de circulation en accordéon entre Lyon et Valence. Ça commence avant Roussillon. Vous êtes donc très nombreux à descendre la vallée du Rhône ou la traversée de Valence. C est déjà difficile puisque dès l'entrée dans l'agglomération, vous êtes quasiment à l'arrêt sur une vingtaine de kilomètres. Heureusement, après, le trafic est relativement fluide jusqu'à Avignon, puis Marseille. Quelques bouchons sur l'A10 également où on attend beaucoup de monde. Aujourd'hui, en direction du sud-ouest du pays, ça commence entre Saint-Arnoux et Orléans. Les travaux perturbent la circulation. Vous roulez en accordéon sur un peu moins de 5 km La situation devrait empirer au fil de la matinée. Bison Futé vous conseille vivement d'éviter cette autoroute à 10 entre Orléans et Bordeaux entre midi et 2.
10: Clément Terra, merci d'avoir les, les yeux rivés sur les cartes pour nous ce matin. Prochain point circulation avec vous dans le journal de 7h sur RTL. Vous êtes nombreux sur les routes mais également dans les trains. La SNCF attend un million de voyageurs ce week-end. Des voyageurs qui sont partis en vacances et qui ont déjà eu du mal Hier soir, vous êtes nombreux à avoir vu vos, vos trains retardés en gare de Paris-Montparnasse. Jusqu'à 2h10 de retard pour un TGV à destination de Bordeaux et même 7h pour un train à destination du Croisic. Vous entendrez une passagère épuisée dans le journal de 7h30. Une vraie pagaille hein, causée par un, un coup de tonnerre sur une ligne à grande vitesse au sud de Paris.
2: Patience, c'est donc le maître mot du jour, Rachel. Ah
10: oui, et puis ne pas oublier qu'à l'arrivée, ce sont quand même les vacances, la plage pour beaucoup comme à Lacano, où vous avez rencontré des vacanciers pour RTL de nigre Et même ceux qui repartent le fond l'esprit léger, le bruit de l'océan encore dans l'oreille.
22: Oui, Marie et sa famille s'apprêtent à prendre le bus, direction Bordeaux, puis un train pour Toulouse. Fini les vacances. Voilà, oui. du revoir à mon ami, puis on rentre. Là, c'est quoi votre programme
27: hein Là, on va aller boire un coup. Hein. Déjà.
22: <rire> Nathalie, elle, vient juste d'arriver Elle gare sa voiture tout près de l'office du tourisme de Lacano.
7: À l'instant, oui, de Belgique Côté de Liège, on est parti hier Mais on arrive à peine ici à Lacano. C'est super, c'est très beau fait beau, c'est chouette quoi. Si on, vient, on va voir un petit peu l'océan c'est aussi il y a moyen de le voir
22: A priori, vous devriez le voir
28: Oui, ça
7: va, alors Parfait. Il est toujours vous rassure.
9: Nouveaux arrivants, Sandrine et Fred
7: On vient des Yvelines, tout va bien
9: ah bah, c'est l'objectif, ouais, effectivement, c'est qu'on puisse recharger les batteries, clairement. Donc, euh, on en profite. À peine arrivé, aucune envie de repartir en jour. S'installer ici après, j'ai euh, voyez plein de résidences secondaires. Mais après, l'hiver, je ne sais pas ce que ça donne. Pareil, il fait très beau. <rire>
22: enfin, il y a une catégorie de vacancières, ni juilletistes ni haussiennes, qui semblent totalement indifférentes à ce chassé-croisé. Il faut dire qu'elles n'ont qu'une seule passion, une seule activité
2: chanter, au moins, jusqu'en septembre.
10: Le reportage de Denis Grandjou à lacano pour RTL.
2: Alors pour certains, ces euh, vacances, euh, j'oublie tout, mais la chanson ne fonctionne pas pour les membres du gouvernement Rachel.
10: Ils sont en congé depuis hier soir mais pour eux, les vacances seront studieuses. William Galibert, les ministres ont pour consigne de ne pas s'éloigner à plus de deux ou trois heures de Paris.
29: Oui, comme si c'était la honte de prendre quelques jours de repos, euh, surtout quand on est un, un petit nouveau du gouvernement. Alors c'est le concours du plus assidu et des plus dévoués. La secrétaire d'État à la jeunesse Priska Tevno jure qu'elle compte rester sur le pont tout l'été. Sa collègue des Solidarités, Aurore Berger, a expliqué qu'elle rejoindrait sa famille un peu plus tard, si elle le peut. Et ceux qui osent confesser une vraie coupure à la mer, la montagne ou la campagne font bien savoir qu'ils partiront avec des dossiers plutôt qu'avec des mots croisés dans leur valise. Le ministre de l'écologie prêt à revenir fissa en cas de sécheresse ou de feux de forêt. Bruno Le Maire, lui, fera un dernier détour de travail en Chine avant d'atterrir, comme tous les ans, dans les Alpes puis au Pays Basque. Elisabeth Borne est attendue dans le Var. Mais demain soir, par exemple, elle va se montrer encore sur le terrain, à Pau pour l'arrivée du Tour de France féminin. Leur patron, Emmanuel Macron, lui, devrait, comme d'habitude, passer une
2: quinzaine de jours à Brégançon.
10: Précision signée William Galibert du service politique de RTL.
2: Bon, pour ce qui est du ministre de la Justice, lui, il ne part pas en vacances, ça c'est sur le cœur léger.
10: Hein. Éric Dupont-Moretti renvoyé devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt, c'est du jamais vu pour un ministre en, en exercice. Le garde des Sceaux est soupçonné d'avoir utilisé sa position de ministre pour ordonner des enquêtes sur des, des magistrats à qui il s'était opposé dans sa précédente carrière d'avocat. Une situation qui affaiblit l'institution judiciaire tout entière. Sur selon l'Union syndicale des magistrats et le syndicat de la magistrature. La Première ministre, elle, a réaffirmé, accordé toute sa confiance à Éric dupont moretti
2: On marque une courte pause et dans un instant, on va revenir sur cet accident de la route mortel hier dans les Yvelines, causé au moins en partie par l'alcool. On parlera aussi d'un nouveau rebondissement possible dans l'enquête sur la mort d'Yvan Colonna. A tout de suite sur RTL.
1: RTL. RTL Matin. Alexandre de Saint-Aignan.
2: À 6h37, merci d'avoir choisi RTL pour vous réveiller ce matin. Le journal se poursuit, le journal de Rachel Sadoudine, On vous en parlait hier soir sur RTL. Le conducteur qui a provoqué l'accident mortel dans les Yvelines était fortement alcoolisé.
10: Ce jeune homme de 24 ans se réveille ce matin derrière les barreaux. Il a été placé en garde à vue parce qu'il avait 2,04 grammes d'alcool par litre de sang lorsqu'il a percuté le bus de la SNCF à Mézières-sur-Seine hier matin matin, causant la mort d'un homme de 64 ans et d'une femme de 54 ans tous deux parents. Le point sur l'enquête avec la procureure de la République de Versailles, marie vonne au micro RTL de Dario Divial. La Clio quitte
30: son sens de circulation donc on peut imaginer que le conducteur perd le contrôle. On sait maintenant qu'il avait plus de 2 grammes d'alcool dans le sang donc évidemment ça peut expliquer les circonstances, en partie en tout cas. Franchit la ligne blanche continue et percute l'avant du bus côté droit le bus, lui sort également de sa ligne de circulation, franchit à son tour la ligne blanche continue et va quelques mètres plus loin tombe en contrebas de la route 3-4 mètres et c'est là où seront retrouvées
10: les personnes décédées et les personnes blessées 33 passagers du bus ont été blessés dont 5 grièvement, hier soir l'un d'eux était encore entre la vie et la mort
2: Rachel, des députés veulent relancer l'enquête sur la mort d'Ivan Colonna
10: Le président et le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur l'agression mortel de l'indépendantiste Corse en prison. L'assassin du préfet Claude Erignac est mort après avoir été violemment agressé par un co-détenu à la prison d'Arles en mars 2022. Ses députés ont donc écrit au procureur de Tarascon, Anne Lehena il dénonce un possible effacement volontaire de données sur l'agresseur Divan Colonna.
13: Oui, lors de ses travaux en avril, la commission d'enquête a auditionné une surveillante
10: de la prison d'Arles. Sous serment, elle affirme avoir indiqué dans un logiciel de l'administration pénitentiaire un changement d'attitude chez Franck Elongabé, quelques jours avant l'assassinat d'Yvan Colonna. Le détenu a commencé à nettoyer sa cellule pour faire le vide, lui a-t-il dit. Or, ses notes ont disparu. Jean-Félix Aquaviva, député Corse et président de la commission d'enquête.
31: Il y a des éléments qui ne figurent pas sur le logiciel alors qu'elle réitère devant la commission qu'elle les a bien introduits dans le logiciel. Donc c'est un élément qui demande confirmation du fonctionnement du logiciel, lever le soupçon ou alors confirmer qu'il y a bien eu un effacement, ce qui évidemment serait grave.
10: Cette surveillante dit aussi avoir signalé à sa hiérarchie une conversation entre trois détenus, dont Elongabé, la veille de l'assassinat. Les mots « je vais le tuer » auraient été prononcés. Tout
31: cela se cumule et crée évidemment une zone d'ombre très inquiétante. Imaginez-vous s'il y a eu un effacement volontaire des données dans une affaire d'assassinat.
10: Il demande à la justice d'enquêter sur ces deux points particuliers. Anne Lehennev du service police justice de RTL et le procureur de Tarascon n'a pour le moment pas répondu aux députés ou à RTL.
2: En Grèce, les incendies sont sous contrôle mais les pompiers restent quand même sur le pied de guerre ce matin.
10: Après plus de deux semaines de feu, le gouvernement grec voit enfin une avancée dans la lutte contre ces incendies qui ravagent tout le pays et particulièrement les îles de Rhodes, Corfou et Debé. En France, le Var est classé en Vigilance rouge au feu de forêt. Demain dimanche, vigilance orange déclenchée dans les bouches du Rhône.
2: Et les consignes de sécurité à suivre pour éviter les départs de feu, les renforts également envoyés par la France en Grèce. On va en parler avec notre invité Alexandre à 9h-10 ce matin, le colonel Sébastien Paletti, porte-parole de la sécurité civile.
10: Coupe du monde féminine de football sur RTL.
2: Les bleus n'ont pas le droit à l'erreur, ce midi ce sera face au Brésil et
10: Les footballeuses françaises qui jouent leur leur deuxième match de ces mondiaux féminins ce midi à Brisbane en Australie Et après le, le match nul 0-0 de la semaine dernière face à la Jamaïque Il est temps de véritablement entrer dans la compétition Le match il est diffusé sur France 2 et à vivre bien sûr en fil rouge sur RTL dès midi donc.
2: Voilà c'est complet, merci beaucoup Rachel Sadodine Prochain point sur l'information ce sera à 7h Continuez de nous envoyer vos messages sur la page Facebook RTL Matin Week-end et par SMS au 64 900 code matin et puis si vous êtes en vacances ou sur le point de partir bah, c'est simple vous décrochez votre téléphone vous composez le 32 10 et vous arrivez directement au standard où Christine attend vos appels vous nous donnez euh, votre destination de vacances et euh, Jean Sébastien va vous contacter un petit programme sur mesure voilà. RTA dans
1: les coulisses des aéroports
2: Destination de vacances évidemment en France ou à l'étranger cet été encore les aéroports sont remplis de touristes et notre reporter Arnaud Touche a décidé de nous faire découvrir les coulisses des lieux inaccessibles au public en temps normal bonjour Arnaud bonjour où est-ce que vous nous emmenez ce matin aujourd'hui je vous emmène sur le tarmac de l'aéroport de Cannes
21: Mandelieu
32: au revoir, madame. Donc, notre rôle s'arrête à cet endroit-là. On attend que l'avion soit embarqué. Mes collègues qui ont chargé les bagages ont décalé l'avion. Le pilote va être prêt à partir. Have a nice flight, see you next time. Et on a rempli notre mission. Ça, c'est votre quotidien, accompagner des, des personnes qui montent dans des jets Exactement, accompagner des hommes, des femmes d'affaires qui partent pour leur rendez-vous et faire en sorte que tout se passe pour le mieux, à la fois au niveau sécurité et au niveau service. Puisqu'en fait, on a affaire donc à des hommes d'affaires qui ont un, une habitude de service et puis qui ont des responsabilités et puis qui autre chose à penser que comment partir parce qu'ils ont leur rendez-vous, ils ont tout ça. Voilà. Et là l'avion bah, va se mettre en rapport avec la tour, va demander sa clearance pour décoller et puis c'est un avion de plus qui, euh, qui va quitter le tarmac.
21: Sébastien Patron est coordinateur d'escale. Son rôle, s'occuper des jets privés qui atterrissent ici tout au long de l'année. Celui devant nous
32: part pour la ville de Caen, en Normandie. Ben, notre rôle au quotidien, c'est de s'occuper de nos trois types de clients qui vont être les passagers, les pilotes et les compagnies aériennes qui affrètent ces avions. Sur le parking, les
21: berlines noires se garent à côté de vannes luxueux. Ils amènent les clients VIP directement devant le terminal, l'un des plus prestigieux de la Côte d'Azur.
32: Ben, c'est des femmes et hommes d'affaires qui ont des rendez-vous d'affaires. Ils viennent, font leur rendez-vous. Ça peut être des rendez-vous niçois, des rendez-vous canois, des rendez-vous même parfois sur le Var. Ils viennent, ils font leur rendez-vous, ils repartent. C'est
21: souvent des gens très pressés. Très pressés et souvent étrangers. Les vols viennent de partout en Europe. Alors du coup, parler une langue étrangère est obligatoire. L'anglais ici est nécessaire. Il y a des clients français,
32: je n'en doute pas. Mais forcément, là, vous avez switché de l'anglais au français. Et ça, c'est tous les jours, j'imagine. C'est euh, nécessaire, obligatoire. Et on se rend compte parfois qu'on parle en anglais à des gens qui parlent français. Et puis qui, au bout d'un moment, ils disent non mais... Tu peux passer en français, euh, on parle français.
21: L'aéroport de Cannes reçoit des jets privés toute l'année, mais pas que, c'est aussi une base pour la formation des pilotes en aéroclub, ainsi qu'un héliport. Bon, ce sont quand même des jets privés, euh, Arnaud, euh, qui font polémique, hein. Oui, c'est vrai, particulièrement à Cannes, où les opposants sont nombreux. Extinction Rebellion avait d'ailleurs pénétré sur le tarmac pendant le festival de Cannes pour dénoncer des comportements de riches. Mais pour Rémerick Staub, le porte-parole des aéroports de la Côte d'Azur, des efforts ont été faits.
2: Aujourd'hui, on a été jusqu'à un certain point dans les contraintes environnementales imposées aux pilotes et aux compagnies. Euh, le respect des trajectoires, des zones de survol à éviter, des restrictions sur
6: les heures où on peut atterrir, décoller. Donc, on a interdit les avions les plus brillants aussi. Donc, il y a énormément
2: de restrictions... Je pense que pour un pilote et une compagnie dire « on va à Cannes », déjà rien que ça, on réfléchit et on fait ce qu'il faut parce qu'on sait que derrière, on ne passe pas entre les mailles du filet. Il y a toujours des efforts à faire. Et pour Sébastien,
32: travailler à l'aéroport de Cannes reste une chance. Il est sûr qu'on voit des stars viennent du coup pour le festival mais pareil hein, elles viennent faire leurs affaires à Cannes on les voit, on est content de les voir mais on se doit de les traiter comme tous nos autres clients c'est à dire avec la même qualité et sans non plus se mettre à faire les paparazzis ce qui est complètement interdit et surtout comme vous l'avez dit en restant très confidentiel sur les gens qu'on voit passer ici bah, c'est toujours, toujours un plus de voir une star de voir certains footballeurs aussi vous voyez c'est logique la confidentialité c'est bien le maître mot
21: des employés de l'aéroport de Cannes-Mondelieu qui ne désemplit pas encore cet été sur la Côte
2: d'Azur. Bon, et on n'est pas obligé de respecter la confidentialité. Nous, euh, Jean-Sébastien, euh, Valérie, vous, vous partez en vacances en jet de privé aussi ou pas, non Bien sûr, oui,
3: bien sûr. Ah bon Maman, Pas moi, fait en, ça, ça, en fait. <rire> Je
2: rentre chez moi en hélicoptère. Ah bon, d'accord. Bon, c'est vrai que c'est assez rapide.
3: Vous me déposez au passage Si <rire> vous voulez. C'est gentil.
2: Dans les coulisses des aéroports, notre série de l'été à retrouver bien entendu sur notre site rtl.fr. Demain, Arnaud Touche va nous emmener dans les coulisses de la douane de l'aéroport de Roissy. ce sera un petit peu polémique, quoique, quoique. Allez, c'est pas la peine de, de prendre l'avion, hein, parfois dans quelques instants, direction. Le Cotentin, le train euh, quand ça fonctionne c'est bien, où notre reporter RTL, donc euh, dans le Cotentin, a décidé de passer la semaine au bord de la mer, évidemment. A tout de suite sur RTL 6h46. <musique> <musique> RTL matin, week-end.
1: Passons l'été ensemble sur RTL.
2: Alexandre de Saint-Aignan
1: RTL matin jusqu'à 9h15
2: Et on se réveille ensemble sur RTL ce matin Vous pouvez nous envoyer des petits messages comme Bob au 64 900 qui fait un petit coucou à toute l'équipe, il nous dit que c'est son dernier week-end de travail avant les vacances direction la Floride, vous pouvez évidemment nous envoyer toutes vos destinations par SMS 64 900 code matin et puis vous nous appelez au 32 10, c'est Christina qui attend vos appels avec impatience RTL,
1: 7 jours, 7 reportages
2: RTL qui pose ses valises toute la semaine dans le Cotentin, le long des côtes de la Manche. Bonjour Gauthier de Lombugar. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Ce matin vous nous emmenez à la Cité de la Mer, un parc dédié à l'histoire maritime et l'exploration marine. C'est l'occasion pour les visiteurs de découvrir l'exposition Titanic ou le sous-marin nucléaire, le redoutable visite au cœur de l'ancienne gare maritime de Cherbourg qui fête ce week-end ses 90 ans. C'est parti pour la visite guidée. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter
33: Voilà, je suis Michel Rougier, le directeur général de la Cité de la Mer, et je vous souhaite la bienvenue dans ce haut lieu euh, touristique et culturel et scientifique euh, du Cotentin. Ici, on est dans la grande halle. Quand la gare maritime a été euh, inaugurée en 1933, on avait des trains ici. Hein. Voilà, donc il faut imaginer que euh, la, la gare maritime dans laquelle on se trouve. C'est vraiment un lieu patrimonial puisque on avait les trains qui arrivaient de Paris, les gens descendaient des trains, montaient sur la mezzanine qui est juste en face de nous, traversaient les espaces salle des pas perdus, salle des bagages et embarquaient sur les paquebots. Mais quand on voit son architecture, on se rend bien compte que si on a en tête les grandes gares parisiennes, et ben finalement tout de suite on imagine bien... Euh les quais, les voies et les locomotives à vapeur qui, euh, qui étaient présentes ici. Donc Nous sommes face au, au, au premier euh, sous-marin nucléaire lanceur d'engins français. 8000 tonnes, euh, 128 mètres de long, donc c'est euh, plutôt un, un, un beau bébé. Tout l'intérêt du, du parcours, c'est que vous avez un audioguide et qu'en 35 minutes, vous traversez tout le sous-marin et, et tous ses espaces principaux avec... Euh, euh, le, le, le commandant de bord, le pacha, qui vous euh, explique euh, la vie à bord. Sur la droite, le périscope d'attaque à hauteur variable, équipé d'un
15: siège et réservé au commandant. Sur la gauche, c'est le carré et à droite, la salle à manger. C'est un lieu convivial par excellence où tous les officiers peuvent se détendre, lire... Jouer aux cartes, s'amuser pour compenser le stress des patrouilles, la séparation avec leur famille et aussi la promiscuité car il n'y a pas à bord
33: d'endroit pour s'isoler. Ah bah ben vous avez beaucoup de chance Voilà Murphy, notre poulpe, qui est en, en, en pleine forme. Salut Murphy donc, si on le voit aussi bien, c'est qu'à mon avis, là, il doit avoir un peu faim.
34: Pourquoi vous avez choisi de venir à la Cité de la Mer
18: Les aquariums, c'est hyper chouette pour le petit. Et euh, ça a l'air d'être un, un chouette musée à découvrir. Et puis, il pleut. Donc,
4: euh,
18: <rire> on n'a pas la canicule du sud de la France. Donc, euh, c'est une chouette activité aussi à faire en famille.
4: Qu'est-ce qui vous a plu euh, Le Titanic.
33: Donc, la mise en ambiance, comme si on rentrait euh, dans le bateau quelque part. Mise en ambiance lumineuse, sonore. Euh... Donc là, dans cette déambulation qu'on propose aux visiteurs, ici par exemple, on est sur la partie communication, comment le Pagno a pu envoyer son message d'alerte, par exemple. Le
4: Titanic repose par plus de 3800 mètres de fond, position 41 degrés, 43 minutes, 57 secondes nord, 49
0: degrés, 56 minutes. 49 secondes. Ouais. On a
33: aussi euh, tous les deux ans un partenariat avec RMS Titanic qui nous euh, prête pour deux ans, un certain nombre d'objets originaux euh, qui sont remontés euh, de l'épave du Titanic. Un morceau euh, du lustre du grand escalier, euh, des carafes euh, qui étaient utilisées dans les restaurants. Euh, on voit une clarinette parce qu'on avait un passager qui était euh, musicien. Bonjour, Bonjour.
21: Vous, vous venez d'où De l'Agnon, dans les Côtes d'Armor. Qu'est-ce que vous pensez de cette exposition là
27: euh, Fabuleux. C'est une légende. Tout le monde euh, se dit oh, j'avais peut-être sûrement un, un, un ancêtre là-dedans.
14: C'est assez impressionnant parce qu'on voit tous les, les trucs qu'il y avait dans le Titanic. Quoi. Enfin, on a vu le film mais là c'est impressionnant de voir euh, tous les détails. Quoi.
15: Mais merci beaucoup,
33: merci voilà. pour la visite.
14: Au revoir.
2: Voilà, et on se cultive ce matin et on vous retrouve évidemment demain, Gauthier pour le dernier épisode de votre série toujours dans le Cotentin, mais cette fois-ci pour une visite guidée du charmant village de Barfleur, c'est l'un des plus beaux villages de France, on a un petit message ce matin de Pascal, il est à Corbigny dans la Nièvre, il nous dit qu'il fait 18 degrés, ciel couvert, on va faire un point sur la météo dans quelques instants, mais d'abord un petit matin peu... sur RTL, de la bonne musique et puis on parle évidemment de vos vacances comme Nicolas qui nous a envoyé un petit SMS au 64 900 code matin qui je passe le bonjour à toute l'équipe. Depuis l'autoroute A42 en direction de Saint-Tropez, à côté de Saint-Tropez avec sa fille de 6 ans. On les salue évidemment. Ils sont partis de Besançon ce matin à 4h30. Pour l'instant, ça roule bien. On vous souhaite que ça continue comme ça, mon cher Nicolas. Vous pouvez également nous appeler au 3210 et on accueille à présent un auditeur. Bonjour Franck
34: Bonjour Alexandre, bonjour Valérie, bonjour
16: Jean-Seb et bonjour à tous les auditeurs Bonjour
2: Franck Franck, vous <rire> habitez au Creuseau, vous avez 55 ans et je crois que vous allez bientôt partir en vacances hein
16: Enfin Oui, j'habite à Autun Oui, euh,
34: oui je, la semaine prochaine le week-end prochain départ mmh. euh, pour le pont du Navoie au camping Le Bivouac vers le lac de Chalin
2: Vers le lac de Chalin, d'accord Le programme, ce ah. sera quoi
9: Rien faire, un <rire> peu <rire> chargante C'est mon programme, puis, euh, <rire> mon programme préféré
2: <rire> Entre
9: les deux, je pense qu'on va peut-être se reposer.
2: C'est des vacances voilà. en famille, en amoureux On va ah, pas le dire, c'est en amoureux. Mais chut. Hein.
9: D'accord.
35: <rire>
3: bon tard. <rire> bon, ma vous allez vous reposer. Dit
2: Dites-moi. Avec ma petite praline. D'accord, avec votre petite praline. Et eh ben on l'embrasse également. Euh, Jean-Sébastien, euh, des vacances comme ça dans le, dans le Jura, vous avez des conseils pour Franck C'est un coin. Moi, j'adore ce coin-là. Ouais.
16: C'est un coin magnifique parce que c'est plein de lacs. Euh, c'est le. Il y a 10 000 ans, globalement, euh, les, les, la fonte des glaciers a laissé apparaître ces bassines qui, avec les sources euh, et, et, la, et, et les précipitations, ont créé ces lacs et ces plans d'eau qui ont des reflets parfois turquoise, parfois très noirs, euh, qui jouent dans le bleu marine tirant sur le noir et Vouglan. alors y a, y a, vous, vous avez le lac de Chalam mm -hmm. moi j'adore le lac de Vouglan, qui est le plus impressionnant hein. il fait 35 kilomètres de long 1600 hectares je dois l'honnêteté de vous dire que ça n'est pas un lac naturel euh, c'est un lac qui a été créé par un barrage euh, qui a qui été... <rire> qui a été construit dans les années 60, ça donne une retenue d'eau de 600 millions de mètres cubes d'eau. Alors, comment on transforme tout en piscine olympique, ça vous donne 200 000 piscines olympiques qui sont dans ce lac de, de, de Vouglan. C'est le troisième plus grand de France. N'empêche, c'est superbe. Vous avez des rives qui sont recouvertes de végétation, qui tombent comme ça euh, dans l'eau. Et puis alors là-bas, faites de la pêche. Faites de... Vous, vous, avez, vous, vous y allez faire du bateau, vous, hein, Franck oui, oui, euh, bateau, et puis euh, peut-être pêcher un peu. On va jouer un glutine à la vous, vous allez où Vous allez à Pont, euh, à Pont de la Pile pour faire du bateau Ou euh, Pont de Poite, Pont de c'est euh, au, 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 au tout début, c'est peut-être là le, la meilleure mise à l'eau parce qu'il y, y a plus de place pour se, pour se garer. D'accord. <rire> et alors, il ouais. y a Moirance en montagne, il y a le musée du jouet. Euh, à voir ça, j'adore cet endroit. Ouais. C'est là où on fait encore les jouets Villac. Et puis alors, allez manger au Belvédère de Moirance. Ça donne sur le lac de Vouglans. Vous avez une guinguette que Valérie... Je pense que Valérie va venir en courant si vous dites que vous y allez. <rire>
20: eh ben, eh ben on y va, Valérie, on y va. Allez.
16: On mange de la fondue au comté et au mori ah, ça toute l'année. Avec des... Des travers de porc comtois, confit grillé. Et alors, la friture de goujonnette frite salade. Oh là. Si on est bien, si on a faim, et, euh, et, hum. et c'est plutôt pas mal.
2: La friture de goujonnette, ça a l'air délicieux. Allez, je vous raconte même pas. <rire> bon, j'espère que vous avez bien euh, tout noté, euh, mon cher Franck. On vous oui, embrasse, euh, évidemment. On vous souhaite euh, de passer des, des très bonnes vacances. Et donc, du côté du Jura, merci d'écouter RTL, il est 6h58. La météo, euh, Valérie. Alors, pour, euh, pour aujourd'hui, c'est encore un petit peu compliqué. On, a encore, on risque d'avoir encore des orages. Ouais,
3: il y a pas mal d'orages qui vont circuler d'ouest en est pratiquement toute la journée. C'est le cas ce matin. On a des orages assez costauds dans le nord-est. Et puis une autre salve orageuse qui aborde déjà les côtes atlantiques. C'est déjà passé sur le bord de l'est. Ça gagne le Limousin. D'autres plus orageuses abordent également la Charente-Maritime ou encore la Vendée. Tout ce petit monde va se retrouver dans l'est dans le courant de l'après-midi et ce soir. Et ça claquera assez fort puisque les températures auront largement eu le temps d'y grimper. On aura d'ailleurs huit départements de la région Rhône-Alpes, tous les départements de la région Rhône-Alpes en vigilance orange. À partir de 15h jusqu'au milieu de la nuit prochaine, localement, on aura de la grêle, de brusques rafales de vent, de grosses quantités de pluie. Et le soleil, on va le trouver entre le Pays Basque et la Méditerranée, mais même pas toute la journée, puisque ça tournera aussi à l'orage vers les Pyrénées-Orientales en fin d'après-midi. 18 degrés ce matin à Paris, à Nantes et à Tours, c'est plutôt doux. 20 degrés à Biarritz et Toulouse, dans l'après-midi, comptez 23 à Poitiers, 26 à Paris, à 9 9h à Laval, 29 degrés pour Montpellier, 32 degrés à Avignon et 33 degrés à Lyon.
2: Voilà, et avec cette météo compliquée, soyez très prudent, notamment si vous êtes sur la route ce matin. Merci de vous réveiller sur RTL. Il est 7h.
1: RTL Matin
2: Alexandre de Saint-Aignan C'est l'heure d'un nouveau journal avec Charles Ducrot Bonjour Charles Bonjour Alexandre, bonjour à tous À la une, eric Dupont-Morati sera bien jugé devant la Cour de Justice de la République
5: Le ministre de la Justice comparaîtra pour prise illégale d'intérêt Explication à suivre Leur parole est rare Les hauts magistrats de France manifestent leur inquiétude Après des propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin Sur une présomption de culpabilité des policiers Vous êtes et vous serez nombreux à... À prendre la route ce week-end. La journée classée rouge pour les départs. Les, ça coince déjà dans la vallée du Rhône. On fera le point sur vos conditions de circulation. Eux ont cru qu'ils n'allaient jamais arriver à destination. Les voyageurs des TGV au départ de la gare Montparnasse hier à Paris ont passé une belle soirée de galère pour entamer les vacances. Et pour vous faire profiter de ces vacances, les saisonniers sont à pied d'oeuvre mais ils manquent cruellement à l'appel en cause notamment les prix des hébergements. Vous l'entendrez enfin peut-être êtes-vous à des guinguettes. Pour égayer votre été, bien que la tradition remonte au 18 siècle, elle se multiplie un peu partout. Reportage à la fin de ce journal.
2: RTL Matin. Pour la première fois sous la Ve République, un ministre sera jugé par la Cour de Justice de la République. Le ministre de la Justice, Éric dupont moretti devra
5: finalement comparaître devant cette Cour, malgré huit pourvois en cassation contre la procédure et l'arrêt d'octobre ayant prononcé son renvoi en procès. La Cour de Cassation a donc largement validé l'enquête, Cindy Hubert. Mais qu'est-il reproché exactement au garde des Sceaux
14: eh bien comme vous le savez, Éric Dupond-Moretti a eu une première vie, une première vie d'avocat. Et ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir profité de sa nouvelle fonction de ministre pour régler des comptes avec des magistrats auxquels il s'était opposé quand il était encore pénaliste. Et notamment dans deux dossiers en particulier, l'affaire des Fadettes et une affaire de corruption à Monaco. Dans les deux cas, le garde des Sceaux a ordonné une enquête administrative à l'encontre des magistrats. Et toute la question de ce procès à venir sera donc de savoir s'il y a eu conflit D'intérêt si Éric dupont moretti a franchi la ligne rouge.
5: Explication signée Cindy Hubert du service police-justice d'RTL. Un autre ministre, Gérald Darmanin, suscite la controverse chez les plus hauts magistrats. Cela fait suite à ses propos au moment de la protestation des forces de l'ordre contre l'incarcération de l'un des leurs à Marseille. Le ministre de l'Intérieur évoquait une présomption de culpabilité pesant celui lui, selon lui sur ses policiers. On ne critique pas une décision de justice, rétorque Léo Magistrat, agacé par ce qu'il considère comme une remise en cause directe de leur pouvoir. Éric Corbeau, procureur général auprès de la Cour d'appel de Poitiers et président de la Conférence nationale des procureurs généraux.
11: Il s'agit de décisions de justice qui ont été prises à l'issue d'un processus judiciaire hein, évoqué. Une présomption de culpabilité, Ce, cela veut dire que les magistrats ne respecteraient pas ni la loi et ne respecteraient même pas leurs obligations déontologiques, d'impartialité notamment. C'est donc remettre en cause la, le travail même fondamental des magistrats. Il y a des limites qui concernent nos fondamentaux dans un état de droit qu'il ne faut pas repousser constamment parce que à un moment donné, euh, il y a des risques pour notre démocratie.
2: Eric Corbeau, micro RTL de Cindy Hubert. Ça a été bien compliqué hier à la gare Montparnasse à Paris, soirée de Pagaille en pleine vague de départ en vacances, Charles. Oui, un impact de foudre entraîné,
5: une panne de signalisation et ce sont tous les trains au départ et à l'arrivée de la gare qui ont été impactés. Résultat, des heures de retard, une foule monstre dans le hall. Écoutez Victor, il devait arriver à Tours à 20h40. Son train s'est finalement arrêté à saint pierre des corps à 2h du matin.
36: À Montparnasse, on nous a empêché de monter dans les autres trains qui allaient à Tours quand on n'avait pas les bons billets, en fait, au final. Donc, euh, du coup, j'ai dû finir. Donc, j'ai dû payer un Uber parce que la SNCF n'avait absolument rien prévu. Un Paris-Tour, c'est environ 1h. Et là, on a mis plus de 5h. Sachant qu'on est parti de la gare Montparnasse avec 3h de retard. C'est énorme. Je suis super fatigué. C'est incompréhensible. Une gare aussi grande euh, qui gère autant de trains que Montparnasse soit incapable de gérer en fait les TGV malgré les intempéries. Mais surtout, c'est le manque d'information en fait. Propos recueillis par
5: Pierre Collat pour RTL.
36: La SNCF annonce
5: qu'aujourd'hui le retour est à la le c'est le retour à la normale normalement pour la gare Montparnasse. La SNCF attend ce week-end un million de passagers dans ses TGV et intercités. Du monde dans les trains, du monde. Sur la route, pour ce nouveau week-end de chasse et croisée, Bison Futé classe la journée en rouge dans le sens des départs. C'est orange pour les retours dans l'ouest, le centre et le nord. Et on vous retrouve Clément Terra, bonjour. Bonjour. Pour faire le point sur vos conditions de circulation, ça coince déjà à 7h du matin, notamment dans la vallée du Rhône.
26: Eh bien oui, Charles, l'autoroute A7 qui mène à la Méditerranée se remplit minute après minute. Vous avez déjà du mal à circuler dans la vallée du Rhône et ce sera le cas toute la journée. D'abord, vous mettez au moins une demi-heure pour quitter la métropole lyonnaise et puis vous circulez en accordéon sur près de 30 km entre Lyon et Valence. Ça commence avant Roussillon, puis de nouvelles perturbations vous attendent lors de la traversée de Valence. Vous êtes quasiment à l'arrêt sur 20 km, alors vos temps de trajet sont déjà bien rallongés. Comptez 3 heures au lieu d'une heure et demie pour rejoindre Orange depuis Lyon. Quelques bouchons sur l'A10 également où on attend beaucoup de monde aujourd'hui en direction du sud-ouest du pays. Ça commence entre Saint-Arnoux et Orléans et ça coince également au nord de Bordeaux à hauteur de Lormont. Bison Futé vous conseille vivement d'éviter cette autoroute à 10 entre Orléans et Bordeaux entre midi et 2 et du côté de la Bretagne le trafic est plutôt fluide à cette heure-ci. Merci
5: Clément Théra. et on vous retrouve évidemment pour suivre l'évolution du trafic sur la route des vacances. Évidemment, tout on
2: va, on va suivre ça tout au long de la matinée. Que seraient nos vacances sans les saisonniers Il manque cruellement faute de pouvoir trouver un logement abordable. On va en parler dans, dans un instant on parlera également du retour en grâce des guinguettes. A tout de suite sur RTL.
1: RTL RTL Matin Alexandre de Saint-Aignan
2: Et la suite du journal avec Charles Ducrot Vous le disiez, vous êtes nombreux à partir en vacances Eux n'en prennent pas, ils travaillent pour vous Justement, les saisonniers sont de moins en moins nombreux et Le secteur
5: de l'hôtellerie et de la restauration alerte même sur une pénurie sans précédent depuis quelques mois Si les conditions de travail n'attirent plus vraiment les frais pour se loger représentent également un frein de plus en plus significatif Il faut y remédier, estime Alexandre Thiebaud responsable de la branche saisonnier élu national de l'Université l'union des métiers et de l indu des industries de l'hôtellerie.
24: Oui, J'ai envie de vous dire qu'on a une formule claire, nette et précise. Pas de toit, pas d'emploi. Pour les saisonniers, on va dire qualifiés, donc les cuisiniers, les chefs de rang, qui eux ont des contrats CDD bah, de, entre 3 et 7 mois, ils ont besoin de se loger à côté de leur lieu de travail. Et, et là, il n'y a strictement rien. Dans nos stations... Plus de 60% du parc immobilier est destiné à la résidence secondaire. Plus de 10% sont destinés à de la location de meubles touristiques. Et du coup, maintenant, les propriétaires cherchent à faire de la rentabilité financière. Donc, après, on se retrouve avec des contraintes de recrutement
5: propos recueillis par Aurélia Valerier pour RTL.
2: Et on va revenir sur le sujet dans quelques minutes, avec un, un camping municipal à, à la boule qui a été réservé uniquement pour les saisonniers, c'est une première en France on y revient donc, donc, en, donc dans RTL événement, juste après ce journal. Elle se développe un petit peu partout, au bord d'un étang ou au bord d'un cours d'eau, les guinguettes font leur grand retour Charles.
5: Et oui, elles séduisent pour leur convivialité, sans chichi, quelques bancs faits de palettes, des petites lumières pour mmh. profiter des soirées d'été, des vacances ou des week-ends entre amis, Christian Panvert a passé une soirée bien sympathique en Indre-et-Loire, près de Tours, à Roche-Corbon. Véronique et Claire partagent un verre sur les tables installées au bord de la Loire. Elles ont l'impression d'être en vacances et pourtant elles ne viennent pas de bien loin. Tours Combien de kilomètres 5. Elles apprécient l'ambiance.
27: Il y a la Loire à vélo, donc les gens se baladent en vélo. Il y a Lulu Park à côté aussi, également, pour les enfants. Donc, en fait, euh, il y a beaucoup de touristes qui y viennent, de toutes les nationalités. Ils s'y plaisent bien. C'est un, un bon lieu de rencontre, effectivement.
2: Christian et Pascal habitent en centre-ville, à Tours. Ils
22: passent une partie de leur été à Rochecorbon. On vient ici pour euh, boire un verre, pour déjeuner, pour jouer aux cartes.
34: Donc, euh, bah, c'est les vacances. Bon, nous, on danse pas, donc on n'ira pas profiter de la piste, mais euh, voilà. Mais ça fait, un, ça fait une petite sortie du dimanche qui est très sympa. Et on
22: est en plein air. Delphine et Jérôme profitent en famille de la vue et de la musique.
14: Ça dépaysse, même si on est juste à côté.
22: Bah, la guinguette, c'est un endroit un peu, oui, à part où on, on
37: s'évade. On est dans, dans une petite bulle le temps d'un repas, le temps d'un apéritif, un moment entre amis, oui, ouais, tout à fait.
5: Après le repas, ils se laissent parfois aller à quelques pas de danse. Voilà, danser sur l'accordéon la guinguette ça vous
2: donne envie oui, il y a <rire> des reportages qui sont plus difficiles que d'autres hein. <rire> reportage signé Christian Panvert pour RTL allez du sport pour finir les Bleus qui vont disputer leur deuxième match en Coupe du Monde féminine de football ce sera ce midi hein. oui, coup d'envoi à midi face au Brésil un match
5: à suivre sur France 2 et en fil rouge sur RTL à partir de midi les joueuses d'Hervé Renard vont tenter de se relancer après une entrée en compétition sans briller dimanche dernier face à la Jamaïque le score final était de 0 partout et puis le Tour de France femme. Hier, la Danoise Emma Jorgensen s'est imposée sur la sixième étape entre Albi et Blagnac. L'Otte Kopecky reste en jaune, en tête du classement, avec 43 secondes d'avance. Aujourd'hui, c'est l'étape Rennes, 90 km entre Lannemezan et le mythique col du Tourmalet. 17 km d'ascension avant l'arrivée au sommet Le départ du peloton est
2: à 16h25 Voilà et l'information revient à 7h30 Merci Charles Ducrot Vous pouvez continuer de nous appeler au 3210 Pour nous parler de votre destination de vacances Si vous partez par exemple en Sologne Dans le Pays Basque ou en Auvergne Vous nous écoutez peut-être dans la voiture ce matin Vous êtes en train de préparer votre valise Vous nous passez un petit coup de fil au 3210 Christina vous attend au standard On vous accompagne évidemment sur RTL
1: RTL. Attachez vos ceintures avec la prévention routière.
2: Et chaque matin, on vous donne également des conseils. Au volant, bonjour Christophe Borou. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce matin, Christophe, votre conseil s'adresse alors non pas aux conducteurs, mais plutôt aux passagers. C'est vrai que pendant les longs trajets, on a envie de se mettre à l'aise. Hein. Pourtant, certains gestes sont à éviter. D'abord, les pieds sur le tableau de bord avec ce chiffre qui peut faire réfléchir. Ce chiffre, c'est 300. Oui, 300 comme 300 km h Alors figurez-vous que c'est la vitesse
35: à laquelle se déploie un airbag situé à l'avant dans le tableau de bord. Et en cas de choc, ce coussin d'air va venir se déployer le temps d'un claquement de doigts en quelques millisecondes à peine. Et là, gros danger pour le passager. Explication en voiture avec à mes côtés Christophe Ramon de la prévention routière
31: un airbag peut s'enclencher à des 15-20 km heure et va projeter les jambes en arrière ce qui est particulièrement dangereux avec des fractures, voire même des, des blessures à la tête du passager
35: et alors est-ce qu'on évite aussi, parce qu'on en voit euh, beaucoup, mais on est vraiment tenté aussi de le faire comme souvent il fait chaud, de mettre le bras à l'extérieur de la voiture déjà
31: si on est au volant, on n'a plus qu'une main sur le volant ce qui est particulièrement dangereux en cas de problème si jamais il y a le moindre incident bah, le bras est à l'extérieur, euh, pas protégé il suffit d'une collision avec moto ou une autre voiture pour perdre son bras. Donc, euh, vraiment, il faut garder son bras à l'intérieur.
35: Alors, pour résumer, toutes ces attitudes ne sont pas interdites, bien sûr, mais fortement déconseillées, avec de gros risques à la clé. Si vous êtes fatigué, par exemple, et que vous avez envie eh d'étendre vos jambes, la meilleure solution reste de faire une pause. On le rappelle, une pause, c'est toutes les deux heures.
2: Voilà une pause s'impose. Merci beaucoup Christophe. Ami par ailleurs on fait un point sur les pronostics. Les pronostics d'Alexandre De Kopman pour le Quintet cet après-midi. C'est à enguin Il vous conseille de miser sur le numéro 16, le 13, le 2, le 7, le 5, le 12 et le 8, l'Outsider de RTL, c'est le 5 qui s'appelle Iron de Janeiro.
1: RTL événement.
2: On s'intéresse ce matin à la problématique du logement pour les saisonniers. On en a parlé déjà un petit peu dans le journal. Difficile de trouver un endroit pour dormir pas trop cher à proximité des lieux touristiques déjà bondés. C'est évidemment le cas à La Baule, une station balnéaire qui a peut-être trouvé la solution. Mathieu Lopineau, vous vous êtes rendu sur place. La commune a décidé de réserver son camping municipal exclusivement pour les saisonniers. C'est une première en France oui, l'ancien camping municipal du Bois d'Amour
0: s'est transformé en village pour travailleurs saisonniers. Sous les pins, plus de toiles de tente, mais des logements modulaires pour deux ou quatre personnes, meublés et tout équipés d'une vingtaine de mètres carrés avec kitchenette et salle d'eau. Ici, loge, non pas des vacanciers, mais une cinquantaine de serveurs, des cuisiniers, des animateurs ou encore des vendeurs. Oscar, 18 ans, serveur tout l'été dans un restaurant de plage à la Baule et ravi d'être logé ici.
6: Ouais, c'est nickel en vrai. Bah, du coup, nous, c'est notre employeur qui nous a proposé le plan. Je suis avec un collègue à moi. C'est sympa, c'est un peu petit, mais après c'est normal de enfin, faire des logements comme ça, mais c'est tout neuf. quoi. Alors
0: chaque saisonnier paie 275 euros par mois. Certains employeurs prennent la moitié ou la totalité du loyer, ça dépend. Victor, 28 ans, seconde cuisine dans un restaurant. Ce Lillois vient travailler tout l'été à la Baule. Le jeune homme a négocié le logement
15: dans son contrat de travail. Sans cela, impossible de se loger. C'est mon patron qui m'a logé. C'était dans l'intitulé du poste et c'est lui qui m'a proposé le logement. Ici. Les saisonniers comme moi, en fait, on vient d'assez loin, donc ça évite de devoir se loger euh, à un prix exorbitant. Surtout dans une station balnéaire comme la Baule, euh, j'imagine pas les prix. Donc c'est indispensable Bah Pour moi, aujourd'hui, il ouais, faut être logé euh, sur place. C'est un camping sans vacancier Ouais c'est ça, c'est un camping de saisonniers. C'est une chouette initiative parce qu'il euh, y a tous les saisonniers du coin, donc on, a, on peut échanger, ça fait des rencontres et tout, c'est cool. Alors on, on le comprend, hein, Mathieu,
2: c'est un bon plan euh, évidemment pour les saisonniers, mais c'est aussi un bon plan pour les employeurs
15: oui, surtout que cette
0: année, les employeurs ont du mal à trouver des saisonniers. Alors quand ils proposent un logement aux candidats, c'est un plus. Bérénice tient la boulangerie Yumi en centre-ville de La Baule. Elle a besoin de 8 saisonniers cet été.
7: Nous, ça nous dépanne parce que du coup, on a des saisonniers qui sont là pour les deux mois, qui sont bien logés et euh, qui peuvent être disponibles euh, toute la saison.
35: Donc c'est une solution
7: Ça a permis d'avoir une saisonnière en plus, oui, euh, qui a pu se euh, loger plus facilement euh. si on n'a pas de saisonniers. Ça veut dire qu'on va restreindre nos horaires d'ouverture, on va devoir euh, restreindre sur le nombre de produits qu'on on va présenter des choses comme ça parce qu'on n'aura pas assez de personnel. Vous,
0: vous aidez votre saisonnier en quoi du coup pour ce, ce logement euh, spécifique euh, dans ce camping
7: On verse la caution. Après, il y a deux possibilités. Soit nous, on verse le loyer et on déduit le loyer au salarié sur sa fiche de paye. Soit euh, c'est le, le saisonnier qui verse directement euh, au camping. Quoi.
0: Pour Franck Louvrier, le maire euh, Les Républicains de la Baule, c'est une double opération réhabiliter le camping municipal qui était à l'abandon et répondre à
4: la problématique de logement des saisonniers. On avait ce camping municipal qui n'était plus adapté aux évolutions de la demande aujourd'hui des campeurs et donc on a pris la décision avec le conseil municipal de le transformer en logement pour saisonniers. Comme le foncier est cher ici il est très difficile de trouver des logements abordables pour les saisonniers et donc ce qu'on souhaite c'est que nous les professionnels du tourisme puissent ouvrir tous les jours de l'été ce qui n'a pas été le cas l'été dernier où certains professionnels par manque de personnel et aussi par manque de logement, ont été obligés de fermer quelques jours dans la semaine. Et donc, on essaie de lutter contre ça, parce que nous, on veut que les vacanciers qui viennent à la Baule puissent avoir des offres 7 jours sur 7. Il faut optimiser, bien évidemment, notre saison estivale. D'autres bungalows seront installés pour passer de
0: 60 à 80 places disponibles ici dans ce camping. Et puis, à la rentrée, pour l'hiver, ces hébergements seront proposés aux ouvriers étrangers des chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire.
2: RTL événement signé, Mathieu Lopineau à la Baule
1: RTL matin, week-end.
2: Et on a un petit message ce matin sur la page Facebook de RTL Matin Week-end. Le petit coup, coup du matin de, de Daniel hein, qui euh, nous dit qu'il a 16 degrés sur le pays l'ensoi avec un ciel nuageux. Vous pouvez continuer de nous envoyer des messages évidemment sur la page Facebook mais aussi par SMS ou au 3210. Et vous nous dites quelle est votre destination de vacances comme Luc par exemple qui est fan de vélo. Alors Jean-Sébastien il nous dit qu'il part du côté du Danemark. Vous avez des conseils
16: Il part sur les traces des coureurs du Tour de France mais l'année dernière oui. euh, faut <rire> il y a un restaurant incroyable qui a, qui a ouvert au printemps euh, c'est la, la jeune chef euh, Annika Madsen qui a ouvert une espèce de bulle qui navigue sur un fjord, c'est le hardwanger Fjord, et elle fait une cuisine mais de folie absolue. C'est une cuisine qui est intégralement axée sur les nouveaux produits mmh. marins, une cuisine très éco-durable dans un dans cette bulle qui est euh, totalement autonome euh, d'un point de vue énergétique, zéro émission carbone. Euh, les Danois, enfin les peuples, les, les pays scandinaves en oui. général, sont très branchés là-dessus, et c'est c'est une cuisine véritablement magique. C'est pas très cher, mais il y a que 18 places, donc il faut s'y prendre un petit peu à l'avance pour réserver. Oui,
2: j'imagine qu'il faut réserver effectivement à l'avance. Euh, donc ça veut dire qu'on mange sur l'eau, c'est ça Alors, On est dans un fjord. Hein exactement, ouais. c
16: est, c est, c est, on, on navigue sur un fjord pendant tout le, tout le dîner. L'endroit est, est inté, ouvert sur l'océan en dessous, c'est une, une bulle, une coque transparente. C'est franchement un, 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 un resto juste magique. Annika Madsen a aussi un resto sur terre, hein, donc c'est plus... C'est plus, plus, plus fréquentable à Copenhague. Bon, Ça si, si,
2: si jamais on n'arrive pas à trouver de place dans la <rire> bulle, peut on, faire faire toujours, on peut toujours réserver à Copenhague. J'ai bien <rire> reçu le message. En tout cas, euh, Luc, j'espère qu'il a bien eu également votre petit conseil pour ses euh, vacances euh, au Danemark. Vous pouvez évidemment continuer de nous envoyer vos destinations euh, au 3210. Évidemment, on attend vos appels. Il y a Christina qui est euh, au standard. On attend vos messages, évidemment, vos SMS. Également, dans un instant, on va mouiller le maillot avec euh, la Fondation de France et le coup de pouce RTL. On sera avec... Euh, Pauline moélix c'est la présidente de l'association Graines de footballeuses. Objectif permettre aux jeunes filles de s'émanciper par le football. On en parle juste après ça.
1: RTL Matin Week-end. 9h15, bon réveil avec Alexandre de Saint-Aignan RTL Matin le week-end week Alexandre de Saint-Aignan
2: le plein de bonne humeur tous les matins, c'est comme ça, sur RTL, avec euh, vos messages, évidemment, au 64 900 code matin, comme euh, Denis et euh, Fred qui nous envoient euh, un petit message pour euh, nous dire bonjour. Il y en a également euh, Hervé qui euh, nous fait un petit coucou depuis Saint-Ouen-les-Pareils, c'est dans le 88, il a 17 bonjour. degrés et euh, quelques euh, bonnes averses de pluie bénéfiques pour la nature, nous dit-il, on va faire le point sur euh, la météo dans, dans quelques instants. Mais d'abord,
1: un petit coup de pouce. Les coups de pouce de RTL,
2: avec la Fondation de France. Chaque samedi cet été, on découvre ensemble une nouvelle pépite, un nouveau projet soutenu par la Fondation de France. Et ce matin, on sort les crampons avec Pauline Lemuelic. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors le nom de votre association, c'est Graines de footballeuses. Vous pouvez nous expliquer rapidement le concept
17: Alors Graines de footballeuses, c'est une association qui promeut le football auprès des jeunes filles et des femmes pour leur montrer qu'elles ont la place sur un terrain de foot et finalement sur tous les terrains auxquels on ne leur donne pas forcément facilement accès. On se sert du football comme levier d'émancipation pour les jeunes filles et les femmes.
2: Et ces graines de, de footballeuses, elles ont quel âge
17: Alors les graines de footballeuses, elles ont entre 3 et 18 ans.
2: Comment est-ce que ça vous est venu euh, cette idée de, de monter cette association
17: Alors cette asso elle est venue directement de, de, de mon histoire personnelle en fait. Hein. Moi j'ai commencé le, le football en Normandie euh, avec les garçons. Je ne me suis jamais sentie rejetée de la part de mes coéquipiers. Mes parents étaient toujours derrière moi mais à chaque fois qu'on rencontrait une équipe adverse j'étais toujours pointée du doigt comme étant la seule fille qui faisait du foot. Et donc à l'âge de 13 ans, euh, à force d'avoir des remarques euh, hyper discriminante en fait j'ai voulu arrêter le football et j'ai arrêté le foot et j'ai repris seulement à 21 ans en arrivant en région parisienne j'ai coaché des très jeunes filles et en fait en coachant ces très jeunes filles je me suis rendu compte qu'elles faisaient face aux mêmes problèmes que moi et donc je me suis dit que il y avait quelque chose qu'on ne voyait pas, quelque chose qui était structurel à notre société, c'est le manque de confiance des jeunes filles. Et je mmh. me suis dit mais qu'est-ce que je connais le mieux C'était le, le sport, le football. Et Je me suis dit que j'allais me servir de ça pour essayer de montrer voilà, à toutes les jeunes filles et les femmes qu'elles ont la place sur le terrain.
2: Oui parce que c'est ça, l'idée c'est de faire de l'accompagnement, c'est pas forcément de créer des, des futurs stars du football, vous n'êtes pas un centre de formation
17: Absolument pas. Alors, de fait, euh, on a de plus en plus de jeunes filles qui connaissent l'association et peut-être que parmi elles, il y aura des superstars du football, mais nous, on n'est vraiment pas là-dessus. Euh, le côté social est super important. Et encore une fois, pour nous, le football, euh, c'est plutôt un outil. Un outil pour transmettre des valeurs, un outil pour faire grandir euh, les jeunes filles et surtout euh, leur apporter le plus possible.
2: L'accompagnement, il se poursuit aussi en dehors du terrain, c'est ça
17: Complètement. Euh, par exemple, euh, on fait euh, des stages pendant les vacances scolaires où en fait les jeunes filles ont de la pratique sportive, mais à côté de ça, elles ont des ateliers de prise de parole à chaque séance, elles ont une sensibilisation à une grande cause sociétale chaque semaine et puis elles découvrent aussi un métier en lien avec le sport. Donc à partir du moment où on est rentré euh, dans cette famille, eh bien nous on va jouer aussi le rôle de grande sœur ou de grand frère avec ces jeunes filles pour les accompagner au mieux.
2: Vous me parliez tout à l'heure des, des jeunes filles que, que vous accompagnez, ça va faire bientôt trois ans que, que vous avez créé votre association, euh, parmi euh, toutes ces jeunes filles j'imagine qu'il y, y a des liens qui se créent, il y en a certaines avec qui vous êtes un peu plus en contact euh, et, et ça continue
17: ah, complètement, euh, bah, vraiment, il y a des jeunes filles qui, est, qui sont là depuis le, le début et, et comme je dis, enfin, voilà, c'est une, une vraie famille Donc moi je les ai vu grandir aussi Et bah, il y a des adolescentes qu'on suit depuis le début Qui maintenant souhaitent venir aussi apprendre à coacher avec nous Et euh, transmettre, la passion, euh, euh, voilà, le, transmettre leur passion tous les samedis matins aux plus petites Donc c'est un peu redonner ce que nous on, on leur a donné Donc c'est ça qui est très très beau
2: Il y a un niveau minimum à avoir pour faire du football avec vous ou pas
17: Absolument pas, à aucun niveau justement parce que en fait nous notre but c'est de démocratiser la pratique et de la rendre accessible à toutes et à tous d'ailleurs mais le niveau n'est pas du tout un sujet pour nous.
2: Mais merci beaucoup Pauline Pauline Lemuelic, vous avez 27 ans et déjà des belles idées plein la tête, ça fait du bien de vous entendre rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle découverte, un nouveau projet d'association soutenu par la Fondation de France Merci beaucoup la voilà, RTL, tout l'été, on vous donne euh, des coups de pouce comme ça, des conseils, de la bonne humeur pour vous réveiller en pleine forme et du sourire évidemment avec les grosses têtes de Laurent Ruquier ce matin. La rencontre entre Isabelle Mergot et des rongeurs.
27: Il paraît, les vus les vus les rats, rats, il paraît que vous avez vu des oh, rats,
2: il paraît que vous avez
27: vu des rats à 9h du soir. Le, mais les deux, j'ai lu deux. ça sur Twitter. c'est la c'est l'AFP maintenant. Twitter, <rire> mais ils étaient dans, alors, ton lit, il dans ton comme lit, ra comme Raoul. Hein, ils, étaient dans, ils étaient dans leur euh, dans dans charme char dans, dans les rues de Neuilly. Moi, je ne pensais pas qu'à Neuilly, il y avait des rats.
30: Oh, il faut dire que oh, les y
27: y en a des rats, sont pleines. Y en a des rapins, des rapins. Ouais. <rire> des gros rats, mais enfin, qu'il faut quand même attention à leur Comment ça, ligne, des gros rats hein. Des gros rats ah, Oui, mais qui tu sens qu'ils font des attention groupes, à leur bah, c'est des rats Neuilly. Ah oui, c'est chic. C'est des nouilloirs. bien Les rats à Neuilly, ils rôtent le caviar. Non, ils faisaient le <rire> tri. Tout leur plaisait pas. Ah bah oui, Mais surtout, ils n'avaient pas peur. À se les rapatrier <rire>
2: Ça y va sur les jaunes mots, les grosses têtes à retrouver tous les thé en mode best of. C'est la crème de la crème cet après-midi entre 15h30 et 18h. Dans un instant, on va faire un point complet sur la météo avec Valérie Quintin, bien sûr. Et juste après, ce sera le retour du journal L'information à 7h30. Bon réveil sur RTL.
1: Alexandre de Saint-Aignan.
2: RTL matin jusqu'à 9h15. Alors la météo c'est important euh, ce matin Il faut rester euh, prudent On a euh, encore beaucoup d'orages annoncés euh, aujourd'hui On a huit départements en vigilance euh, orange Valérie
3: Oui ça, ça va commencer cet après-midi La Loire, le Rhône, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, Savoie et Haute-Savoie C'est vraiment en région rhône que les orages seront les plus forts Bon ça pourra évidemment déborder un petit peu de part et d'autre Avec localement de la grêle, de brusques rafales de vent De grosses quantités de pluie Orages qui vont sévir en remontant jusqu'au port de la Lorraine et de l'Alsace Et puis ailleurs on va toujours garder ce ciel très nuageux très instable avec des averses orageuses qui circulent, qui vont le faire toute la journée d'ouest en est. Le soleil devrait se maintenir une très grande partie de la journée entre le Pays Basque et la Méditerranée, donc la Corse comprise sachant tout de même que nous avons quelques entrées maritimes encombrantes ce matin en Languedoc et en Roussillon et que ça tournera l'orage sur les Pyrénées, ça pourrait déborder vers les Pyrénées orientales en fin d'après-midi 17 degrés à Rouen ce matin, 19 pour Ajaccio 20 de Millau, 22 à Perpignan dans l'après-midi, comptez 22 degrés à Strasbourg et à Metz, 26 à Paris à Nantes et à Guéret, 29 degrés à Montauban et Annecy et encore 32 pour Cahors et pour Orange.
2: Merci d'avoir choisi RTL ce matin, vous avez fait le bon choix il est 7h30. Et c'est Rachel Sadoudine qui vous informe. Bonjour Rachel.
10: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
2: Les vacanciers ont dû prendre leur mal en patience hier soir, gare Montparnasse à Paris.
10: Oui, le trafic a été fortement perturbé entre Paris et la côte atlantique, dans le sens des départs comme des arrivées. Deux heures de retard en moyenne selon la SNCF et dans les faits, c'était plutôt quatre. Julie est même arrivée à Nantes avec sept heures de retard. Un périple épuisant qui s'est enfin achevé tôt ce matin, comme elle le raconte à Pierre Collat pour RTL.
13: Ça a été de péripétie en péripétie. On a roulé normal pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, on a ralenti très fortement pendant un quart d'heure. On a fini par s'arrêter. Et là, on est resté deux heures arrêté au milieu de nulle part. On était coincés derrière cinq autres trains, nous a dit le contrôleur. Le wagon-bar était plein à craquer. Il y avait la queue jusqu'à notre wagon. On était le wagon d'à côté. Ils ont été en rupture de stock d'à peu près tout. Et on est resté, 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 resté des heures. 8 heures pour faire euh, Paris-Nantes, euh, un vendredi soir, euh, les premières heures de nos vacances. On était officiellement en vacances depuis euh, depuis vendredi, euh, 17h tous les deux.
10: Julie qui a fait un, un sacré périple, vous l'entendez, elle tirait sa valise tôt ce matin, enfin arrivée, mais arrivée à Nantes, elle a dû s'arrêter là alors qu'elle devait partir en vacances au Croisic tout un poème, Hermine Leclèche, bonjour, bonjour, mais alors
7: qu'est-ce qui a causé ces retards monstres eh bien tout vient d'un impact de foudre tombé hier sur les équipements de la SNCF à Massy en Essonne, un impact qui a engendré des pannes de signalisation sur la ligne à grande vitesse atlantique c'est-à-dire les trains en provenance et à destination de l'ouest la circulation n'a pas été interrompue il n'y a pas eu d'annulation d'après la SNCF mais à cause de ces pannes eh bien des trains ont été arrêtés en pleine voie, beaucoup détournés sur d'autres lignes. Les terminus ont changé et ça, bah, ça crée des bouchons et des retards jusqu'à 7 heures Donc pour Jolie, qu'on vient d'entendre, en plein chassé-croisé des vacances. Alors l'incident est désormais résolu. Le trafic reprend doucement à la gare Montparnasse. Mais disons que certains ont eu une courte nuit. Les précisions d'Hermine Leclèche pour RTL et ce week-end,
10: la SNCF attend un million de voyageurs dans toute la France.
2: Bah oui, pour cause. Ce week-end, c'est aussi le traditionnel chassé-croisé entre les juillettistes et les aoutiens.
10: Oui, Hermine nous en parlait. Ça se passe donc aussi sur les routes. Bison futé, voie rouge dans le sens des départs. Vert pour les retours, sauf dans le nord-ouest. Là, c'est orange. Clément -terra, il va falloir être patient car avant la plage, les bouchons.
26: Oui, Rachel, la mer Méditerranée c'est se faire attendre. Vous êtes nombreux à rouler dans sa direction et forcément, ça coince. Ça commencé par l'autoroute A7 dans la vallée du Rhône. Votre temps de trajet est déjà doublé entre Lyon et Orange. Comptez 3 heures contre 1h30 en temps normal. D'abord, vous mettez au moins une demi-heure pour quitter la métropole lyonnaise. Et puis de nouvelles perturbations vous attendent à hauteur de Roussillon. Puis lors de la traversée de Valence, vous êtes quasiment à l'arrêt sur 20 km à partir de Tournon sur Rhône. Quelques bouchons aussi sur l'A10 où on attend beaucoup de monde aujourd'hui. Ça commence entre Saint-Arnoux et Orléans. Votre temps de trajet sur ce secteur est rallongé de 20% minutes en raison du fort trafic dans une zone de travaux. Et ça coince également au nord de Bordeaux, à hauteur de Lormont. Bison Futé recommande d'éviter cette autoroute à 10 ce midi.
10: Merci beaucoup Clément -Terra. On vous retrouve toutes les demi-heures pour un point complet sur nos conditions de circulation sur RTL.fr.
2: Dans le reste de l'actualité ce matin, Éric Dupont-Moretti renvoyé devant la Cour de Justice de la République pour euh, prise illégale d'intérêt.
10: C'est une première pour un ministre de la Justice en, en exercice. Le garde des Sceaux est soupçonné d'avoir commandé des enquêtes administratives sur des magistrats auxquels il s'est opposé lorsqu'il était avocat et les plaignants dans cette affaire. Ce sont deux syndicats de magistrats, l'union syndicale des magistrats et le syndicat de la magistrature, défendu par maître Christophe Clerc.
9: C'est une décision sans précédent dans l'histoire de la République. Et il faut mesurer ces termes, c'est une décision sans précédent. On n'a jamais vu ça et c'est extrêmement grave. Puisque la question est la suivante. Monsieur Dupond-Moretti... Peut-il, en qualité de ministre de la Justice, entamer des poursuites disciplinaires contre des magistrats qui lui ont déplu quand il était avocat Si on dit oui, c'est quand même un problème pour la démocratie.
14: Nous allons donc avoir une scène tout à fait étonnante. Un garde des Sceaux qui est réduit à la place d'accusé. Un procureur général qui va devoir porter l'accusation contre son propre ministre.
9: C'est tout à fait euh, inhabituel. C'est inédit sur le plan institutionnel. Ça porte atteinte à la crédibilité du garde des Sceaux. Paris-Cochet, ça a affaiblit l'institution judiciaire tout entière. Ce n'est pas une situation euh, souhaitable.
10: Un propos recueilli par RTL par Cindy Dubert du service Police Justice. Eric Dupont-Moretti en cours 50 prison et 500 000 euros d'amende. On ne connaît pas encore la date de son procès.
2: Les recherches pour retrouver le petit Émile sont suspendues ce week-end. Elles vont reprendre lundi.
10: Ah oui, plus de trois semaines après la disparition du garçon de 2 ans et demi dans les Alpes-de-Haute-Provence, cette semaine des drones, des brigades synophil ont quadrillé une nouvelle fois le hameau du Haut Verney, celui où l'enfant a a disparu et où habitent ses grands-parents. Aucune piste pour le moment, mais ses équipes n'ont pas fini de travailler sur Mont-Marseille.
4: Absolument, les gendarmes de la brigade sinophile seront à nouveau mobilisés. Les chiens spécialisés dans la recherche de traces de sang et de cadavres ratisseront les forêts et les champs au-delà du rayon de 5 km déjà exploré autour de la maison des, des grands-parents d'Émile. En attendant, arrêt temporaire des recherches ce week-end. Une pause qui inquiète Agnès, habitante du village.
3: J'étais complètement désespérée hein, de les voir partir. J'ai dit, mon Dieu, ça y est, c'est terminé. Parce qu'ils avaient dit qu'ils si, revenaient ici pour vraiment éliminer cette piste. Et heureusement qu'ils reprennent lundi. Parce que vraiment, je ne sais pas ce qui a pu se passer avec cet enfant, mais c'est horrible. Moi, je suis un peu désespérée.
25: Hein. C'est quelque chose étouffant.
4: Autre regret pour les habitants, le drone qui balayait le ciel du Haut-Vernay depuis près d'une semaine a terminé sa mission. A ce stade il n'a détecté aucune source de chaleur qui proviendrait d'un corps sans vie mais il a cartographié toutes les zones boisées, difficilement accessibles. Le haut du village reste sous cloche au moins jusqu'à lundi prochain. Accès toujours réservé aux seuls habitants et pour l'heure le maire du Vernet n'a pas précisé s'il prolongeait ou non l'arrêté municipal.
10: Simon Marseille, envoyé spécial de RTL au Auvergne.
2: Et on voyage ce matin sur RTL. Dans un instant, direction les États-Unis, plus précisément l'Arizona, où il fait plus de 40 degrés depuis un mois. Bientôt, on sera aussi en Australie, à quelques heures du deuxième match des Bleus au Mondial féminin de football. A tout de suite sur RTL.
1: RTL RTL Matin,
0: Alexandre de
1: Saint-Aignan.
2: Avec Rachel Sadodine pour la suite du journal Météo France place le Var en alerte rouge en raison d'un risque élevé de départ de feu pour demain.
10: Oui, et les bouches du Rhône sont-elles en, en vigilance orange également ce dimanche Pendant ce temps, en Grèce, les incendies sont enfin sous contrôle, selon les, les pompiers qui restent tout de même sur le pied de guerre, notamment sur les îles de Rhodes, de Corfou et de Bé. Ces incendies, ces incendies, ils sont, on le rappelle, la conséquence d'une canicule qui ne touche pas. Pas uniquement l'Europe. Aux états unis aussi, des records de chaleur ont été atteints. Lumna Anaki, vous êtes la correspondante de RTL sur place et la situation est particulièrement critique dans l'Arizona.
1: 29 jours consécutifs à 43 degrés ou plus, la ville de Phoenix dans l'Arizona suffoque. C'est du jamais vu depuis plus de 50 ans pour les pompiers les équipes de secours de la ville cela se traduit par le fait que 80% des interventions actuelles sont liées à la chaleur déshydratation, insolation et même brûlure grave due à des chutes sur l'asphalte bouillant le soleil tape et il tape très fort même les cactus de cette région désertique semblent dépérir les alertes chaleurs extrêmes restent en place mais les autorités se veulent quelque peu rassurantes la saison des pluies tant attendue depuis le mois de juin semble enfin arriver et avec elle les orages et les vents qui pourraient faire baisser les températures
10: même si les prévisions annoncent déjà de nouvelles chaleurs dès le milieu de semaine prochaine Loubna Anaki, correspondante de RTL aux états unis la situation en France et les bons gestes à adopter pour éviter les départs de feu on en parle avec votre invité dans un peu plus d'une heure Alexandre, le colonel Sébastien Paletti porte-parole de la sécurité civile à noter aussi une autre alerte météo France cette fois-ci aux orages Huit départements de la région Rhône-Alpes sont concernés et ça aujourd'hui Coupe du monde féminine de football sur RTL.
2: Avec une affiche aujourd'hui qui fait toujours rêver, hein, Rachel.
10: Un France-Brésil. Et là, ce sont donc les, les footballeuses françaises qui se frottent aux brésiliennes pour le deuxième match de ces mondiaux en Australie. Le deuxième match des Bleus, bien sûr. Et les Bleus qui ont, qui ont déjà le, le couteau sous la gorge après leur match nul 0-0 la semaine dernière face à la Jamaïque. Elles n'ont plus le droit à l'erreur. Leur coach Hervé Renard au micro RTL de Clément Gauvin.
12: Le plus important, c'était pas l'inquiétude vis-à-vis de Wendy, c'était le match nul contre la Jamaïque. Dans les premières heures qui ont suivi le match, euh, donc toujours répéter les mêmes choses, c'est-à-dire euh, rester concentré. Un premier tour, euh, c'est trois matchs. Parfois, on peut superbement bien démarrer une compétition et moins bien la finir. Et inversement, donc euh, pas de conclusion hâtive. Et puis en ce qui concerne Wendy, c'est elle qui connaît son corps depuis de nombreuses années qu'elle joue au haut niveau c'est elle qui prendra la décision C'est pas l'entraîneur qui prend la décision
10: France-Brésil, match à suivre dès midi Sur France 2 et en fil rouge sur RTL En cas de défaite, les Bleus risquent L'élimination dès le premier tour Il faudra aussi bien sûr suivre le match du Panama Contre la Jamaïque, les deux autres équipes du groupe De la France, coup d'envoi à 14h30 sur W9
2: D'autres sportives à suivre aujourd'hui Ce sont les coureuses du Tour de France féminin
10: Avec cette septième étape Un gros morceau, les ascensions des mythiques Col d'Aspic et du Tourmalet Dans les Pyrénées, la Belge Lotte qui toujours en jaune. Hier, c'est la danoise Emma Norsgaard-Jorgensen qui s'est imposée dans la sixième étape à Blagnac.
2: Pas très facile à prononcer ça. Merci beaucoup Rachel. Retour de l'information à 8h. <musique> chaque samedi, chaque dimanche, cet été, Isabelle Langer vous propose de découvrir les championnes et les champions qui vont nous faire rêver aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. Après Clarisse Agbenienou ou encore Romain Cannon, découvrez Renaud Lavillenie le champion olympique de saut à la perche en 2012.
1: RTL Génération 2024 Non L'Avilonie Prénom Renaud Âge 36 ans Taille
37: 1m76 Discipline Le saut à la perche
1: Meilleur
30: perf
37: euh, bah, 6m16 euh... Fils de Gilles Collettes
30: des frères, des sœurs
37: Une sœur, un frère et trois demi-frères. Des enfants euh, Oui, deux. Une fille et un garçon. Originaire de Originaire de Cognac en Charente. Surnom ouais, Il y en a plusieurs, mais euh, la maquina, c'est pas mal.
22: Principale qualité
37: Compétiteur. Principal défaut. Et... compétiteur. <rire> des études Je me suis arrêté en deuxième année de Staps. Une autre langue Anglais, plutôt bien, et un petit peu d'espagnol. Une idole euh, Jean-Galfiane.
30: Tu étais un personnage célèbre
37: ouais, Moi, je suis pas mal. Je <rire> m'aime bien. <rire> je veux pas changer. <rire>
30: <rire> si tu étais un lieu
37: oh, Le puy de dôme
30: Si tu étais un mot
3: Envol
37: Si tu étais une couleur Je Le bleu Je
3: lui dirais les mots bleus Les mots
30: qu'on dit avec les yeux tu étais un animal Un cheval Le
25: son préféré, la musique
37: Pas mal de styles un peu électro David Guetta, pas mal
25: Show me your soul, I gotta know.
30: Film ou série
37: ah, En ce moment, série. Une série que j'ai vraiment kiffé, c'est euh, Breaking Bad. Ou oh, les Peaky Blinders aussi. Livre de chevet
22: Aucun,
37: okay,
30: hein, je sais pas lire. <rire> People préféré Matt Pokora. appli préférée
37: euh, Je crois que je passe pas mal de temps sur Instagram. <rire> Tes débuts Je dirais mes vrais débuts. J'avais 7 ans. C'est là où j'ai fait, mais je pense mes vrais, vrais débuts sur un, sur un sautoir. Sinon, à, à 4 ans et demi, déjà, je faisais une simulation avec une train de rideau dans le jardin. Autre sport Oui, ouais, il y en a beaucoup. <rire> le vélo, le surf, euh, le sport euh, mécanique. Un rêve Ouais, aller surfer à Hawaï. Un
30: métier pour après
37: Je sais pas. Je verrai ce qui se présentera, des, des contextes. Donc Rien n'est acquis. Mais à minima, organ organisateur d'événements euh, de perche. Ton péché mignon euh, J'hésite entre les bonbons et la glace.
30: <rire> Ton geste pour la planète
37: D'amener ma fille en, euh, en vélo le plus possible.
30: Une idée pour améliorer justement la pratique du sport en France
37: Bah ouais, de l'intégrer le plus possible euh, à l'école, parce que c'est euh, les jeunes qui doivent être euh, inculqués de cette euh, activité pour que ça puisse être euh, ensuite quelque chose de complètement naturel quand ils seront euh, actifs, euh, dans la vie professionnelle, donc pour commencer dès le plus jeune âge.
30: Un souvenir des
37: Jeux Je dirais la globalité des Jeux de Londres. J'ai eu la chance à la fois, moi, de vivre quelque chose d'inuit, et ensuite le lendemain, d'aller vibrer. C'était les experts à l'époque, euh, au handball. Donc là, ouais, c'est le seul truc que j'avais pu voir. C'était ouais, aussi un bon moment de partage avec, euh, avec les handballeurs. Donc, euh, donc ouais, c'était deux, deux jours qui étaient sympas. Quoi.
30: Tu seras où le 26 juillet 2024
37: J'ai deux options. Euh, soit je serai chez moi, on va dire, au calme, en train de, de regarder la cérémonie comme j'ai fait euh, en 2012,
2: soit il y aura peut-être un aller-retour à faire à Paris pour être sur la scène quand même <rire> Voilà Isabelle Langer avec une mise en onde signée Nicolas Godet, Génération 2024 chronique que vous pouvez retrouver sur notre site RTL.fr, sur l'application RTL demain, Isabelle Langer sera avec Marie Patouillet, championne du monde de paracyclisme. On continue de recevoir tous vos messages par exemple par SMS au 64 900 code matin, on a par exemple Bernard qui nous dit qu'il prépare un bourguignon en écoutant RTL dans sa cuisine ce matin, il est dans le Pays d'Auge, Bernard, dans le dans lequel Vados, on lui souhaite évidemment une, une très bonne journée. On a aussi euh, des messages sur la page Facebook. Oui, Valérie.
3: alors il y a Carole puis alors nos auditeurs, ils sont quand même tous, tous, tous très, très gourmets. Hein. Carole, mm -hmm. elle, elle prépare aussi une belle journée avec euh, un, petit, un petit apéritif, avec un petit barbecue, sauf que le ciel est couvert et que les orages sont prévus. Carole, je confirme, le barbecue, ne le faites pas à l'intérieur, mais c'est euh, une solution de repli quand même. Hein. <rire> c'est mieux.
2: Bon, c'est les vacances sur RTL, évidemment, on en profite pour vous donner aussi des conseils. Vous nous envoyez des messages sur la page Facebook, vous nous envoyer des petits SMS et puis c'est simple comme un coup de fil, hein. vous décrochez votre téléphone, Coucou. vous composez le 3210 et là vous arrivez sur Christina hein, qui vous attend euh, au standard. On vous donne des conseils pour vos vacances et euh, Yves par exemple a décroché son téléphone. Bonjour Yves oui, bonjour Alexandre, bonjour Héléry. Bonjour. Alors, vous avez 51 ans, vous habitez du côté de Saint-Yor. 51, euh, 51, 51 <rire> ans, oui, pardon. Non, euh, 61, 61 oui. pardon, 61, excusez-moi.
3: Non, mais c'est bien, 51. Je vous rajeunis
2: si ça vous dérange pas. Vous ne les faites pas du tout. <rire> non, ça c'est sûr. <rire> <C 'est gentil. rire> bon, vous allez partir en vacances bientôt.
34: Oui, on va partir pour euh, la Palmyre. Mmh. Ouais. Et j'aimerais bien que Jean-Sébastien nous trouve un petit resto sympa, mais genre du côté de la Tremblade, mais pas des trucs à touristes, des petites pagodes sympas. Il doit, y avoir, il doit y avoir ça dans le coin, je pense, là-bas.
16: Alors, vous, vous, vous savez, je vais vous envoyer, Yves, vous allez carrément prendre le bac, ouais. euh, et vous allez aller à soulac sur mer oui. C'est un truc absolument génial, ça s'appelle Ola. Euh, Ola. C'est un restaurant qui est à la gare de soulac sur mer oui, Et c'est c'est une surfeuse qui a ouvert ça. C'est ouvert du petit-déjeuner jusqu'à très très tard le soir. Et alors ouais. là, vous allez vous régaler d'un ceviche de maigre euh, dans une infusion poivre-coriande qui est fabuleux. Ah il ouais. euh, y, a, y a des petites tomates cerises comme ça qui sont rôties, euh, qui sont posées euh, sur un lit de yaourt au cumin. C'est une jolie entrée, très fraîche. Très... Et, et alors, il y a une tarte aux figues euh, zestée au citron vert en dessert. C'est un truc de malade. On mange pour, pour une vingtaine d'euros. C'est ouais. Est hyper cher. sympa, c'est très jeune, c'est très branché, euh, euh, et, et puis sous qui est un endroit absolument génial, puis vous verrez la palmière en face de vous.
34: Voilà, oui, oui, je, je connais bien. <rire> bien, bien, bien <rire> Mais je vous remercie beaucoup Jean-Sébastien je pour, pour ça. J'espère qu'on aura du beau temps. <rire>
3: Oui, ah bah, tôt ou tard. Arriver, <rire> tôt ou tard, ça devrait tôt, bien tôt, se passer.
2: <rire> bon, En tout cas, c'est un, un super conseil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, Mais... bon, beaucoup Jean-Sébastien. Merci à vous, Yves, de nous avoir appelé au 10. Si vous allez, voulez avoir euh, des conseils également sur votre destination de vacances, vous nous passez euh, un petit coup de fil, évidemment. Vous nous envoyez un message donc, euh, par SMS au 64 900 Code Matin ou sur la page Facebook. Dans un instant, vous l'avez entendu, réaliser les défis les plus dingues toute cette saison dans RTL Matin Week-end. C'est Mathias Luguin qui... Euh, arrive avec le meilleur de ses chroniques et aujourd'hui euh, les poignets vont chauffer puisqu'il s'agit de la fois où, où Mathias s'était essayé au, au baby foot mais à, à très haut niveau hein, à tout de suite sur RTL.
1: RTL matin week -end. 6 6h, 9h15, passez un bel été avec Alexandre de Saint-Aignan. Les incroyables défis de RTL Matin Weekend.
2: J'espère que vous nous suivez aussi également le reste de l'année hein, sur RTL le week-end. Vous devez savoir que Stéphane Carpentier a l'habitude de lancer des défis à Mathias Luguin. Ce matin, le défi, c'est le Babyfoot. Mais euh, version pro, hein, Mathias a affronté 400 des meilleurs joueurs de Babyfoot venus de toute l'Europe entière.
24: Troisième édition de ce concours qui réunit 400 des meilleurs joueurs venus de France et d'Europe. Et c'est Stéphane Dulac, le président du club d'Issy-les-Molinos, qui me reçoit, le club le plus important de France. Il me fait faire le tour du palais des sports, me montre le dispositif et puis place à la pratique avec un rappel des règles pendant l'échauffement
25: tout ce qui rentre dans la cage est but donc on peut marquer des demi on peut marquer de l'ailier droit, ce qui est interdit aussi dans le... on peut faire des reprises, on peut faire des gamins ça reste un but, comme au football
24: et la piscette La piscette c'est sous là c'est autorisé
35: Bon avec tout ça, vous avez eu le temps de trouver un adversaire à votre taille
24: Adam Tourmente, 21 ans, il est le deuxième meilleur joueur français, 10 ans d'expérience et déjà son propre club près de Nantes il y a organisé la Coupe de France en octobre dernier d'ailleurs, un investissement énorme forcément au-delà de l'entraînement et de ses études qu'il arrive à mener en parallèle et malgré tout bon, vous me connaissez, je reste assez confiant Arrête de t'échauffer, tu aucune chance Moi ça fait un moment que je cherche quelqu'un à ma hauteur À ta hauteur, à ta taille <rire> Prêt, Prêt Ah ouais, non mais j'ai pas vu passer la balle Ça y est, je suis chaud là <rire> Droit à l'erreur Oh là 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 Ah mais je comprends pourquoi je perds ma poignée mal vissée Ah voilà, je comprends mieux En même temps, moi j'ai plein de fils de partout Je veux tirer avec ton corps, tire avec ton poignet j'ai marqué là. Hein Il était magnifique, c'est un tir croisé magnifique, imparable. Mbappé, allez, ça je dois pas la perdre. Il y a tout le monde devant, il y, a, il y a 14 personnes, il y a plus de joueurs qu'il y en a sur tout le terrain et il passe le mec. Oh bien joué. Bravo Mathias Bien joué. <rire> <rire> bon il tacite, hein, c'est peu de le dire. Je précise qu'il joue avec un très très grand fair play. Il y a bien sûr la compétition, mais le principal, ça reste, même pour ces grands joueurs, de se faire plaisir avec du beau jeu. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne développe pas beaucoup de tactiques et de mental, hein, c'est mmh. primordial.
35: Bon, vous avez encore un peu joué, ce serait bien qu'on vous entende un peu gagner, non <rire> Il
24: y a un homme qui disait, oublie que tu n'as aucune chance et fonce sur un malentendu, ça peut passer. Plus compliqué. Hein. Avec des joueurs de ce talent. Alors, je profite du fait qu'il existe plusieurs catégories. Je vais aller donner quelques leçons aux jeunes padawans. J'ai trouvé un copain. Charlie, t'es en attaque Ok, moi je suis en défense, tu crains rien. T'as juste à marquer les buts. Oh Mais oui, mais ça allait passer vite. Oui, je sais, j'ai compris. Tu vas pas me gronder. Allez, mon Charlie. Ah, oh, mais si tu, tu fais autre chose que des gamelles, non Non, mais là, je peux plus rien faire. Oh, techniquement, si. Oh, techniquement, l'autre là. <rire> Suffit. Tiens, mange. Pardon. Je... <rire> On va faire la remontada, ah, tu connais le PSG Non,
14: il n'y avait pas dit un gaz pour les perdants. Qu'est-ce que je fais Normalement pour les adultes, c'est 30 points.
24: Voilà, c'est pas ah évident. Ouais. <rire> les enfants sont formidables, hein, comme disait un autre. Moi ce qui est inquiétant c'est quand même que je suis oui. le seul qui prend vraiment la partie hyper au sérieux. Et la petite Clémence arrive pour me donner un coup de main et elle va me mettre une de ses pressions, vous rendez pas compte. Oui mais je fais ce que je peux. <rire> elle m'a dit, je croyais vraiment que étais fort. <rire> oui.
23: Oui, oh. <rire>
24: <rire> bon, verdict, hein pas hyper brillant. Mais parce que, après tout, comme dans tous les sports, il faut de l'entraînement. Bon, est-ce que je peux partir un peu plus tôt J'ai quelques enfants à les corriger, justement.
2: Bon, les enfants à corriger. Demain, ce sera peut-être un petit peu différent pour Mathias Luguin et ses incroyables défis. C'est à revivre, évidemment, tout l'été sur RTL. Demain, il va se laisser pousser la barbe. Il va distribuer des cadeaux, cette fois-ci, aux enfants. Très bon réveil sur RTL, 7h53 RTL
0: matin, Alexandre de Saint-Aignan
2: Dans le prochain journal de 8h, on va revenir évidemment sur la soirée de galère des vacanciers à la gare Montparnasse, trafic paralysé hier soir en plein rush des départs la SNCF promet un retour à la normale ce matin, Eric Dupont moretti en sursis, la question se pose hein, alors que la cour de cassation a confirmé hier que le ministre de la justice sera jugé pour prise illégale d'intérêt la première ministre Elisabeth Borne lui réitère sa confiance et puis euh, attention aux incendies dans le sud de la France, le risque est très élevé ce week-end en particulier. Demain, dans le Var, on va en parler dans une heure avec notre invité, le porte-parole de la sécurité civile. Rendez-vous 8h45.
1: RTL
28: On est sur une recette un peu
2: provençale. Allez, sel, du mont,
28: On
1: ajoute de l'huile d'olive On a
2: fait une entrée facile, fraîche,
1: d'été. Les recettes de l'été.
2: Voilà notre recette estivale à présent. Comme chaque week-end, Pierre Herbulo nous déniche une recette de chef facile, rapide et pas chère. Bonjour Pierre.
35: Bonjour Alexandre.
2: Ce matin, on se fait un petit tartare. Oui, mais pas de bœuf
28: ni de saumon, de sardines. Franchement, j'en avais jamais mangé avant la recette du chef Christophe Chiavola. Pas de problème de cuisson, évidemment, avec le tartare. C'est ça qui est pratique. Pour l'assaisonnement, des petites cerises noires, pour ajouter un peu de sucre et de la coriandre, entre autres. Bon, Ce qui est
2: bien aussi avec la sardine, c'est que c'est pas cher.
28: Oui, c'est l'un des poissons les, les moins chers, hein, carrément, avec le macro. Alors attention, pas cher, ça ne veut pas dire pas bon. C'est juste un peu de boulot pour lever les filets. Coût du plat,
2: 4 euros pour 4 1 euro par personne. Ça c'est sûr que c'est pas cher. Bon allez, on vous retrouve au prieuré de Beaumanière à villeneuve les avignons pour la recette.
9: Là, le couteau est bien affûté. Bonjour Christophe Cavola. Bonjour, par quoi on commence bah, La première chose à faire c'est déjà de retirer les, euh, les filets. Donc c'est assez simple. Hein. Il faut juste donner un petit coup de couteau très fin et votre, et votre, votre filet est sorti. Ça fait combien de sardines par personne à peu près 5 par personne. Hein. En fait, vous longez la petite arête. Exactement. On longe la petite arête. Il faut juste prendre patience. Là on en a des petites, mais on peut avoir de très grosses sardines. Bon là on réfléchit pas trop, on le fait tranquillement. Oui c'est ça. On de la tête en sifflotant. Vraiment c'est euh, c'est sifflé. Oui un petit peu. Allez-y. <rire> Alors les petits filets de sardines. Alors les petits filets. On va aller juste les couper dans le sens de la longueur. On ne désarrête pas la sardine, c'est absolument pas la peine. Donc chaque filet vous les coupez en deux dans la longueur et ensuite en petits cubes. Voilà en petits cubes. Mettez tout dans un bol et on va venir tout assaisonner. Donc de l'huile d'olive. On Alors, est pas ouais. mal à Villeneuve oui. les Avignon. On doit avoir de la bonne huile. Hein. Alors oui, mais celle-là n'est pas de Villeneuve, elle est d'à côté. C'est une trentaine de kilomètres. On est sur les Baux de Provence. C'est un ami qui tient ça et euh, voilà il fait une huile verte euh, extra. Alors, vraiment c'est euh, un produit au top. Alors la coriandre. Donc on va la hacher un peu. On va attaquer les, les, nos belles cerises. Alors, des ah, belles ah, cerises de la région aussi Oui. C'est des amis qui, euh, qui ont une exploitation de, de produits bio. Ils font de tout, de l'artichaut, des fraises, des la cerises. Donc en fait, je vais faire des petits tout petits cubes, un petit peu, pas beaucoup, que je vais venir incorporer dedans. Et là, on va rajouter du vinaigre alors c'est un vinaigre balsamique qui est fait aussi dans le Luberon okay. par un ami qui a... vous avez combien d'amis chef bah, écoutez je suis en train de me dire que j'ai beaucoup d'amis ouais, vous en avez beaucoup oui oui Et euh... voilà donc c'est un vinaigre balsamique bio bien sûr un peu de citron vert un peu de zeste oui voilà c'est beau là J'adore. Ouais. alors là la
28: magie opère donc on a la sardine crue de la cerise noire un peu de
9: zeste de citron un peu de coriandre et, Et vous ajoutez Du piment d'Espelette, bon c'est pas un ami à moi, euh, mais <rire> moi je suis fan du piment d'Espelette. Alors on va dresser, mais euh, ce qui est important après c'est de, de remettre de la, de, la, de la cerise dessus. Parce qu'on va venir apporter un peu plus de fraîcheur. Vous mettez ça dans un petit bol un peu plat, puis dessus voilà, vous, vous rajoutez quelques quelques rondelles de, de cerise, c'est parfait. Hein. L'essentiel c'est le goût. Hein. On va goûter, il hein. faut vérifier. Mmh. Oui, pardon. Oui, oui. Ah, vous mangez les cerises ah Oui, <rire> faut même de... les noyaux, moi je les avale. <rire> Allez, on goûte. Non, non, il faut goûter. Mmh. C'est super bon. C'est la première fois que je mange de la sardine crue. La chair est toute soyeuse, toute douce en fait. C'est super fondant. Et ça n'a pas du tout le goût d'une sardine qu'on a l'habitude de manger. Mais non, c'est pas. Je pensais à qu quelque chose de très fort. Ah, non. Euh, pas du tout. Elle est très moelleuse. Bon bah avec un plat comme ça, moi aussi j'ai envie de devenir votre ami euh, chef. Ah bah ça me fait plaisir. C'est possible ou pas Oui bah je parlerai avec vous la prochaine fois. Ok, voilà. ça marche. <rire> Merci beaucoup ouais, euh, chef Cavola. Avec grand plaisir.
28: C'est sûr qu'on est tous copains avec cette, euh, cette recette. Votre conseil du jour, Pierre? Alors, il faut pas hésiter à ajouter des petites notes fruitées, sucrées, comme ça, dans les plats salés. Euh, je m'en rends compte auprès des chefs. Mmh. Tom Meyer, par exemple, qui est meilleur ouvrier de France, euh, on lui a consacré une série, hein, euh, il y a quelques semaines vrai, sur RTL. Ouais. Eh bien, il condimente ses tomates mozza avec un peu de pêche. Et franchement, c'est fantastique. Alors, attention, là, dans ce plat-là, par exemple, le tartare avec les cerises, c'est très bien. C'est un assaisonnement. Il faut pas trop doser, sinon ça va devenir trop sucré. Mais des petites touches comme ça, un petit peu sucrées. L'idée, c'est pas de tomber dans le sucré salé, c'est juste d'emmener de, le plat ailleurs.
2: Oui, il faut faire attention à ne pas tomber dans, dans le too much, mais ça rehausse forcément un petit peu le, le plat. C'est une super bonne idée. Merci beaucoup, Pierre. La recette et la photo du plat sont à retrouver évidemment sur RTL.fr. Et vous, Pierre, on vous retrouve demain. Et voilà, ça continue comme ça tout l'été sur RTL. On a des recettes le matin avec Pierre Herbulot. Des recettes faciles, rapides, pas chères et surtout délicieuses. Merci beaucoup mon cher Pierre. On a un SMS de Jean-François. Il est dans le nord du côté d'Asbrook. Il a 17 degrés ce matin de nuage et soleil. Et il espère du beau temps. C'est le mariage de son fils. On va vérifier ça tout de
3: suite.
26: RTL.
2: Alors, dans le nord du côté d'Asbrook Valérie, on ah, aura du beau temps
3: Oui, enfin c'est pas du gros gros beau temps, il n'empêche qu'il y aura quand même des passages nuageux mais très peu d'averses, de moins en moins d'ailleurs au fil des heures et peut-être même de très belles éclaircies dans le courant de l'après-midi. On a pour l'instant sur la moitié nord des endroits comme ça à peu près bien ensoleillés, c'est le cas en ile de france c'est le cas en Bretagne. Les averses orageuses vont continuer de circuler d'ouest en est, ça risque de claquer assez fort cet après-midi et ce soir de l'Auvergne et de la région Rhône-Alpes jusqu'à la Lorraine et en Alsace. La région Rhône-Alpes qui d'ailleurs sera placée en Végé il en se range à partir de 15h pour tout l'après-midi, la soirée jusqu'au milieu de la nuit prochaine et sinon du, du Pays Basque jusqu'à la Méditerranée. Là, Le temps restera très ensoleillé, très estival. 31 degrés attendus à Mont-de-Marsan dans la journée, 29 à Perpignan, à Pau à Bastia, 26 à Paris, 25 à Colmar, à Lille-et-Orléans et 23 degrés à Niort.
2: Soyez tous les bienvenus sur RTL, il est 8h. Matin, Alexandre de Saint-Aignan Et le journal présenté par Charles Ducrot. Bonjour Charles. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. À la une, le conducteur de la voiture impliquée dans l'accident mortel d'un bus hier dans les Yvelines était alcoolisé. Deux grammes d'alcool
5: dans le sang. Selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune homme de 21 ans roulait à contresens. Prudence sur la route des vacances, ça coince déjà dans la vallée du Rhône. La journée classée rouge dans le sens des départs. Le point complet dans quelques instants. En pleine vague de départs, vacances, justement, des milliers de voyageurs au départ de la gare Montparnasse à Paris ont subi d'importants retards hier soir, la faute aux intempéries. Dans l'actualité également ce matin, les ministres aussi prennent des vacances, mais elles seront bien studieuses, figurez-vous. Et enfin, le Tour de France des femmes suscite la ferveur des amoureux du
2: vélo. Vous l'entendrez dans le journal. RTL Matin. Retour sur cet accident de bus qui a fait deux morts hier matin dans les Yvelines. Le conducteur de la voiture impliquée roulait
5: donc en état d'ivresse. Oui, hier matin, ce bus affrété par la SNCF a fini dans un fossé après avoir voulu éviter un face-à-face -face avec cette voiture sur une départementale entre Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Ville. La procureure de Versailles, marie vonne Caillibot, a rapporté les premiers éléments de l'enquête autour de ce dramatique accident.
30: La Clio quitte son sens de circulation, donc on peut imaginer que le conducteur perd le contrôle. On sait maintenant qu'il avait plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, donc évidemment ça peut expliquer les circonstances, en partie en tout cas. franchit la ligne blanche continue et percute l'avant du bus, côté droit. Le bus, lui sort également de sa ligne de circulation, franchit à son tour la ligne blanche continue et va quelques mètres plus loin, tombe en contrebas de la route, 3-4 mètres. Et c'est là où seront retrouvées les personnes décédées et les personnes blessées.
5: Son propos recueilli par Dario Divial pour RTL. L'accident a également fait une trentaine de blessés, dont, une, euh, une, dont un pardon, se trouve toujours entre la vie et la mort.
2: Soyez extrêmement prudents sur la route hein, ce week-end, notamment si vous partez en vacances. La journée est classée rouge par bison futé. Et ça se complique
5: euh, déjà sérieusement ce matin. Bonjour Clémentera Bonjour à tous. On fait le point avec vous. Justement, la vallée du Rhône est déjà bien, bien, bien concernée. Hein.
26: Oui, Charles, d'abord un gros quart d'heure de circulation en accordéon pour sortir de Lyon au sud de la métropole et puis des difficultés sur plusieurs secteurs de l'A7 jusqu'à Orange notamment dans la traversée de Valence où vous êtes quasiment à l'arrêt sur 20 km à partir de Tournon sur Rhône des coups de frein continuent ensuite vous devez lever le pied sur près d'une demi-heure entre Valence et Montélimar et puis euh, prudence si vous voulez plus au sud du pays sur l'A9 un accident a eu lieu 12 km après Béziers-Ouest à la sortie 36 en direction de Toulouse ou Barcelone les patrouilleurs sont en chemin pour sécuriser le véhicule accidenté sur la voie de gauche vous êtes donc ralenti sur ce secteur. Enfin, à l'ouest du pays, les bouchons se forment et grandissent sur l'autoroute a 10. Ça commence entre Saint-Arnoux et Orléans et ça coince également au nord de Bordeaux. La sortie de la métropole Girondine, en revanche, est plus fluide. Même chose si vous roulez vers la Bretagne, c'est plutôt tranquille ce matin. Clément
5: Théra. Merci Clément. Et on continue évidemment de suivre sur RTL toutes vos conditions de circulation pour cette grande journée de départ en vacances.
2: Oui, donc soyez patients, visiblement. Il y a déjà du monde ce matin. Donc, ça été euh, compliqué, ça sera compliqué dans les prochaines heures sur la route. Ça a été compliqué déjà hier soir à la gare Montparnasse à Paris, Charles. Oui, des milliers
5: de voyageurs en pleine heure de pointe ont subi d'énormes retards de train en cause. La foudre a court-circuité une installation électrique au sud de la capitale. La nuit de Victor s'est transformée en cauchemar. Il devait arriver en gare de Tours à 20h40. Son train est finalement arrivé à 2h du matin, mais à saint pierre des corps soit
36: à 4 km du terminus. On avait aucun moyen d'aller à Tours, donc euh, du coup j'ai dû finir, donc j'ai dû payer euh, un Uber parce que la SNCF n'avait absolument rien prévu. Je suis super fatigué, c'est complètement incompréhensible en fait, ce manque d'informations, euh, cette cohue à la gare Montparnasse, c'est une gare aussi grande euh, qui gère autant de trains que, que Montparnasse, soit incapable de gérer en fait les TGV malgré les intempéries. Parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, euh, un Paris-Tours c'est environ une heure. Une heure et quart, Et là, on a mis plus de cinq heures. On est parti de la gare Montparnasse avec trois heures de retard. C'est énorme. C'est énorme.
5: Victor Consterné répondait à Pierre Collat pour RTL. La SNCF attend pour ce week-end de départ en vacances plus d'un million de passagers sur ces lignes grande vitesse et dans les intercités. Attention, si vous êtes dans le sud-est de la France, le Var a été placé en vigilance rouge pour la journée de demain en raison des risques d'incendie selon Météo France. Les bouches du Rhône seront également en vigilance orange. Les conditions météorologiques du week-end sont propices à un risque très élevé de formation de feux de forêt. Et
2: on va faire le point justement sur ces risques avec notre invité dans environ 40 minutes à présent ce sera le colonel Sébastien Paletti porte-parole de la sécurité civile on abordera avec lui donc les risques d'incendie dans le sud dans le sud-est ce, ce, demain, ce dimanche et puis on parlera également des renforts de police, de pompiers pardon, qui ont été envoyés en Europe à combattre notamment les incendies en Grèce ou encore au Portugal on marque une courte pause dans ce journal et dans un instant les ministres qui prennent des vacances mais pas trop, hein. attention il y a quelques limites surtout pour les nouveaux arrivés et puis cette information Éric Dupont-Moretti, qui lui sera jugé devant la Cour de justice de la République, il compte bien s'expliquer. Enfin, le Tour de France. Pour les femmes, une étape reine aujourd'hui. Et la foule conquise par la course. A tout de suite.
1: RTL Matin, Weekend. Alexandre de Saint-Aignan, RTL
2: Matin avec Charles Ducrot à 8h07 sur RTL pour la suite du journal les ministres eux aussi prennent des vacances
5: et le gouvernement prend ses congés jusqu'à mi-août, les consignes de Matignon ne changent pas, il faut rester joignable et mobilisable à tout moment et si possible ne pas partir à plus de 2 ou 3 heures de Paris, mais après le mini-remaniement de la semaine dernière William Galibert, beaucoup de, beaucoup de ministres font tout ce qu'ils peuvent pour faire savoir qu'ils ne vont pas beaucoup se reposer.
29: Oui, comme si c'était la honte de prendre quelques jours de repos, surtout quand on est un, un petit nouveau du gouvernement. Alors c'est le concours du plus assidu et des plus dévoués. La secrétaire d'État à la jeunesse, Priska Tevno, jure qu'elle compte rester sur le pont tout l'été. Sa collègue des Solidarités, Aurore Berger, a expliqué qu'elle rejoindrait sa famille un peu plus tard, si elle le peut. Et ceux qui osent confesser une vraie coupure à la mer, la montagne ou la campagne font bien savoir qu'ils partiront avec des dossiers plutôt qu'avec des mots croisés dans leurs valises. Le ministre de l'écologie prêt à revenir fissa en cas de sécheresse ou de feux de forêt. Bruno Le Maire, lui, fera un dernier détour de travail en Chine avant d'atterrir, comme tous les ans, dans les Alpes puis au Pays Basque you <laughs> Elisabeth Borne est attendue dans le Var mais demain soir par exemple elle va se montrer encore sur le terrain à Pau pour l'arrivée du Tour de France féminin leur patron Emmanuel Macron lui devrait comme d'habitude passer une quinzaine de jours à Brégançon
5: Les indiscrétions vacances de William Galibert du service politique d'RTL
2: Éric dupont moretti lui euh, comparaîtra bien devant la Cour de Justice de la République Le ministre de la Justice sera jugé pour prise illégale d'intérêt,
5: c'est la première fois sous la Ve République qu'un ministre en exercice sera jugé devant ses cette cour, on lui reproche d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats contre lesquels il s'était opposé lorsqu'il était avocat. Le garde des Sceaux se présentera confiant au procès. Maître Patrice Spinoza, son avocat.
8: C'est la première fois qui va pouvoir s'expliquer en fait puisque il ne s'est jamais expliqué sur les faits qui lui sont reprochés et il va pouvoir se défendre et il va pouvoir faire entendre sa vérité qui est la vérité et qui permettra de démontrer que il n'y a jamais eu de conflit d'intérêt dans cette affaire.
10: Un ministre de la justice devant un tribunal, c'est possible,
8: possible Bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible puisque c'est ce qui va se passer en fait. Et vous savez quand on est innocent, que vous soyez ministre de la justice ou simple citoyen, il n'y a aucune raison pour que vous vous présentiez comme étant une personne coupable, alors même que vous êtes parfaitement consciente de votre propre innocence.
5: Propos recueillis par Anne Lehenaf pour RTL. Hier, la Première ministre Elisabeth Borne a fait part, je cite, de toute sa confiance envers le ministre de la Justice. Les recherches pour retrouver le petit Émile, deux ans et demi, disparu depuis le 8 juillet dans le hameau du auvernet dans les Alpes de Haute-Provence, sont suspendues pour le week-end. Le mystère demeure, cette semaine encore, le travail des drones et des brigandes n'a
2: rien donné. Allez, on passe au sport euh, ce week-end, euh, après euh, une étape reine euh, sur le Tour de France euh, des femmes, c'est cet après-midi. Hein. 90 km entre lanne
5: et le mythique col du Tourmalet, la belge lotte qui porte le maillot jaune avec 43 secondes d'avance, et la bataille pour le maillot passionne autant que chez les hommes, il faut dire qu'il y a foule sur le parcours, comme a pu le constater Patrick Tégéraud
28: bien, certains spectateurs ont passé plus de 3 heures en plein soleil pour être contre les barrières, juste à la ligne d'arrivée, comme si c'était un tour masculin. C'est le cas de Jean-Michel, cycliste amateur. Il faut oser venir voir les filles, il faut rouler avec les filles. Moi, j'ai fait des étapes du Tour de France à j
16: 1
5: avec des filles. Je vous jure que, malgré mon niveau correct en, en vélo... Les filles ont autant de mérite que, que les hommes Surtout sur les longues distances Elles sont vraiment
16: euh,
28: costaudes Sa compagne Virginie découvre ce sport
17: Les, les femmes ne déméritent pas hein. c'est enfin, enfin, Il faut, euh, faut avoir le rythme euh, Il voilà, faut se donner à fond
28: En première ligne aussi il y avait Françoise Avec son drapeau français sa banderole d'encouragement Pour sa championne de filles Cédrine Kerbaol
11: Elle porte le maillot blanc de la meilleure jeune
30: Le cyclisme féminin Est en train d'évoluer très très vite et... Elles sont loin derrière les garçons au niveau reconnaissance Mais, mais grâce au de de france ça va là les gens vont commencer à regarder à connaître les filles et puis euh, à être accro aussi quoi
28: <rire> cédrina a juste 21 ans elle sera peut-être la star future d'un cyclisme féminin aussi populaire que le masculin après tout les garçons n'ont qu'un siècle d'avance
5: Patrick Tégéraud pour RTL. Et enfin, nouveau jour pour un nouveau match en Coupe du Monde féminine de football pour nos Bleus. La France affrontera le Brésil ce midi. Les joueuses d'Hervé Renard vont tenter de se relancer après une entrée en compétition sans éclat dimanche dernier face à la Jamaïque. Ça s'est soldé sur un score de zéro partout. Le match est à suivre sur France 2 et en fil rouge sur RTL à partir de midi.
2: Et vous retrouvez évidemment sur RTL.fr toute l'actualité quand vous le souhaitez. Merci beaucoup Charles Ducrot. Les courses, c'est à enguin Soisi. cet après-midi. Amis parieurs, prenez vos papiers, vos crayons. Voici les pronostics signés Alexandre de Koppmann. Il vous conseille de miser sur le 16, le 13, le 2, le 7, le 5, le 12... Le 8, l'outsider de RTL, c'est le numéro 5, Iron e de Janeiro. On continue de recevoir tous vos messages ce matin pour parler vacances, évidemment, sur RTL. Des messages au 64 900 code matin, sur la page Facebook, RTL matin Weekend, end et aussi eh bien, au téléphone, au 3210, puisque c'est Christina ce matin qui vous reçoit au standard. Et on a Eric qui a composé le 3210. Bonjour Eric.
26: Bonjour.
2: Alors, vous avez 55 ans, Eric, vous allez partir en vacances bientôt vous êtes sur la, euh, route, hein. sur
20: la route. Je suis sur la route des vacances.
2: D'accord. Vous partez dans quel coin
20: Je pars en direction de Castres, dans le Tarn.
2: D'accord. Bon, qu'est-ce que vous avez prévu
20: Eh bien, écoutez, euh, <rire> ça va être euh, du repos, retrouver, retrouver ma petite famille et, euh, et j'ai une petite, une petite habitude avec, euh, avec ma fille, comme euh, ouais. mon ouais. métier m'interdit souvent de, de savoir quand je vais être en vacances. <rire> en fait, je ne lui annonce pas quand je viens, quand je, quand je peux descendre en vacances et, euh, et quand j'arrive, je roule souvent de nuit. Et quand j'arrive le matin, euh, je l'appelle et je lui dis euh, « Abracadabra ». Elle me répond « Abracadabra » et je sonne à la porte et,
2: et je suis là. C'est magique. Donc là, vous allez lui faire la surprise.
20: Là, dans, dans deux heures, là, je suis entre Brive et Cahors. Euh, dans deux heures, je suis à Castres et, euh, et je vais lui faire un Abracadabra.
2: Bon, j'espère pour vous cool. qu'elle écoute pas à RTL <rire> non, elle écoute pas, elle écoute pas artérielle. Elle a 11 ans, elle écoute pas oh, non, non, fait... c'est vrai qu'à 11 ans, fait peut-être un petit peu jeune. Bon, Jean-Sébastien, <rire> vous avez des, des conseils à donner à Eric c est, c est, moi, Enfin, je n'ai pas
16: de conseils parce que vous connaissez Castres-Parcure. Moi, j'adore cette ville avec les bords de, 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 de l'Argousse, avec ses maisons pastels qui sont absolument magnifiques. Castres, c'est la ville de Jaurès, c'est les jardins de l'évêché euh, dessinés par André Le Nôtre. Ça, on ne le sait pas forcément, euh, qu'il a dessiné là-bas euh, dans la plus pure tradition des jardins à la française du 17e, euh, des, des, des jardins à l'évêché qui sont magnifiques. Castres, c'est le rugby. C'est aussi une ville de garnison. Castres, et puis, c'est une ville de brasserie. Ça, c'est un truc... Il y a, y a plein de brasseries à, à, à Castres. J'adore les brasseries. Il y a la brasserie de l'Europe, il y a la brasserie côté jardin, et puis, il y a un resto fabuleux qui s'appelle Steak Factory, qui ne fait que de la viande, Valérie. Mmh. C'est bien ça. Ah, c'est bien ça. Vous
19: n'êtes hein,
2: oui. pas végane <rire> <J 'espère. rire> Pas, pas, pas du tout bon, <rire> bon, voilà. bon, ce qui est bien en tout cas c'est qu'à chaque fois qu'on part en vacances dans un coin de France, on a toujours un endroit pour se régaler et ça c'est quand même vraiment pratique merci beaucoup euh, Eric merci, de Eric. nous avoir euh, appelé ce matin on vous souhaite euh, eh ben, une et bonne route et, euh, et un bon abracadabra effectivement, <rire> avec votre fille évidemment qu'on embrasse, merci beaucoup de nous avoir appelé ce matin
26: merci,
2: bonne journée bonne journée sur
26: RTL 8h15
2: RTL
1: Cold Case.
0: les mystères de l'été sur RTL
2: tout l'été, on enquête sur les grandes affaires criminelles non résolues, les fameux cold cases. Depuis un an, le ministère de la Justice a créé un pôle spécialisé au sein du tribunal de Nanterre. Pour les familles, c'est l'espoir de connaître enfin la vérité. Ce samedi, retour sur l'une des plus anciennes et plus énigmatiques affaires françaises non résolues, c'est l'affaire Calvez. Marie-Michel Calvez retrouvée en 94 dans le coffre de sa voiture, incendiée dans le Finistère. Plusieurs suspects et peu de pistes. Enquête signée Mathieu Lopineau.
0: Nous sommes le 22 septembre 1994 au sud du pays Bugoudin dans le Finistère, sur une route du Guilvinec. Vers 3h du matin, deux marins pêcheurs qui allaient embarquer aperçoivent une voiture en flamme. Ils préviennent immédiatement les secours. Les pompiers, après avoir éteint l'incendie, découvrent dans le coffre un corps calciné. Il s'agit de celui de Marie-Michel Calvez. Catherine Calvez n'a jamais su ce qui est arrivé à sa sœur cette nuit-là.
19: Tu comprends pas pourquoi c'était quelqu'un sur qui je pouvais absolument compter. Et, euh, on était excessivement proches tous les deux. Et elle avait 40 ans, elle était plutôt mignonne, elle n'est pas froid aux yeux. Évidemment, j'ai échafaudé plein de théories dans ma tête, j'ai tourné, retourné les choses, euh, bon, mais je n'ai jamais le point final. Quoi.
0: Cette démarcheuse en assurance
19: sans enfant a une
0: vie sans histoire. Le capitaine Michel Ali, gendarme à la retraite, dirigeait à l'époque l'enquête. Il suspecte en premier son entourage professionnel, à milieu très
20: concurrentiel. « C'est la première orientation. Une cinquantaine d'enquêteurs de, de, pour vérifier euh, les emplois du temps, les dires des uns et des autres. Ça prend du temps, hein, de l'énergie, puis des hommes. Quoi. Et pendant ce temps-là, ben, on ne traitait pas les autres orientations. » Finalement, hein, rien de probant dans le milieu professionnel,
0: les enquêteurs s'orientent alors sur le compagnon de Marie-Michel, le docteur Michel Coïc, médecin généraliste. Ils sont en couple depuis neuf mois. La veille de sa mort, Marie-Michel et le docteur Coïc devaient se rendre chez un ami.
19: Il dit qu'ils avaient rendez-vous à 20h. Elle vient pas, il ne s'interroge pas, il ne s'inquiète pas, il ne vient pas voir. Bon, ben, moi ça m'interroge. Je trouve là a une attitude vraiment particulière. Mais...
21: Vous avez toujours eu un doute
19: oui. Oui.
0: Le docteur Michel Coïc ne sera finalement jamais inquiété.
2: Bon, et alors Mathieu, il y a aussi un
0: autre suspect qui est dans le viseur des enquêteurs. Oui, c'est Max, le voisin de Marie-Michel, éperdument amoureux d'elle. Max est décédé il y a un an. Il avoue
20: avoir vu Marie-Michel. Il nous reste une demi-heure de, de garde à vue. Et là, il dit non, je ne l'ai pas vu ce soir. Il revient sur toutes ces déclarations. Il nous a menti. Vous, vous êtes persuadé que c'est lui Moi, j'ai n'ai pas le doute. Depuis la fin de cette garde à vue la particularité dans cette affaire, c'est
0: qu'il y a très peu de témoignages. Les Bretons ne se confient pas comme cela. Catherine Calvez espère toujours que les langues se délient.
19: C'est un milieu particulier. Hein. Le pays du on ne parle pas beaucoup. Hein. On ne se mêle pas des affaires des autres.
0: Vous pensez qu'il y a des personnes qui ont vu, qui ont entendu quelque chose, mais qui ah, ne possible. se déclarent pas C'est
19: tout à fait possible pour moi, oui. Vous Et attendez filles, encore
0: éventuellement encore aujourd'hui des témoignages <rire> Pourquoi
19: pas J'espère que le pôle de Nanterre là, va travailler et puis éventuellement qu'on refasse effectivement des analyses, des choses comme ça, parce que bon, il y a sûrement des choses à faire encore. En réétudiant le dossier, peut-être que c'est bien aussi parfois d'avoir des personnes qui ont un, un œil nouveau.
0: Vous attendez des réponses Oui. Sur quoi Qui <rire> Comment Pourquoi Le chef d'enquête Michel Alize, avait 34 ans en 1994. C'était sa première grosse affaire et la seule qu'il n'a pas résolue.
20: C'est vrai qu'aujourd'hui, 30 ans après, euh, mais j'ai toujours espéré. C'est un dossier qui me tient à cœur. Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose et à côté de quoi Et pourquoi on est passé à côté Alors C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, Max, il est parti. S'il y a d'autres personnes impliquées dans cette affaire, il y a forcément des gens qui savent.
2: Alors Mathieu, le pôle de Colcase de Nanterre, s'est emparé de l'enfer. Mais après, euh, euh, tant de temps, euh, qu'est-ce que peuvent faire vraiment les nouveaux enquêteurs
0: en 1994, hein, les techniques de la police scientifique n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Euh, maître Didier Seban, l'avocat de la famille Calvez, est satisfait de la création
22: du pôle Colcaise Ce qui a fait l'objet d'expertise il y a 10 ou 15 ans devrait aujourd'hui, au regard euh, des techniques modernes d'enquête, être euh, réexaminé pour euh, permettre d'être sûr qu'on a cherché partout des éléments importants euh, qui pourraient peut-être euh, faire repartir l'enquête. Il y a des hypothèses qui restent ouvertes qui n'ont pas été fermées.
0: Catherine Calvez attend beaucoup donc du pôle Colcaise de dentaire pour savoir enfin ce qui est arrivé à sa sœur Marie-Michel.
2: Colcase, les mystères de l'été chaque matin. Une nouvelle enquête à découvrir sur une grande affaire criminelle non résolue. Demain, retour sur l'affaire Cécile Vallin.
11: sur
3: RTL eh ben ça aussi c'est à 40 ans en fait Frankie Ghost, to Hollywood c'était en 83
2: c'était une bonne année hein. ouais entre ça et Madonna, effectivement, ça a été une très belle année 1983. Allez, dans un instant, on va parler santé, on va parler nutrition avec notre experte Jessie Chospé. Bonjour Jessie.
18: Bonjour Alexandre.
2: Alors, vous nous parlez de quoi ce matin
18: On va parler de sommeil.
2: Bon, restez bien éveillés, hein, vous êtes sur RTL, on vous retrouve juste après ça.
1: RTL 10h, 9h15, RTL Matin. Avec Alexandre de Saint-Aignan.
2: Un réveil en pleine forme ce matin, évidemment. On est le samedi 29 juillet 2023. On continue de recevoir euh, tous vos messages hein, sur, sur la page Facebook euh, RTL Matin Weekend. Par exemple, on a Thierry qui euh, nous souhaite euh, le bonjour. Il est euh, en Charente, du côté de la Rochefoucauld. Il a 18 degrés avec une pluie euh, digne de la Normandie. Il se demande où est passé le soleil. Il n'est
3: pas loin. <rire> Il n'est pas loin. Allez,
2: très bon réveil. Il est 8h23
1: ça va beaucoup mieux
2: avec Jessie Inchospé. Tout cet été, on se retrouve pour prendre soin de notre santé avec Jessie inchospe Vous êtes biochimiste, auteur de la méthode Glucose Goddess. On vous retrouve aujourd'hui pour parler sommeil. Vous nous dites que pour bien dormir, il est important de se pencher sur notre nutrition. Pourquoi c'est important Jessie
18: Bon alors on sait tous par exemple que si on boit du café trop tard ou si on boit beaucoup d'alcool, hein, il peut ouais. être plus difficile de s'endormir et on peut dormir moins bien et le sommeil sera moins réparateur. Mais également de nouvelles études scientifiques sont en train d'aller plus loin et de nous montrer que notre alimentation quotidienne a un impact sur la qualité de notre sommeil.
2: Bon alors vous nous parlez de, de, de glycémie, de taux de sucre dans le sang en particulier, euh, c'est quoi le rapport avec le sommeil
18: alors je vous rappelle déjà que notre taux de glucose donc de taux de sucre dans le sang c'est important à réguler même si on n'a pas de diabète. Donc ça c'est important même si on n'a pas de diabète. Car il s'avère que plus notre glycémie est élevée et irrégulière, plus nous pouvons avoir de problèmes de sommeil. Donc Alexandre pour commencer, en cas de taux de glucose élevé il va nous falloir plus de temps pour nous endormir et notre sommeil sera moins profond et moins réparateur et scientifiquement il a été également démontré que s'endormir avec une glycémie élevée ou juste après un gros pic de glucose après le dîner, était une cause de réveil nocturne chez les femmes ménopausées et d'apnée du sommeil chez une partie de la population masculine.
2: Ah oui, je comprends mieux. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, avoir euh, un gros pic de glucose après le, le dîner Comment est-ce qu'on évite ça
18: Alors, très bonne question. Donc, Avoir un pic de glucose après un repas, ça veut dire simplement qu'on a mangé trop de sucreries ou trop de féculents lors d'un repas. Mmh. Et donc, par exemple, un dîner qui créerait un gros pic de glucose serait euh, genre une assiette de spaghettis suivie d'une compote de pommes, ok mmh. Ça, c'est 100% féculents et sucre. ça crée un gros pic de glucose et du coup ça peut avoir des effets sur le sommeil. Et si vous vous êtes déjà réveillé subitement en pleine nuit avec le cœur qui bat la chamade oui. ça ça provient souvent d'un effondrement de notre taux de glucose en pleine nuit après l'enregistrement d'un gros pic après le dîner.
2: Bon, alors pour mettre euh, toutes les chances de notre côté, pour bien dormir, c'est important, euh, si je comprends bien, d'éviter ces, ces, ces pics de glucose euh, après le dîner. Oui. Comment est-ce qu'on fait concrètement euh, pour les éviter Il faut arrêter euh, les spaghettis, les compotes, c'est <rire> terminé
18: <rire> Alors non, on n'a pas besoin d'arrêter de manger des glucides complètement. Hein. Mais voici quelques astuces qui permettent de réduire les pics. Alors déjà, Alexandre, mmh. on commence le dîner par des légumes. C'est super important de faire ça parce que les fibres dans les légumes lorsqu'on les mange en premier elles vont avoir le temps de tapisser notre intestin et du coup elles vont réduire la vitesse à laquelle le glucose passe dans le sang des pâtes ou de la compote qu'on va manger après mmh. Ok, donc légumes en premier super important, très puissant Deuxièmement, si on peut, on ajoute une petite vinaigrette à ces légumes parce que le vinaigre contient de l'acide acétique et l'acide acétique a également un impact bénéfique sur le taux du glucose parce qu'il va réduire la vitesse à laquelle les féculents vont être transformés en molécules de glucose dans l'estomac. Et donc voilà, si on a un problème de sommeil, ça peut être pas mal d'éviter les desserts le soir. Donc si vous êtes adepte de compote, de gâteau au chocolat et que vous avez du mal à dormir, peut-être évitez-les pour voir si ça va mieux. Je vous conseille, ça peut être un test intéressant. <rire> et on peut également, après le dîner, ajouter à tout ça 10 minutes de mouvement. Donc par exemple, on peut ranger son appartement, on peut faire la vaisselle, ça compte. On peut faire des pompes des mollets en regardant la télé... Un peu de mouvement musculaire nous aidera à réduire le pic du dîner.
2: On voilà, va faire un petit peu de sport, c'est ça, après le, le dîner, le soir. Merci beaucoup, Jessie Inchospé. Je rappelle que votre livre, La méthode glucose, Godesse, est aux éditions Robert Laffont. dedans. Il y a plein de conseils, de recettes pour réduire ces pics de glucose. Voilà, merci. On vous retrouve évidemment, Jessie, samedi prochain.
18: Merci, Alexandre.
2: Et on va faire un point complet sur la météo dans quelques instants, puisque c'est important. Il y a huit départements en vigilance orange. On parle de tout ça, évidemment, juste après ça, avec Valérie.
4: RTL matin
2: week-end. RTL. Bon, c'est pas terrible hein. ce matin, la météo. Valérie, on attend pas mal d'orages aujourd'hui.
3: On va en avoir à peu près partout, des averses orageuses qui vont circuler d'ouest en est. Alors, pour autant, au nord de la Seine, c'est pas si mal. Certes, il y a quelques pluies, ah. mais on rencontre aussi de très belles éclaircies en île de france ou encore en Normandie ou vers la pointe Bretonne. Je ne dis pas que ça va tenir toute la journée, mais c'est quand même par là que les meilleures chances pour la moitié nord seront d'avoir un petit peu de soleil. A contrario, dans les régions centrales et dans l'est, beaucoup de pluies, beaucoup d'averses orageuses. Huit départements, vous l'avez dit, placés en vigilance orange pour de gros orages cet après-midi et ce soir. Ça concerne toute la région Rhône-Alpes et au soleil. Au soleil, donc les régions les plus au sud qui iront du Pays bas jusqu'à la Méditerranée. 20 degrés attendus à Lorient cet après-midi. 23 pour Dunkerque, 26 à Paris, 28 à Limoges, à Toulon, à lance le saunier 32 degrés attendus à Grenoble.
2: RTL vous réveillez les 8h30. RTL Matin et le journal présenté par Rachel Sadodine. Bonjour Rachel. Bonjour
10: Alexandre. Bonjour à tous.
2: Bison futé voies rouge dans le sens des départ aujourd'hui, attention.
10: Oui, c'est le fameux week-end de et croisée sur les routes, vos conditions de circulation en direct avec vous Clément Clémentera. Bonjour. Bonjour. Alors, ça y est Clément, à partir de maintenant, je crois qu'il n'y a plus moyen d'éviter les bouchons.
26: Impossible Rachel, surtout si vous roulez en direction de la Méditerranée, c'est là dans la vallée du Rhône que le trafic est le plus chargé, comptez 3h15 au lieu d'une heure et demie pour aller de Lyon à Orange, les coups de frein commencent dès la Sortie par le sud de la métropole lyonnaise, patienté par choc contre par choc pendant au moins 20 minutes et puis ça ne s'améliore pas ensuite jusqu'à Montélimar plus au sud du pays, en Occitanie soyez prudent. un gros ralentissement de 6 km s'est formé sur l'A9 à la suite d'un accident qui a eu lieu 12 km après Béziers Ouest à la sortie 36 en direction de Toulouse ou Barcelone et en revanche le trafic est fluide si vous sortez de la métropole Girondine ou dans le sud-ouest en direction d'Arcachon et du Pays Basque, même chose plus au nord si vous allez en Bretagne.
10: Merci Merci Clément et on vous retrouve dans, dans une demi-heure pour un nouveau point circulation. La bonne nouvelle, c'est que dans le sens des retours, c'est vert, orange dans le nord-ouest. De quoi faire passer la pilule pour ceux qui reprennent le travail lundi.
2: Bon, en tout cas, que ce soit pour euh, les départs ou les retours, euh, hier soir à la gare Montparnasse, il y a eu beaucoup de retard.
10: Hein. Et deux heures en moyenne selon la SNCF, mais pour certains voyageurs, beaucoup plus comme Julie. Elle partait de Paris direction Le Croisic, destination qu'elle n'a finalement jamais atteinte. La vacancière épuisée est arrivée tôt ce matin à Nantes, à peine arrivée à la gare, valise à roulette au bout du bras. Elle raconte son périple à Pierre Collat pour
13: RTL. On a passé 8 heures dans ce train, qui donc était censé euh, partir à 17h48 de Montparnasse et arriver pour nous à Saint-Nazaire à 20h34. Donc notre train avait une heure de retard. On s'est dit ça passe, ça va. Et une fois monté dans le train, ça a été... Euh, de péripétie en péripétie. On a roulé normal pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, on a ralenti très fortement pendant un quart d'heure. On a fini par s'arrêter comme de nulle part. Euh, on l'a attendu pendant des heures. Je ne saurais même plus dire. Euh, le wagon-bar était plein à craquer. Il y avait la queue jusqu'à notre wagon. On était le wagon d'à côté. Mais juste, on est crevés et, et on est fatigués. Les premières heures de nos vacances. On était officiellement en vacances depuis, euh, depuis vendredi euh, 17h tous les deux.
10: Le témoignage de Julie qui a subi les retards à la gare Montparnasse hier. Hermine Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous y êtes hein, à la gare Montparnasse ce matin pour RTL. Que s'est-il passé Hermine Pourquoi autant de retard
7: c'est un impact de foudre sur les équipements de la SNCF en Essonne qui a causé des pannes de signalisation sur la ligne à grande vitesse atlantique touchant donc les trains en provenance et à destination de l'ouest ça a créé toute une série de conséquences des trains arrêtés en pleine voie, détournés sur d'autres lignes certains n'ont même pas atteint leur terminus comme prévu alors pour ceux qui partent en vacances ce matin je vous rassure, l'incident est résolu le trafic reprend à la gare Montparnasse mais je vous cache pas Rachel que certains voyageurs ici affiche une mine un peu fébrile. Le Paris Poitiers vient tout juste de partir avec près d'une heure de retard, de quoi rappeler à certains les mauvais souvenirs de la nuit.
10: Merci beaucoup Hermine Leclerc, en direct de la gare Montparnasse à Paris pour RTL.
2: Dans le reste de l'actualité ce matin, Eric Dupont moretti qui garde toute la confiance d'Elisabeth Borne et ça malgré son renvoi devant la Cour de Justice de la République.
10: Mais c'est pourtant une première pour un ministre en exercice. Le garde des Sceaux est soupçonné de prise illégale d'intérêt. En clair, il se serait servi de sa position de, de ministre de la Justice pour régler des comptes avec des magistrats avec qui il avait eu affaire en tant qu'avocat. Qu
23: Marie Mollet, malgré ses soupçons, Eric dupont moretti reste en poste. Oui exactement, pas question de démissionner et tant pis s'il se trouve désormais dans une situation inédite. Un ministre en exercice sur le banc des accusés devant la Cour de justice de la République, c'est du jamais vu. Éric dupont moretti va pourtant rester, d'abord parce que juridiquement il en a le droit et puis surtout parce qu'il garde le soutien sans faille de l'Elysée depuis sa mise en examen à l'été 2021. Emmanuel Macron a toujours publiquement défendu son garde des Sceaux au nom de la présomption d'innocence et puis le chef de l'État en a fait une question de principe ne pas agir sous la pression médiatique ou judiciaire. Remaniement après remaniement, il a donc toujours reconduit la star du barreau et la même promue dans l'ordre protocolaire. Une attitude en rupture avec la jurisprudence baladure qui veut qu'un ministre mis en examen doit démissionner. Désormais Emmanuel Macron fait du cas par cas Seule une condamnation pourrait le convaincre De se séparer d'Éric dupont moretti Ou si la pression politique Devenait intenable Les précisions de
10: Marie Mollet du service politique de RTL Et selon l'union syndicale des magistrats Et le syndicat de la magistrature Cette décision décrédibilise le garde des Sceaux Et affaiblit l'institution judiciaire Tout entière
2: C'est un accident de la route qui est intervenu hier Le conducteur de la voiture qui a percuté Un quart dans les Yvelines avait plus de 2 grammes d'alcool par litre de Sang,
10: Rachel. Oui, C'est la procureure de la République de, de Versailles qui l'a annoncé hier, précisant aussi l'identité des deux victimes, des passagers de ce bus de la SNCF qui circulaient hier matin à Mézières-sur-Seine et, et qui n'ont pas survécu à cet accident. Un homme de 64 ans et une femme de 54 ans, tous deux parents. Une troisième personne était toujours entre la vie et la mort hier soir et, et le jeune conducteur de 23 ans est en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires.
2: Dans un instant, sur RTL Direction, la Grèce, avec une bonne nouvelle sur le front des incendies. La situation est sous contrôle, selon les pompiers. A tout de suite.
1: RTL Matin,
2: Alexandre de Saint-Aignan. Aux côtés de Rachel Sadoudine pour la suite du journal. Après deux semaines d'incendies ravageurs, les feux commencent à se calmer en Grèce.
10: Les pompiers l'affirment, les incendies sont sous contrôle, même si bien sûr leur travail est loin d'être terminé. Alexia Kefalas, vous êtes la correspondante de RTL en Grèce et c'est maintenant le gouvernement qui tangue, fortement remise en cause pour sa gestion des incendies.
27: Oui, le ministre de la protection civile Limogé Pour avoir été surpris en train de se reposer sur une île grecque Alors que les incendies faisaient rage Et le chef de la base militaire de Volos Destitué après avoir laissé les flammes Entrer dans sa base et exploser les missiles De chasseurs F-16 Le gouvernement conservateur est sensiblement affaibli Depuis quelques heures Et s'il n'y a aucun front actif ce matin Seuls 57 départs de feu hier La mauvaise gestion des autorités est largement pointée du doigt Par l'opposition mais aussi par l'opinion publique Alors à cela il faut ajouter Le triste premier bilan de ces incendies au-delà des centaines de blessés et cinq morts, ce sont plus de 50 000 hectares de forêt partis en fumée en un mois, le pire mois de juillet depuis plus de dix ans selon les experts, avec une faune sérieusement touchée et des particules polluantes qui continuent de se propager, d'autant que les incendies répétitifs mettent en danger l'écosystème du pays. Pour les défenseurs de la nature, la Grèce est clairement devenue une bombe à retardement.
10: Alexia Kefalas, correspondante de RTL en Grèce et en France. L'alerte rouge au feu de forêt est déclenchée pour demain dans le Var. Les bouches du Rhône en vigilance orange. Les bons gestes pour éviter les départs de feu. Les renforts français en Grèce. On en parle avec votre invité dans une poignée de minutes. Alexandre, le colonel Sébastien Paletti, porte-parole de la sécurité civile.
2: Oui, ce sera précisément dans une dizaine de minutes à partir de 8h50. Emmanuel Macron convoque aujourd'hui un conseil de défense sur la situation au Niger.
10: Le chef de l'État qui a dénoncé la prise de pouvoir du général Abdourahman Chiani. Il s'agit du chef de la garde présidentielle du Niger. Il est à l'origine d'un coup d'État qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum. Ce putschiste s'est présenté hier à la télévision nigérienne comme le nouvel homme fort du pays. À 15h, cet après-midi, Emmanuel Macron présidera donc un conseil de défense et de sécurité nationale puisque la France possède une importante base militaire sur l'aéroport de la capitale Niamey.
2: On passe au sport, Rachel, la Coupe du Monde féminine de football, où les Bleus sont attendus au tournant ce midi. Ah oui,
10: pour leur deuxième rencontre dans ce mondial, après le match nul contre la Jamaïque la semaine dernière, les footballeuses françaises n'ont pas le droit à l'erreur face au Brésil. Aujourd'hui, France-Brésil, c'est un match à suivre sur France 2 et en fil rouge dès midi sur RTL. Et cet après-midi, à 14h30, W9 diffusera un autre match du groupe des Bleus Panama-Jamaïque. Et
2: place au rugby à présent avec la chronique de Gaël Ficou.
10: Drop intérim et insertion
1: Le spécialiste du BTP Des espaces verts et de l'environnement Présente au cœur des bleus
10: avec Gaël Ficou Cette semaine, l'ailier Centre répond aux questions De Jean-Michel Rascol Une semaine après le, le retour du 15 de France Au centre d'entraînement de Marcoussi Bonjour Gaël Ficou.
34: Bonjour.
22: Gaël, cette semaine, le 15 de France a retrouvé Son, son centre d'entraînement à Marcoussi Condition habituelle, mais toujours la même Exigence, on l'imagine
34: oui, oui, tout à fait, on a retrouvé Marcoussi La chaleur est moins omniprésente, donc ça fait du bien. On est toujours en difficulté, mais un peu moins vu le climat, donc ça fait du bien, mais, euh, mais la rigueur est toujours de, de la partie. Beaucoup de préparation physique, beaucoup de rigueur, de précision. On avance de plus en plus dans notre jeu collectif et, euh, et on essaye de trouver le maximum de liens entre les joueurs.
22: On dit qu'une préparation réussie, c'est souffrir ensemble. C'est le cas
34: euh, C'est le maître mot, j'ai envie de dire. Oui, souffrir ensemble. Travailler énormément ensemble, avoir beaucoup de liens, c'est hyper important, beaucoup de cohésion, on essaye de la cultiver. Donc euh, oui, oui, bien sûr qu'on souffre énormément sur le terrain et, et ça va payer par la suite.
22: Il y aura quatre matchs de préparation, le premier le week-end prochain face à l'Écosse à Murrayfield. Euh, c'est crucial de faire déjà partie des, des 23
34: Honnêtement, on a quatre matchs, donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont être vus pendant les matchs amicaux, les test matchs, pour se préparer et aussi pour voir euh, le potentiel de l'équipe. Donc, euh, bien sûr que c'est important de, de jouer les matchs, mais, mais je pense que voilà, le, les coachs verront à peu près tous les joueurs.
22: Il faut éviter de jouer la Coupe du Monde avant la Coupe du Monde, hein, c'est
34: bien ça Exactement. exactement.
22: Merci Gaël Ficou, euh, bonne semaine d'entraînement, et puis euh, direction donc et euh, de la semaine prochaine. A très vite.
34: Merci beaucoup, à très vite.
10: Gaël Ficou qu'on retrouve tous les samedis matins à 8h30 jusqu'au début de la Coupe du Monde de rugby en France le 8 septembre prochain. Atérim et insertion, le spécialiste du BTP des espaces
30: verts et de l'environnement. En première ligne pour vos recrutements, intérim CDI et insertion sur
10: l'Île-de-France, Bordeaux et Toulouse.
2: Allez Après le rugby, on parle Formule 1 à présent avec le Grand Prix de Belgique, c'est ce week-end. À
10: 16h30, c'est le sprint. Charles Leclerc partira en tête car Max Verstappen, auteur du Meilleur Temps hier, a été pénalisé de cinq places pour changement de boîte de vitesse. Mais il se pourrait bien que, que la course soit perturbée. Le circuit est particulièrement dangereux quand il pleut. Et c'est dans ces mêmes conditions qu'un jeune pilote néerlandais est mort il y a moins d'un mois. Le Français Antoine Hubert a lui aussi trouvé la mort sur ce circuit il y a quatre ans. Et puis une grosse désillusion hier pour Florent Manodou au championnat du monde de, de natation. A Fukuoka au Japon, le Français n'est pas parvenu à se qualifier pour la finale du 50 mètres nage libre. Il a terminé même dernier de sa demi-finale. Aujourd'hui, la France a tout de même des chances de médaille. Le néo-calédonien Maxime Grousset dispute la finale du 100 mètres papillon et Mélanie Hénik, celle du 50 mètres papillon.
2: Ouais, les images sont terribles pour Florent Manodou hier. Merci beaucoup Rachel Sadodine pour ce journal Le Retour de l'Info. Ce sera à 9h.
1: RTL dans les coulisses
2: des aéroports. Et cet été encore, les aéroports sont évidemment remplis de touristes et notre reporter Arnaud Touche a décidé de nous faire découvrir les coulisses des lieux inaccessibles au public en temps normal. Bonjour Arnaud. Bonjour.
21: Où est-ce que vous nous emmenez ce matin Aujourd'hui, je vous emmène sur le tarmac de l'aéroport de Cannes-Mandelieu.
32: We wish you a good flight and we are happy to have you there. Yes. Au nice, uh... revoir, madame. Donc, notre rôle s'arrête à cet endroit-là. On attend que l'avion soit embarqué. Mes collègues qui ont chargé les bagages ont décalé l'avion. Le pilote va être prêt à partir. Have a nice flight, see you next time. Et on a rempli notre mission. Ça, c'est votre quotidien, accompagner des, des personnes qui montent dans des jets Exactement. Accompagner des hommes, des femmes d'affaires qui partent pour leur rendez-vous et faire en sorte que tout se passe pour le mieux, à la fois au niveau Sécurité et au niveau service, puisqu'en fait on a affaire donc à des hommes d'affaires qui ont un, une habitude de service et puis qui ont des responsabilités et puis qui ont autre chose à penser que comment partir parce qu'ils ont leur rendez-vous, ils ont tout ça. Voilà, et là l'avion bah, va se mettre en rapport avec la tour, va demander sa clearance pour décoller, et puis c'est un avion de plus qui, euh, qui va quitter le tarmac.
21: Sébastien Patron est coordinateur d'escale. Son rôle s'occuper des jets privés qui atterrissent ici tout au long de l'année. Celui devant nous part pour la ville de
32: Caen en Normandie. Ben, notre rôle au quotidien, c'est de s'occuper de nos trois types de clients qui vont être les passagers, les pilotes et les compagnies aériennes qui affrètent ces avions. Sur le parking, les berlines noires se
21: garent à côté de vannes luxueux. Ils amènent les clients VIP directement devant le terminal, l'un des plus prestigieux de la Côte d'Azur.
32: Ben, c'est des femmes et hommes d'affaires qui ont des rendez-vous d'affaires. Ils viennent, font leur rendez-vous. Ça peut être des rendez-vous niçois, des rendez-vous canois, des rendez-vous même parfois sur le Var. Ils viennent, ils font leur rendez-vous, ils repartent. C'est souvent des gens très pressés. Très pressés
21: et souvent étrangers. Les vols viennent de partout en Europe. Alors du coup, parler une langue étrangère est obligatoire. L'anglais ici est nécessaire. Il y a des clients français, je n'en doute pas.
32: Mais forcément, là vous avez switché de l'anglais au français. Et ça c'est tous les jours j'imagine. C'est euh, nécessaire, obligatoire. Et on se rend compte parfois qu'on parle en anglais à des gens qui parlent français. Et puis qui au bout d'un moment, ils disent non mais... Peut passer en français, euh, on parle français. L'aéroport
21: de Cannes reçoit des jets privés toute l'année, mais pas que. C'est aussi une base pour la formation des pilotes en aéroclub ainsi qu'un héliport.
2: Bon, Arnaud, quand même, ces jets privés, on le sait, ils font polémique. Hein.
21: Oui, c'est vrai, particulièrement à Cannes où les opposants sont nombreux. Extinction Rebellion avait d'ailleurs pénétré sur le tarmac pendant le festival de Cannes pour dénoncer des comportements de riches. Mais pour Emmerich Staub, le porte-parole des aéroports de la Côte d'Azur, des efforts ont été faits.
9: Aujourd'hui, on
2: a été jusqu'à un certain point dans les contraintes environnementales imposées aux pilotes et aux compagnies. Euh, le respect des trajectoires, des zones de survol à éviter, des restrictions sur les heures
6: où on peut atterrir, décoller. Donc, on a interdit les avions les plus brillants aussi. Donc, il y a énormément de restrictions donc je pense
21: que pour un pilote et une compagnie dire « on va à Cannes », déjà rien que ça, on réfléchit et on fait ce qu'il faut parce qu'on sait que derrière, on ne passe pas entre les mailles du filet. Il y a toujours des efforts à faire. Et pour Sébastien, travailler à
32: l'aéroport de Cannes reste une chance. Il est sûr qu'on voit des stars qui viennent du coup pour le festival, mais pareil, hein, elles viennent faire leurs affaires à Cannes. Oui. On les voit, on est content de les voir, mais on se doit de les traiter comme tous nos autres clients, c'est-à-dire avec la même qualité et sans non plus se mettre à faire les paparazzis, ce qui est complètement interdit. Et surtout, comme vous l'avez dit, en restant très confidentiel sur les gens qu'on voit passer ici. Bah, c'est toujours, toujours un plus de voir une star, de voir certains footballeurs aussi, vous voyez, c'est logique. La confidentialité, c'est bien le maître mot des employés
21: de l'aéroport de cannes mandelieu qui ne désemplit pas encore cet été sur la Côte d'Azur.
2: Dans les coulisses des aéroports, notre série de l'été à retrouver bien entendu sur notre site rtl.fr. Demain, Arnaud Touche nous emmène dans les coulisses de la douane de l'aéroport de Roissy.
1: RTL Matin, Alexandre de Saint-Aignan
2: L'actualité de ce samedi 29 juillet La SNCF qui promet un retour à la normale Ce matin pour le trafic en, en gare Montparnasse, on va les vérifier sur place dans quelques instants Au lendemain d'une panne de signalisation Hier soir qui a paralysé Tous les trains au départ et à l'arrivée Provoquant plusieurs heures de retard En plein week-end de départ en vacances Si vous avez prévu de prendre la voiture Là aussi il faut s'armer de patience On a compté plus d'un millier de kilomètres de bouchons Hier et aujourd'hui à nouveau La journée est classée rouge par Bison Futé et ça commence déjà à coincer dans de nombreux secteurs en France. Et puis en Grèce, les incendies qui ont ravagé le pays ces derniers jours sont désormais sous contrôle. Mais les pompiers restent sur le pied de guerre face à une situation imprévisible qui dépend surtout du vent. Depuis deux semaines, plus de 660 départs de feu ont été recensés en Grèce. Dans un instant, face à cet été à haut risque pour les pompiers européens, on va faire le point sur la situation avec notre invité. C'est le porte-parole de la sécurité civile. A tout de suite sur RTL. RTL. RTL Matin. Alexandre de Saint-Aignan.
1: RTL Matin jusqu'à 9h15.
2: Merci d'ouvrir les yeux avec nous ce matin. On l'évoquait il y a quelques instants. Les nouvelles sont rassurantes en Grèce où les violents incendies qui ont ravagé le pays semblent désormais sous contrôle, selon le gouvernement grec. Mais les pompiers continuent sur place de surveiller la situation comme le lait sur le feu et pas seulement les pompiers grecs. Bonjour, colonel Sébastien Paletti. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de la sécurité civile en France. Alors face aux incendies cet été, c'est l'ensemble des pompiers européens qui se serrent les coudes. Actuellement, combien de pompiers français sont mobilisés dans nos pays voisins
25: alors, nous avons deux, deux détachements qui sont mobilisés dans nos pays euh, voisins. Le, le premier était mobilisé jusqu'à aujourd'hui, il est en train de rentrer, c'était un des, des modules euh, feu de forêt euh, du mécanisme européen de protection civile, euh, module avec des moyens aériens, donc euh, deux avions bombardés d'eau et un avion euh, de soutien étaient engagés jusqu'à hier, et c'était la deuxième fois de l'été euh, auprès de nos, de nos collègues de la protection civile grecque, et ce module était composé de, de 19 euh, personnels de la sécurité civile, donc des pilotes et puis des des mécaniciens et des, et des, des officiers euh, support. Euh, à partir de, de demain, euh, une équipe de 25 euh, sapeurs sauveteurs euh, des formations militaires de la sécurité civile sera également engagée en Grèce en soutien de, de nos collègues. Et, et ce dispositif s'inscrit depuis 2001 dans, dans euh, euh, la coopération et l'assistance entre les États membres en matière de protection civile. Donc, euh, il faut savoir que la France est en mesure de, de mettre à disposition cinq modules euh, différents euh, liés aux feux de forêt, euh, et, euh, un module aérien et quatre modules euh, avec des sections euh, terrestres. Et Cela participe de la, de la coopération, de la solidarité entre les 27 États membres. Et Cette solidarité est aussi étalée avec neuf parten États partenaires qui participent également à ce dispositif. Oui, pour l'instant,
2: on a l'impression que ça, ça fonctionne bien. On a vu des nombreuses images de pompiers euh, français, mais aussi polonais, roumains, slovènes, euh, allemands, mobilisés tous en, en, en Grèce euh, sur les incendies. Ce n'est pas trop compliqué de,
25: de réussir à se comprendre euh, sur le terrain on parle en parlant quelle langue alors la, la, la langue euh, traditionnelle et, et l'anglais, Il y a ce qu'il faut savoir c'est qu'au-delà au de, ces, de ces actions de réponse opérationnelle, il y a tout un travail en amont euh, de formation, euh, d'exercice euh, qui nous permet euh, de, de construire euh, cette coopération. Les, les, les modules dont je vous parle sont des dispositifs qui permettent justement de, de bien connaître les, les capacités opérationnelles des uns et des autres et, et de construire euh, le moment venu euh, une bonne réponse opérationnelle efficace et, et fiabilisée.
2: Oui, donc ça veut dire que concrètement, en fait, on se rencontre avant qu'il y ait un incendie, par exemple. On, on essaie de se former ensemble, on essaie d'échanger déjà avec les, les confrères européens
25: tout à fait, on, on s'entraîne tout au long de l'année euh, et ce, ce qu'il faut savoir c'est qu'au-delà des entraînements depuis 2001, 650 activations de ce dispositif au niveau européen a, a été, euh, ont été mises en œuvre et, et euh, on rappel aussi, au-delà de, de l'engagement en Grèce euh, en, en cours les, euh, la, la sécurité civile française est présente au Canada depuis le mois de juin avec 100 sapeurs-pompiers ou sapeurs-sauveteurs qui également dans le cadre de ce dispositif hors Union Européenne participent à la solidarité face à, à l'évolution des risques, des risques phosphorés ou des risques au sens large. Oui, c'est ça, ça ne
2: concerne pas uniquement euh, l'Europe. Bon, La France euh, a bénéficié en tout cas de cette euh, force de frappe euh, l'été dernier en, en Gironde. On a l'impression que les, les incendies sont de plus en plus terribles euh, chaque année, même si pour l'instant la France est à peu près euh, épargnée euh, cet été. Euh, cette solidarité euh, européenne entre les, entre les pompiers, entre les secours, elle est devenue vraiment, euh, on a l'impression, indispensable pour l'avenir
25: elle participe de l'adaptation collective de la société à l'évolution des risques et à notre capacité à chercher à encore mieux protéger les citoyens et elle s'appuie en tout cas au niveau français sur notre doctrine qui est celle de l'attaque du feu naissant, en tout cas en France qui a pour objectif, dans le cadre d'une complémentarité entre les moyens territoriaux et les moyens nationaux, d'attaquer tous les départs de feu le plus tôt possible et avec pour objectif de attaquer en moins de dix minutes.
2: Oui, pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Le risque est quand même très élevé hein, ce week-end. Euh, alerte maximale, par exemple, demain dans, dans le Var. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie Comment est-ce que vous
25: vous y préparez alors donc, le l'analyse des risques de forêt se fait en général sur plusieurs jours et puis est euh, concrétisée la veille. Euh, en fonction de, 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 des risques feux de forêt, il y a deux dispositifs qui sont mis en place. Un dispositif territorial, donc avec les, les, les moyens, les savoirs mobiliers territoriaux qui renforcent leurs effectifs et prépositionnent sur le terrain des moyens au plus près euh, des, des risques feux de forêt et cette ce dispositif est complété par les par la, la réponse nationale par les moyens nationaux à la fois terrestres et aériens sous sous deux angles le premier angle des colonnes de renfort euh, sont engagées dans les dans les des colonnes de renfort extra donc, D'autres départements sont engagés dans les, dans les, les départements à risque. Aujourd'hui, par exemple, sept euh, colonnes de renfort, donc 500 savoirs pompiers sont dans le sud prépositionnés, à la fois avec des, des moyens de la sécurité civile, des formations militaires de la sécurité civile, et à la fois avec des savoirs pompiers Et ce dispositif est aussi complété par les moyens aériens, qui sont très importants dans ce, dans ce cadre-là, avec ce que l'on appelle des, des guets aériens armés. Donc, euh, ce sont des, des avions euh, bombardés d'eau ou de retardant, euh, qui sont en vol, tout au long de la journée pour justement attaquer les feux naissants. Par exemple, cette semaine, nous avions jusqu'à 5 avions en vol en permanence sur des, des, des secteurs et des circuits euh, prédéterminés qui, qui permettaient de, de mailler le territoire et d'attaquer les feux le plus tôt possible.
2: Oui, alors évidemment, ce sont des, des moyens qui se qui sont déployés. J'imagine que c'est aussi de la prévention hein, votre votre rôle, parce que c'est un gros week-end pour les départs en vacances. On attend beaucoup de monde sur la route. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu
25: les, les consignes de sécurité, les bons, les, les mauvais gestes à éviter sur la route des vacances alors sur la route des vacances, évidemment la, la, la doctrine feu de forêt s'appuie comme vous le dites sur la, sur la prévention, par rapport à, à cela on peut rappeler cinq gestes ou cinq bons comportements que les citoyens doivent doivent avoir, euh, évidemment aux abords des forêts de végétation il ne faut pas allumer de feu ni faire de barbecue euh, ne pas fumer en forêt ou à proximité des forêts et ne pas jeter ce mégot, son mégot par la, par la fenêtre de la voiture, alors c'est c'est très prégnant aujourd'hui en, en, en week-end de chasser de chasser croisé euh, et pour, pour ceux qui, qui souhaitent Effectuer des travaux potentiellement source d'étincelles les jours de risque incendie, ne pas les faire à proximité de la forêt, de la végétation ou en tout cas les ou les ou les reporter. Et enfin, à proximité des, des maisons, éviter ne pas stocker de combustible devant sa maison de type, de type bois ou de type matériel qui pourrait être inflammable. C'est donc ces, ces cinq principes que, que l'on cherche à, à vraiment faire intégrer le plus possible auprès des citoyens. Et l'intérêt par exemple de la météo des forêts qui a été oui. créée cette année participe de, de cette appropriation de d'une bonne culture des risques. Bon, en tout cas, voilà. Merci pour ces conseils qui, qui tombent sous le sens, hein, mais qui sont toujours bons euh, à
2: rappeler. Merci, colonel Sébastien Paletti, porte-parole de la sécurité civile. Euh, merci d'avoir été l'invité de RTL. Je vous souhaite un bon week-end. Dans un instant, le point sur la météo de, de, du week-end, justement. Et puis, juste après le journal, on va avoir des nouveaux conseils pour les automobilistes en cette journée de départ en vacances qui s'annonce chargée. Mais cette fois, des conseils côté, côté sécurité au volant. À tout de suite.
1: RTL, Matin
4: RTL Matin Week-end
21: dance,
1: watch me. Dance, dance the night away. My
2: Et c'est comme ça tous les matins sur RTL De la bonne humeur, du sourire et des informations, évidemment, bien sûr, sur euh, votre ciel. Hein, on a euh, un petit message euh, ce matin de Rosine euh, qui nous envoie euh, un petit bonjour de Bretagne. Euh, Valérie, va faire beau en Bretagne euh, aujourd'hui
3: Alors, bon, on ne va pas euh, aller jusque-là. Bah, on va avoir tentez, quelques belles éclaircies. Non, mais il y en a ce matin. Il y a quelques belles éclaircies ce matin en Bretagne, mais aussi en Ile-de-France ou encore en Champagne et même en Bourgogne. On a des averses orageuses qui vont traverser les deux tiers nord du pays, d'ouest en est pratiquement toute la journée. Il y a un gros paquet orageux qui vient d'aborder la Vendée et la charente maritime c'est ce paquet orageux qu'on va retrouver vers la région Rhône-Alpes et vers les Alpes cet après-midi et ce soir. Et on attend de très gros orages. Les huit départements de la région Rhône-Alpes sont d'ailleurs placés en vigilance orange à partir de 15h. Pour le reste, donc des deux tiers nord, un panel de gros passages nuageux, de petites éclaircies, d'averses orageuses et le soleil. On va le trouver entre le Pays Basque et la Méditerranée pratiquement toute la journée avec une toute petite incursion nuageuse quand même dans le golfe du Lyon. 22 degrés à Vannes cet après-midi, 24 à Reims, 27 à Tours. 30 à Bordeaux, à Toulouse, à Périgueux. 31 degrés à Nîmes. Et on va écouter encore un petit peu de à lipa
1: RTL Matin, week-end. Il est 9h. RTL Matin, Alexandre de Saint-Aignan
2: Et le journal de 9h présenté par Charles Ducrot Bonjour Charles, bonjour Alexandre, bonjour à tous A la une ce matin, la galère qui commence sur la route des vacances ouais,
5: Ça va bouchonner sur les grands axes du pays du monde aussi dans les gares Les vacances sont très mal débutées pour les voyageurs au départ de la gare Montparnasse à Paris hier soir, une panne a causé d'énormes retards Toute la semaine RTL pose ses valises dans le Cotentin, direction Cherbourg Aujourd'hui à la cité de la mer pour une visite d'un sous-marin nucléaire et d'une exposition sur le Titanic. Et puis les Bleus ont la pression pour leur deuxième match en Coupe du Monde féminine de football. Coup d'envoi à midi face au Brésil. C'est une journée compliquée qui s'annonce sur les routes. Bison Futéis, le drapeau rouge pour ce samedi au niveau national dans le sens des départs. On fait le point sans plus attendre avec vous Clément Tara. Bonjour. Bonjour. À comment euh, On commence à rentrer dans le dur à 9h ce
26: matin. La circulation est très difficile sur certains secteurs. Oui, mais si on devait faire un point à 9h, le trafic n'est pas exceptionnel sur l'ensemble du pays. On est sur de l'inhabituel, selon Bison Futé, un peu plus de 210 km de bouchons cumulés sur l'Hexagone, dont un quart quasiment se concentre sur l'autoroute A7. Encore et toujours, cette succession de bouchons dans la vallée du Rhône à commencer par la sortie du sud de Lyon, où vous devez patienter une vingtaine de minutes et puis vous circulez en accordéon pour Traverser Valence. Le temps de trajet entre Lyon et Orange est doublé, comptez au moins 3h contre 1h30 en temps normal. Enfin, en direction de l'ouest du pays, les bouchons grandissent sur l'autoroute A10. Vous avez le pied sur la pédale de frein en arrivant à Bordeaux par Lormont, d'autant qu'un accident entre deux véhicules a eu lieu à hauteur de Carbon Blanc. Soyez prudent si vous traversez cette zone.
5: Clément Tara, merci Clément. Et donc, bon courage si vous êtes coincé sur la route. Départ raté, en tout cas pour de très nombreux vacanciers hier à la Gare Montparnasse à Paris. Des retards qui sont allés jusqu'à 7h pour certains trains. La galère pour des milliers de passagers qui se sont retrouvés bloqués en gare pendant des heures ou parfois dans des trains bloqués sur les voies après leur départ. Ces passagers sont arrivés à destination parfois au milieu de la nuit. Hermine Leclèche, on vous retrouve en direct de la gare Montparnasse. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement hier soir Pourquoi ces retards
7: eh bien hier soir en fin d'après-midi Un violent orage a touché l'Essonne La foudre est tombée sur des installations de la SNCF Ce qui a provoqué des pannes de signalisation Sur les lignes en provenance et à destination de l'Ouest Immédiatement les trains ont affiché une heure de retard Mais au fil de la soirée la, la situation s'est empirée Des voyageurs se sont retrouvés bloqués en pleine voie Une partie de la nuit Les itinéraires ont été changés Il y a même eu des bouchons sur les voies
5: Et ce matin Hermine, la, la situation est-elle revenue à la normale
7: eh bien presque Charles, un incident est résolu le trafic revient petit à petit à la normale, ici à Montparnasse où se presse une foule de voyageurs fin prêts pour les vacances, mais je dis presque parce que même s'il n'y a plus vraiment de grandes perturbations, deux trains affichent encore une heure et demie de retard celui à destination du Croisic et à destination des Sables d'Ologne.
5: Hermine Leclèche en direct de la gare Montparnasse à Paris pour RTL plus de deux heures de retard à l'arrivée à Paris également, écoutez ces voyageurs, ils pointent du doit le manque de réactivité et d'information de la part de la SNCF
18: euh, à peu près deux heures de retard ça fait un an que j'habite à Bordeaux que je prends le train assez régulièrement et qu'il y a toujours des soucis c'est vrai que la SNCF n'est pas forcément toujours très réactive, il faudrait aussi qu'ils qu pensent à améliorer le, le réseau à essayer de, de prendre en charge les incidents comme, comme ça et, et à, oui, proposer peut-être des démoagements un peu différents on a vu
8: les contrôleurs et eux n'étaient pas au courant ils nous ont dit qu'il n'y avait aucun souci à l'arrivée. Et euh, à une heure avant d'arriver ici, ils nous ont annoncé euh, comme quoi le train avait une, une heure et demie de retard. Que, Aucune euh... information.
5: Propos recueillis par Dario Divial pour RTL.
2: Pour ces vacances, vous avez peut-être choisi la fraîcheur du bord de Manche. Par exemple, RTL vous emmène toute la semaine dans le Cotentin. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Et on
5: s'arrête aujourd'hui à la cité de la mer de Cherbourg. Une visite au cœur de l'ancienne gare maritime qui fête ce week-end ses 90 ans. Gauthier de Lombugard a parcouru les allées de l'exposition sur le Titanic et a pu mettre les pieds dans le sous-marin nucléaire,
21: le redoutable.
33: Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter Voilà, Je suis Michel Rougier, le directeur général de la Cité de la Mer et je vous souhaite la bienvenue. Nous, nous sommes face au premier sous-marin nucléaire lanceur d'engin français. 8000 tonnes, 128 mètres de long, un beau bébé. Tout l'intérêt du parcours, c'est que vous avez un audio guide et qu'en 35 minutes, vous traversez tout le sous-marin et tous ses espaces principaux avec le commandant de bord, le pacha, qui vous explique la vie à bord. Sur
15: la gauche, c'est le carré. C'est un lieu convivial par excellence où tous les officiers peuvent détendre pour compenser le stress des patrouilles la séparation d'avec leur famille et aussi la promiscuité car il n'y a pas à bord d'endroit pour s'isoler
34: pourquoi
33: vous avez choisi de venir à la
15: cité de la mer euh, le titanic
33: la mise en ambiance comme si on rentrait euh, dans le bateau quelque part mise en ambiance lumineuse sonore euh...
16: Le Titanic repose par plus de 3800 mètres
33: de fond. On a aussi, euh, tous les deux ans, un partenariat avec RMS Titanic qui nous euh, prête un certain nombre d'objets originaux. Euh, un morceau euh, du lustre du grand escalier, des carafes qui étaient utilisées dans les restaurants. Qu'est-ce que vous pensez de cette exposition -là
27: euh, Fabuleux. C'est une légende. Tout le monde euh, se dit oh, « j'avais peut-être sûrement un, un ancêtre là-dedans
33: ». Merci beaucoup. Merci voilà. pour la ben, visite. De rien.
12: Au revoir.
2: Voilà, 7 jours, cet reportage signé Gauthier Delon-Bugard pour RTL qu'on va retrouver évidemment demain dans le Cotentin. Un épisode à réécouter sur RTL.fr et sur l'application RTL.
5: Soyez prudents si vous vous rendez ce week-end sur le littoral aquitain. La baignade est fortement déconseillée par la préfecture de la région en raison d'un nouveau risque maximal de formation de baïnes. Ces courants qui peuvent emmener les baigneurs vers le large et provoquer des noyades.
2: Ouais, soyez très prudents. Dans un instant, on va parler d'Éric Dupont moretti On va aussi parler football avec l'équipe de France... Qui qui va disputer son deuxième match en Coupe du Monde féminine. Les Bleus qui affrontent le Brésil ce midi. À tout de suite.
1: RTL RTL Matin,
2: Alexandre de Saint-Aignan. Avec Charles Ducrot pour la suite du journal de 9h, le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, sera bien jugé pour prise illégale d'intérêt.
5: Le garde des Sceaux est soupçonné d'avoir profité de sa position de ministre pour régler ses comptes avec des magistrats avec lesquels il s'est confronté lorsqu'il était encore avocat. Éric Dupont-Moretti déclare se rendre confiant au procès, un procès qui aura finalement bien lieu, Cindy Hubert. Le ministre de la Justice a pu penser un temps. Y
14: oui, ces avocats misaient pourtant beaucoup sur des pourvois qu'ils avaient défendus. huit pourvois en cassation, en l'occurrence, pour retarder l'échéance. Ils pointaient du doigt notamment un certain nombre d'erreurs pendant l'enquête. Mais surprise, la Cour de cassation valide quasiment toute la copie, à une exception près, une perquisition pas tout à fait réglementaire place Vendôme. La justice a décidé tout simplement d'écarter les documents saisis. Aujourd'hui donc, plus rien ne s'oppose à un procès, il n'y a plus aucun recours possible.
5: Et l'audience qui s'annonce sera inédite dans l'histoire de la Ve République
14: oui, un garde des Sceaux en exercice jugé devant la Cour de justice de la République, c'est du jamais vu. Éric dupont moretti réduit au rang d'accusé. Un procureur général qui va devoir porter l'accusation contre son propre ministre. L'image fait déjà frémir dans la magistrature. Et si rien n'oblige le garde des Sceaux à démissionner, aux yeux des magistrats, cette situation intenable affaiblit déjà toute l'institution judiciaire.
5: Les explications de Cindy Hubert du service police-justice d'RTL.
14: Coupe du Monde féminine de football
1: sur RTL.
2: L'équipe de France qui s'apprête à disputer son deuxième match en Coupe du Monde féminine de football.
5: Coup d'envoi pour nos bleus à midi face au Brésil. Un match à suivre sur France 2 et en fil rouge sur RTL à partir donc de midi. Les joueuses d'Hervé Renard vont tenter de se relancer après une entrée en compétition sans éclat dimanche dernier face à la Jamaïque. Clément Gauvin.
11: Effectivement, la pression est déjà très élevée sur les épaules des tricolores. Car l'équipe de France Féminine doit absolument se relancer dans la compétition après un match nul décevant face à la Jamaïque. Une rencontre face au Brésil, un adversaire prestigieux et sur le papier plus compliqué à négocier pour Hervé
12: Renard. Le Brésil, c'est un, un énorme pays de football avec une équipe qui, ces dernières années, progresse énormément et réussit à obtenir de de très très bons résultats. Pour s'imposer ou du moins ne pas perdre,
11: les Bleus vont devoir lâcher les chevaux. Comme l'explique Sakina Karchawi, défenseur des tricolores.
13: On, on sait qu'on a les qualités pour, euh, pour mettre en place notre jeu, tout simplement. Et euh, Il voilà, faut, faut savoir être libéré.
11: Une victoire française relancerait totalement les joueurs d'Hervé Renard dans ce groupe F, composé aussi de la Jamaïque et du Panama. Une défaite anéantirait presque totalement les espoirs français d'une qualification au huitième de finale.
5: Clément Gauvin pour RTL. L'avant-dernière étape du Tour de France des femmes s'élancera à 16h25 cet après-midi et la course promet d'être intense. Départ de lanne pardon, direction le mythique col du Tour Malais. 17 km d'ascension au programme avant l'arrivée au sommet. La coureuse belge Lotte Kopecky conserve son maillot jaune avec une avance de 43 secondes au classement général. Enfin, en tennis, le coup d'éclat du Français Arthur Fils Arthur hier au tournoi de Hambourg joueur de 19 ans, a battu sèchement le quatrième mondial et finaliste à Roland-Garros, Casper Rude, 6-0 6-4, Arthur Fils impérial, en pleine forme, décroche sa place en demi-finale, il affrontera aujourd'hui Alexander Zverev
2: Et vous retrouvez évidemment tout le programme complet sportif de ce week-end sur RTL.fr, merci beaucoup Charles Ducrot, les courses, c'est à anguin cet après-midi, parieur. Notez les pronostics d'Alexandre de Kopman, il vous conseille de miser sur le 16, le 13... Le 2, le 7, le 5, le 12, le 8 et l'Outsider de RTL, c'est le 5 iron e de Janeiro.
1: Attachez vos ceintures avec la prévention routière.
2: Et oui, prudence et patience. Si vous nous écoutez dans la voiture ce matin, journée classée rouge dans le sens des départs. Bonjour Christophe Borou. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce matin, Christophe, votre conseil s'adresse, alors non pas aux conducteurs, mais plutôt aux passagers. C'est vrai que pendant les longs trajets, on a envie de se mettre à l'aise. Et il y a certains gestes qui sont à éviter. D'abord, les pieds sur le tableau de bord. Il y a un chiffre qui peut faire réfléchir. Ce chiffre, c'est 300 oui, 300 comme 300
35: km h Alors figurez-vous que c'est la vitesse à laquelle se déploie un airbag situé à l'avant dans le tableau de bord. Et en cas de choc, ce coussin d'air va venir se déployer. Le temps d'un claquement de doigts en quelques millisecondes à peine. Et là, gros danger pour le passager. Explication en voiture avec à mes côtés Christophe Ramon de la prévention routière.
31: Un airbag peut s'enclencher à des 15-20 km h et va projeter les jambes en arrière, ce qui est particulièrement dangereux, avec des fractures, voire même des, des blessures à la tête du passager.
35: Et alors, est-ce qu'on évite aussi, parce qu'on en voit euh, beaucoup, mais on est vraiment tenté aussi de le faire, comme souvent il fait chaud, de mettre le
31: bras à l'extérieur de la voiture Déjà, si on est au volant, on n'a plus qu'une main sur le volant, ce qui est particulièrement dangereux en cas de problème. Si jamais il y a le moindre incident, bah, le bras est à l'extérieur, euh, pas protégé. Il suffit d'une collision avec une moto ou une autre voiture pour perdre son bras Donc euh, vraiment il faut garder son bras à l'intérieur
35: Alors pour résumer, toutes ces attitudes ne sont pas interdites Bien sûr, mais fortement déconseillées Avec de gros risques à la clé Si vous êtes fatigué par exemple Et que vous avez envie eh d'étendre vos jambes La meilleure solution reste de faire une pause On le rappelle, une pause
2: c'est toutes les deux heures voilà, bon courage si vous nous écoutez dans la voiture euh, ce matin. On a été euh, ravis de passer cette matinée euh, avec vous. Si vous venez de vous réveiller, vous avez raté plein de choses. Hein. Désolé de vous le dire, vous avez raté euh, les conseils de, de Jean-Sébastien. On nous a emmené ce matin euh, dans le Jura, en Floride, en Charente-Maritime. Un merveilleux restaurant en Norvège aussi, un restaurant oui. bulle comme ça sur l'eau. Et c'est euh... au Danemark. C'était au Danemark pardon, oui. j'ai pensé à Fjord voilà, c'était pas très loin mais bon, il y avait effectivement les bons plans de, de Corentin aussi qui nous a parlé d'une guitare en champignon, là je me trompe pas. Hein. Oui, exactement. Une guitare électrique ouais. en champignon, très bon plan. Bon et puis Valérie vous a fait écouter aussi plein de bonnes musiques.
3: Oui, j'ai essayé en tout cas. Il y avait ça, On qui goes to Hollywood. Mmh. Relax. Ah, bon, <rire> Et puis surtout, il y avait Eagles, parce qu'on, oui. voilà, c'était pour parler de la mort de Randy Messner cette semaine. Il a d'ailleurs participé à cet album, Hotel California.
2: la bonne musique comme ça tous les matins sur, sur RTL le prochain rendez-vous avec l'actualité ce sera tout à l'heure à 10h, soyez là demain matin, on aura un super cadeau à vous offrir, accrochez-vous ce sera un séjour pour 4 personnes au Futuroscope pour découvrir redécouvrir toutes les attractions en famille séjour à gagner donc demain matin 2 adultes, 2 enfants avec 2 journées au parc du Futuroscope une nuit en hôtel 3 étoiles et oui on vous met bien évidemment, on va vous gâter soyez bien là demain dès 6h d'ici là, c'est Jérôme Anthony qui s'occupe de vos oreilles, bonjour Jérôme
29: ah génial, je viens d'allumer ma radio J'entends Eagle, c'est une merveille ah bah oui. Après j'entends parler de guitare en champignon et de fjord Et là je me dis, est-ce qu'ils consultent <rire> On devrait peut-être Voilà hein.
23: c'est tout non, mais
29: Parfois hors contexte, comme ça on peut se poser des questions Quand même euh, d'importance, vous voyez ce que je veux dire
2: Bon vous avez prévu plein de choses pour cette matinée j'imagine
29: bah, Le meilleur évidemment hein, on, va, on va poursuivre en musique, je vous souhaite une très bonne journée On se retrouve demain matin Avec grand plaisir, oui bien ah bah, sûr Avec plaisir. Passez un bon samedi, salut Merci. les amis
2: Bonne journée sur RTL